0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição do álbum da Copa, o quinto com a Copa do Mundo em andamento, é, vamos para o quinto, fechamos hoje né, nessa quarta-feira, quinto dia de Copa do Mundo, eu sou Lucas Leozzi, estou aqui com Léo Fontenelle, que neste momento está com a câmera fechada, mas está aqui Tiago Minhoca, Vitor Vilar e Vitor Aguiar, e daqui a pouco a gente vai receber também o Maestro Cássio Zippoli para é, abrilhantar aqui o nosso programa a gente analisar esse quinto dia de Copa do Mundo Que a gente teve é o quarto dia É o quarto, quarto, quarto dia. dia Quarto,
2: quarto dia, outro quarto dia. dia
0: Hoje o é dia eu Teve quarto, a estreia,
3: então. talvez você não soubesse eu Teve um joguinho lá na estreia Aí depois três jogos, ontem quatro e agora mais quatro,
0: quatro Quarto dia de Copa do Mundo Quarto dia de é, Copa é do é Mundo É bem, você Dá tá no, no fuso ainda do... Eu já tô no quinto, que o quinto é do Brasil Eu já tô no quinto, já tô ansioso É assim, o no... é é
2: assim, que realmente é é importa, né?
0: Para Brasil e Sérvia, exatamente. Então, quarto dia de Copa do Mundo. E hoje a gente teve é, quatro jogos. Começamos com o, o Sonolento, às sete horas da manhã. Marrocos e Croácia, 0x0. Depois tivemos a Alemanha e Japão, uma Zebraça. Zebra da Keras, é o jogo que a gente vai tratar daqui a pouco aqui. O Japão vencendo a Alemanha por 2x1. Tivemos também Espanha 7, Costa Rica 0. A goleada aí da Espanha. E por fim, a Bélgica vencendo o Canadá por 1x0, num jogo, um jogo aí com muita coisa para gente falar, um Canadá surpreendente, jogando muita bola, pudendo, tendo a chance aí de marcar seu primeiro gol em Copa do Mundo, desperdiçando e saindo derrotado, daquelas derrotas que doem no futebol. Mas, Minhoca, vamos começar aqui a falar dessa Alemanha, né falar da, do jogo da Alemanha, que é é o jogo com maior. Na verdade, vamos ver. Eu queria colocar aqui, desculpa, a sequência de, de jogos, Sim. É, nossa tabelinha de jogos, né? tudo que a gente teve no dia de hoje. E a gente vai selecionar aqui qual foi o jogo destaque, é, o jogo para a gente puxar como principal jogo do dia de hoje. Eu já vou abrir, já é. falei ali, para mim, é, Alemanha e Japão, tivemos a goleada da, da Espanha. Bélgica e Canadá com, com contexto interessante também. Marrocos e Croácia a gente tira, porque realmente foi um, um jogo bem ruim. Mas eu coloco esse jogo Alemanha e Japão como grande destaque do dia. Uma zebra daquelas, é, como a gente viu em Arábia Saudita e Argentina. E eu queria ouvir vocês aí, o que é que vocês. Se vocês discordam, concordam, se realmente esse é o jogo para a gente dissecar primeiro, minhoca.
3: Vamos lá, primeiramente aqui, né, dando início. é... Claro, né, a gente teve quatro jogos e cada jogo tendo seu componente, um jogo chatíssimo, como você falou, o primeiro da manhã, sete da manhã, Marrocos e Croácia, acho até que Tunísia e Dinamarca conseguiram fazer algo pior, e olha que Croácia e Marrocos estão aí num patamar que dá para disputar bem aí para saber qual é o pior, depois teve uma grande surpresa, né, a virada do Japão sobre a Alemanha, aí na sequência a goleada da Espanha 7x0 para cima da Croácia, uma Croácia muito... Muito mal, assim, né? Uma Croácia muito frágil. E, para terminar, eu diria, um jogo também muito maluco. Então, assim, para mim, os dois cotados que era para entrar como o nome do jogo aí é Bélgica e Canadá, Japão e Alemanha. Mas eu acho que o Japão e a Alemanha, eu acho que muitos vão concordar, talvez tenha sido o jogo mais simbólico do dia, né? Por tudo que aconteceu no pré-jogo, antes ali, a Alemanha é, entrando em campo, fazendo ali a sua manifestação, a virada, como acontece todo o contexto e uma situação que a Alemanha pode, já no final de semana, é, dar o um tchau né, para a Copa. Né? Pode só cumprir tabela na última rodada. Então, para mim, o meu voto é para Japão e Alemanha, mas fazendo a ressalva que Bélgica e Canadá também teve o seu valor. E
0: para Guiá, concorda, Japão e Alemanha?
2: Concordo com basicamente tudo que Minhoca falou. Eu acho que assim, Marrocos e Croácia, um jogo, para mim, eu acho que ainda é o pior dessa Copa. Talvez até dê para é, colocar como jogo do dia, porque pelo menos deu a chance da galera dormir um pouquinho, porque o ritmo vai ser pesado durante o mês, então esse aí dá esse descanso. Mas Japão e Alemanha é realmente um jogo com muito significado para dentro, e, tanto dentro quanto fora do campo. Uma partida com dois tempos bem, bem diferentes, com o Japão conseguiu crescer bastante, buscar uma virada histórica, e mais uma grande zebra na Copa, então acho que sai como principal destaque por causa disso. Espanha-Costa Rica, a Espanha uma grande atuação, mas a Costa Rica não ofereceu resistência nenhuma, então é difícil colocar como um... Até mesmo para a gente ter uma, uma ideia de como foi essa atuação da Espanha é um pouco difícil, porque o comparativo técnico é muito baixo, mas Costa Rica que já parece ser uma forte candidata, a pior seleção dessa Copa, e quanto a Bélgica e Canadá, também foi um bom jogo, jogo animado, talvez falando de... ali dos 90 minutos... Esteja competindo bem perto com o Japão e a Alemanha, mas por todo o contexto, o Japão e a Alemanha realmente saem sai na frente. Para mim, também é o jogo do dia.
0: Vitor Vilar, vai configurar essa vitória logo de Japão e Alemanha, para não ter Sim, mais. Sim, vai ouvir né? mentira, Léo e Cássio, obviamente. Mentira, mas... mentira. Vitor
3: Vilar quer votar a Espanha. Tudo para ele agora não, é a Espanha. Se a Espanha ganhar tudo aí. Rapaz,
4: eu, de quatro em quatro anos, obviamente que eu sou mais Brasil, mas minha segunda seleção é a Espanha, né? Então, de 4 em 4 anos, eu me vejo doido, porque, tipo assim, é, para mim é, é muito importante o dia que a Espanha joga, é, por questão familiar mesmo, né, de, de família, enfim, de família espanhola, mas amanhã eu vou estar três vezes mais nervoso do que eu fiquei hoje, é, mas assim, apesar do, 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 do 7x0 ter me deixado muito feliz, mas muito feliz mesmo, é, Para mim o jogo foi, foi já Alemanha, porque, cara, assim como eu achei o jogo de ontem, né, o principal jogo foi a Argentina e a Arábia Saudita. Esse jogo foi o mais importante de hoje, porque inclusive foi muito parecido, né? Porque teve um pênalti que favoreceu uma, uma equipe, a equipe favorita logo no início do jogo. Foi muito parecido o roteiro dos dois jogos. É, e, e foi o jogo que me acordou, porque eu vou te falar, hoje eu, muito por conta de ontem, né? é, acordei cedo para ver a Argentina e a Arábia Saudita. Foi um jogo massa. Mas hoje foi uma tragédia esse Marrocos e Curaça. Para mim foi um dos piores jogos que eu já vi em minha vida, em Copas do Mundo. E aí depois me acordou. A Alemanha e Japão realmente me acordou para mim. Ainda ao jogo bem de que hoje. você
0: fez a ressalva aí de em Copas do Mundo. Dizer, em você Copas tem... do Mundo. Todo mundo aqui tem um históricozinho de muitos não, jogos piores do que esse aí, né?
4: Não, <risos> não, Aí, em Copas do Mundo, pelo amor de Deus. Hoje, <risos> não, não. É, realmente, é só em Copas do Mundo, tá? É isso. A Alemanha e, quer dizer, Japão e Alemanha foi o jogo de hoje. E digo mais, né, vai ficar aí para muito tempo durante alguns jogos surpreendentes dessa primeira fase. A gente vai falar bastante dele ainda na primeira fase, eu acho. É, daqui a alguns dias a gente vai falar, porra, a ah, depender do que a Alemanha, né? O futuro da Alemanha aí, a gente vai lembrar muito desse jogo ainda.
0: Léo, é, a gente já tem aí quatro votos para Japão e Alemanha. Obviamente eu queria saber se você concorda ou discorda e queria já te ouvir sobre o jogo. Como é que você viu essa. Essa, mais essa zebra, é, a segunda zebra seguida, aí, né, dois dias seguidos, primeiro a Argentina, depois a Alemanha, coincidentemente duas zebras que os brasileiros, nós brasileiros, ficamos é, daquelas que a gente gosta, né, que repercute bastante na rede social. Eu não conheço um alemão, mas eu estava sacando alemão. É,
5: boa noite, Lucas, boa noite todo mundo aí na live. É, também fico com o Japão e a Alemanha. Eu acho que, que pela virada, pela, pelo nível da zebra, é, eu acho que realmente foi o grande jogo de hoje. Eu acho que pela questão do campo também, as, as manifestações, as, a, a forma como a seleção alemã, a, a ministra, acho que a gente vai debater isso depois. Mas também eu, eu, eu acho que foi um jogo... Eu fiquei muito focado em, em Espanha e Costa Rica. Acho que era um resultado que não fugiu do esperado. Assim, a Costa Rica é bem frágil mesmo, como costuma vir. Mas eu... Eu queria ver muito como essa seleção da Espanha muito muito jovem, muito renovada. Acho que uma geração para a gente ver para as próximas Copas. Eu acho que é, um, é uma tendência de crescimento, é uma tendência de uma geração que dure muito. Uma, uma seleção bem jovem, é, apesar do Luiz Henrique ser bem contestado. Mas eu tinha curiosidade para ver essa seleção em Copa. E eu acho que ela fez o esperado, sem, sem grande susto. Então, é, foi uma vitória protocolar, mas por um placar elástico. E de uma seleção que eu tinha curiosidade mais de ver. É, Bélgica e Canadá eu acho que já deixaria num, num terceiro lugar aí nessa posição mas pela curiosidade, pela Espanha tão jovem na Copa
0: Maestro, é, você não estava quando a gente começou aqui, você entrou a gente já, já tinha começado, mas boa noite seja bem-vindo aqui a mais uma live desse álbum da Copa aqui do podcast 45 Minutos é, queria te ouvir sobre esse cardápio que a gente tem aí de jogos né? do, do jogo do dia e é, Queria que você já trouxesse aí tua visão é, de Japão e Alemanha. Ontem, aquele argentino e arábia saudita entrou lá na lista de, de grandes zebras. Acho que esse contexto é um pouco diferente, né, também.
1: Primeiramente, boa noite, Lucas, Tiago, Vítor e Léo. lá, meu Deus do céu, que eu estou feliz de estar vivo ainda, na verdade. Assim, uma surpresa aqui. Tanto tempo que tinha tem notícia. Que bom estar tá vendo meu amigo Vila novamente aqui.
4: É quando o cara sobe de
1: divisão, aparece,
4: né? Isso é, é importante, é importante. É o cara da U. Vou dizer que é isso, né? Mas não é, não é. é tá... Mas é também, vem colado, vem mas... colado, colado. Mas
1: enfim, boa noite para todo mundo, para a galera que está acompanhando a gente aqui. Pô, eu tava estava em entrar com todo mundo, só com o meu computador cansado aqui, tive que reiniciar, acontece. E, enfim, ainda bem que não deu para perder muito não. Pior teria sido se na hora que reiniciasse, aparecesse. 0% da né, atualização, que aí você começa, tem alguma atualização do Windows, mas nem foi o caso. É, sobre a, a escolha, está muito bem feita, de Japão e Alemanha, pelas duas situações, né, pelo, pelo posicionamento da Alemanha, que, que deixou o comitê organizador sem ação. Porque você vai fazer o quê? Vai dizer agora que não pode botar a mão na boca? Veja só, é, é, Aí, aí, eu, sinceramente, eu acho que se, a, se o comitê dissesse, é, não pode, eu acho que a galera parava a Copa, sinceramente, eu acho que, só, então beleza, tu então joga sozinho aí, porque assim, veja só, é, não, não pode abraçadeira, não pode bandeira, não pode falar, não pode nada, beleza, e a mão na boca, aí, aí, aí eu já tava até, quando teve esse lance, eu fiquei até imaginando, aí, supondo que tivesse o canalista do tipo, eu não pode botar a mão na boca, aí no jogo seguinte, bota a mão no olho, porra, Tá ó, também tá, 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 mesmo, bota no ouvido, bota, vai, vai fazendo qualquer símbolo que que demonstra qualquer tipo de, de, de restrição, então o que, o que a Alemanha fez ali na, no, no início da partida foi, foi excepcional, e sobre o jogo, é... veja só, todo mundo gosta para sua seleção, no caso da seleção todo mundo aqui é a mesma, tirando o que é Binacional aí, eu soube agora. Mas, né? mas tá bem demais. Brasil e Espanha, né? Eu queria ver se dá uma binacional. Eu sou Brasil e Costa Rica. Eu tenho dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade com a Espanha numa Copa do Mundo é bom demais. Mas enfim, falando sério. Pra você tosse pela sua seleção, Você é tosse por desempenhos de grandes jogadores. Acho que todo mundo queria que Messi brilhasse, mas ninguém quer. Eu pelo menos não quero ver Messi ser campeão do mundo, não sou dessa baboseira, não. Quero. Se ele for pra final do Brasil, quem perca no Brasil? Mas assim, mas que Messi faça uma grande Copa, que Cristiano Ronaldo faça uma grande Copa, que outros grandes jogadores façam uma grande Copa, como De Bruyne, que hoje não fez uma grande partida, mas que tivesse, que, que tivesse feito uma grande partida. É o que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver. Você não quer ver uma Copa do Mundo que tem o supra-sumo do futebol, de seleção, para ver uma Copa com jogos ruins. Você quer ver bons jogos. Mas, ao mesmo tempo, você quer ver. Que não seja coisa batida. Você quer ver surpresa, não seja surpresa que eu falei no começo. Você quer ver, você quer ver a, a superação de alguns países. E no caso do Japão, que disputou a Copa pela primeira vez em 98, é, é, um, é um tijolinho atrás do outro, né? E primeiro, ah, só só faz correr, ah, fisicamente é fraco, ah, não tem técnica. E ao mesmo tempo, a, a, desculpa, a, junta isso, você toma consciência disso. E você vai tentando buscar o nivelamento para que fisicamente seja próximo, para que a obediência tática seja próxima e para que, e que a, o nível técnico, aprendendo com profissionais de outras áreas, que você consiga melhorar. E nesse caso, nessas, nesses mais de 20 anos, o Japão vem, tanto é, tanto é que essa terceira Copa seguida que, que o Japão estreia vencendo, e em 98 o Japão foi, fez uma participação horrível. Então, a própria Coreia do Sul, é, enquanto a gente estava aqui no começo, eu tava, nem coloquei no justamente porque eu estava com problema das maiores goleadas da história, para saber qual foi o lugar desse 7x0. Né? Todo mundo sabe a maior goleada e tal, mas assim, o 7x0 está em que lugar? Aí a Coreia do Sul aparece duas vezes, parece levando de 9, aparece levando de 8. Aí, hoje você não olha a Coreia do Sul, ela entrando numa Copa para levar um placar desse tamanho. Hoje, hoje não, na verdade, outros países têm esse papel.
0: Não, total, de jeito nenhum, você, a Coreia do Sul hoje... A... Japão e Coreia do Sul assumiram outro, outro patamar na Copa
1: do Sul. Você não enxerga que a, que a Coreia do Sul e, e, joga a Copa dessa forma. E eu estou dizendo a Coreia do Sul por quê? Porque os, são os últimos dois jogos da Alemanha na Copa do Mundo. É, a Alemanha, na terceira rodada da fase grupos de 2018, perde 2 a 0 da Coreia e é eliminada na primeira fase como campeã do mundo. E na estreia, perde do Japão. Então, assim, é, é, é curio, um, 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 um país que teve uma transformação... Aquela de 14, uma preparação absurda que a Alemanha teve para chegar com aquela. Com que, com que a gente viu na Copa do Mundo 2014, mas depois foi travando os resultados e Coreia e, o e o Japão deixando a sua parcela. Então, esse jogo, ele já seria um jogo importante aqui. Se, se a Alemanha tivesse feito 1x0, um Dogan fez um gol de pênalti, como, como foi dito aqui, o mesmo roteiro, né? O, o cara vai lá, faz gol de pênalti, toma virada no segundo tempo. Foi tanto a Argentina quanto a Alemanha. Tivesse terminado 1x0 o Gundogan possivel... e os outros jogos tivessem acontecido da forma como aconteceram, possivelmente esse jogo continuaria favorito, não, não, não tanto quanto agora, pelo resultado, mas continuaria favorito a ser o jogo do dia pelo, pela, pelo time pousado da Alemanha, porque a imagem era muito forte, teria uma representatividade muito grande. E na hora que tem um resultado, um resultado tão surpreendente, numa Copa que, na, que, na, que no dia anterior já tinha tido um resultado tão, tão curioso, é você junto uma coisa a ou outra. Então, para mim. É, Alemanha, Alemanha e Alemanha e Japão é o Alemanha 1, Japão 2, é o, já, é o jogo, foi o jogo do dia, sim.
0: Minhoca, e é um jogo que é, as fotos do, do jogo estão aí, né? A Alemanha sai na frente com o um pênalti de Gundogan, depois toma a virada já na reta final da partida, mas a Alemanha teve muito volume, né? Teve muita é, muito a bola no, no primeiro tempo ali, oportunidade de. de e ampliado e matar o jogo, não fez, e aí veio a pancada no final com essa derrota é, que tem impactos grandes aí, né? Para a Alemanha de, pode ter impactos grandes para a Alemanha Sim. dentro dessa Copa do Mundo. Né?
3: É, eu até cheguei a twittar dizendo que era um pouco diferente da assim, mesmo o Vila já tendo dito, né? E o Cássio também mencionou. É um contexto parecido, né? Abrir o placar com o pênalti, depois de uma virada de uma seleção que pouca gente imaginava. Que pudesse até mesmo empatar e acabou vencendo o jogo. Mas eu acho que a Alemanha foi um pouco diferente da Argentina. Eu acho que a Argentina jogou mal contra a Arábia Saudita. A Argentina mereceu aquela virada. Eu senti que a Alemanha ela relaxou durante esse jogo. Porque até mesmo a Argentina, né? Do, do jogo de ontem. De ontem, aliás, né? Porque parece que o jogo, o jogo de hoje foi, foi ontem. Mas no, jo, no jogo de ontem a Argentina. É, em um determinado momento, ela não estava, mesmo no primeiro tempo, com muitos anos de impedimento, a gente não estava massacrando a Arábia Saudita. Eu senti hoje no jogo da Alemanha que a, a Alemanha estava massacrando. E curiosamente, eu cheguei a falar que eu acho que a grande. A, eu acho que o jogador que exemplifica melhor essa virada do Japão, né? Ou essa mudança de panorama do jogo do Japão, muito goleiro, o goleiro Gonda, né? Porque ele começa, assim, cometendo algumas falhas, o pênalti é muito bizarro que ele comete, que ele que tropeça, e depois ele derruba o jogador. Teve um lance que foi um chute no meio do gol, que até foi o gol anulado pelo Havertz, é, aliás, o gol anulado do Havertz, que ele, um chute no meio do gol, que ele espalma a bola, e aí acaba gerando um rebote. No segundo tempo, ele se atrapalha numa saída de bola também, que quase a Alemanha aproveita. E eu falei, caramba, cara, o goleiro tá muito nervoso, assim, vai acabar comprometendo. E aí eu acho que vem a grande mudança ali, que é, eu acho que cada treinador, né, o treinador do Japão e o treinador da Alemanha foi para mim determinante para esse momento, porque a Alemanha com as trocas piorou mais ainda ou seja, decaiu mais ainda acho que foi um grande erro tirar o Kimmich e o outro que agora tá me fugindo o nome o... foi o, Gudogan, o Muziala, né? que na... saiu, né?
2: São... São Muziala e Gudogan. eu acho que os dois é. foram erros
3: pois é, que eu, eu acho que foi o erro mais grosseiro assim, do Flick porque o time tava controlando perdeu o controle do jogo e, ao mesmo tempo, o Japão, com as trocas, fez só crescer de rendimento. Né? Quando você via já o cenário daquele gol, né, do primeiro gol, ele quase saiu minutos antes. Uma jogada que foi um chute em que o Noé espalma e o jogador já tinha é, pe pegado o rebote e perdido uma chance inacreditável. Na segunda, um roteiro muito parecido. O Noé acaba espalmando para frente e aí o... O pronúncio eu não vou saber falar, mas o camisa 8 da, da, do Japão acaba fazendo o um gol do empate ali. E naquele cenário, aí se imaginava que, não, agora a Alemanha deve acordar, né, deve tentar imprimir. E aí veio o Japão com uma jogada, acho que até o zagueiro que é o Camisa 23 aí, que agora tá me fugindo o nome, foi muito, cara, foi muito inocente nessa jogada, acreditando que o, o japonês não pudesse finalizar. E, claro, não podemos esquecer que Noia também colaborou muito, né. A lá Felipe Alves se contorcendo ali de um jeito que não é, né, não é, não é gesto de goleiro isso aí, pô. Isso aí eu faço, entendeu? e aí acabou tomando a virada, a pressão no final foi muito mais na base do desespero do que propriamente na organização, embora, e aí queira ou não, né, o Gonda no final foi peça determinante. Acho que teve uma sequência ali que foi de quatro defesas na mesma jogada, que foi impressionante. Então, eu acho que o mérito vai muito aí pela maneira como cada treinador fez piorar uma seleção e fez melhorar a outra.
2: Só para acrescentar uma coisinha em cima do que tu comentou, eu acho que um ponto também que eu acho que deixou muito claro dessa Alemanha É que é um time que não sabe defender Desde o primeiro tempo a Alemanha já tinha mostrado alguns problemas na defesa É claro que com, Quando o time perdeu o controle do jogo Isso ficou muito mais acentuado Isso ficou muito mais exposto Mas os problemas da defesa da Alemanha parecem ser uma coisa Que vão além das mudanças São uma coisa que vão além dessa, Dessas alterações, dessa perda do controle É uma defesa ruim, é uma defesa frágil E que no próximo jogo, enfrentando uma Espanha Que a gente viu que tem uma Possibilidade muito boa de ficar segurando o jogo, esperando abrir um espaço, deve ser muito complicado para a Alemanha também, como, como tentar se segurar nesse jogo, e aí tudo pode ir para baixo para eles. Deixa aí, eu falar de, uma. De...
4: Fala. fala, Vila, Não, fala. Umas uma coisas aqui, né, comentando, é, reforçando algumas coisas que foram ditas aí. De fato, eu acho que esse jogo, ele, o roteiro lembrou muito o jogo da Argentina, é, porque saiu um pênalti logo no início que favoreceu a equipe mais forte, né, a favorita. Um pênalti no caso da Argentina até duvidoso, nesse caso, um pênalti muito claro no caso do Gonda, como vocês já falaram. É, e de fato a Alemanha, eu acho que ela relaxou no segundo tempo e ali num espaço de tempo, né, em que o Japão foi melhor, ele fez dois gols. É, mas a Alemanha realmente entupiu o Japão, cara. É bom lembrar que quando os gols do Japão saíram, o primeiro gol do Japão saiu, é, o Gonda, que era o goleiro, tinha acabado de fazer umas três defesas sequência em uma sequência é, em jogada do Gnabry é, no ataque. Né? Ele tinha acabado de fazer essa jogada quando quase saiu o segundo gol da Alemanha. Né? É, foram, foi uma jogada em que a Alemanha chegou a finalizar cinco vezes, eu acho. Algumas foram bloqueadas e outra, em três defesas o Gunda fez. Né? É, mas assim, a Alemanha no jogo inteiro teve um volume muito maior, só que não conseguiu finalizar. Eu acho que isso, em parte, diz um pouco do problema maior da Alemanha hoje que lembra um pouco o problema da Espanha, que muita gente reclama, inclusive, é, que é a falta de um jogador mais finalizador. É, inclusive o Flick nessa, nessa, nessa Copa do Mundo está levando um só centroavante, que é o Foucru, ele perdeu o Werner como centroavante, está né? é, lesionado. E se você for observar o time da Alemanha que entrou em campo hoje, ele tem muitos jogadores de articulação, muitos jogadores ali que carregam bem, que fazem boas trocas de passe. Mas não tem aquele cara finalizador. Quem comandou o ataque hoje da Alemanha foi o Kai Havertz, que no Chelsea, por exemplo, ele joga mais de meia do que necessariamente atacante. Ele não comanda o ataque como ele jogou na Alemanha hoje. E, e a Alemanha concentrou de muita gente ali no meio campo. Tinha o Gundogan e o Kimmich atrás, né, fazendo aquela circulada de bola, é, que inclusive quando eles saíram, de fato, a Alemanha perdeu muito isso aí, esse controle de bola. E eram cinco jogadores empulhando ali o Japão na frente só que nenhum com uma grande capacidade de finalização. Gnabry, que até é o jogador mais finalizador, finalizou muito pouco nesse jogo de hoje. Kai Havertz não tem essa condição, Mila é um jogador muito inteligente, faz muito gol, mas não fez uma boa partida. Então o problema é que a Alemanha vai ter que enfrentar agora essa geração que, é, que também não tem um grande finalizador, não tem um grande atacante quanto tinha em algumas Copas passadas. E uma outra coisa também, né, complementando o que Cássio Zirco falou, é, o Japão não é novidade. O Japão é diferente, por exemplo, da Arábia Saudita, que ganhou da, da Argentina. A Arábia Saudita foi uma grande surpresa ganhar né, da Argentina, porque a Arábia Saudita é, um, para mim, um dos times mais fracos dessa Copa do Mundo, inclusive um time que Vitor. não tem experiência internacional. Diga. Dado, só para
1: acrescentar, para você seguir aí, enquanto a, a, o Japão vem vencendo nas suas estreias, vem sendo uma figura mais recorrente, o caso da Arábia Saudita foi apenas a quarta vitória da história da Arábia Saudita tem duas vitórias em 94, quando até passou de fase, né? é, venceu dois jogos na primeira fase, chegou nas oitavas e foi eliminado, e uma vitória na última rodada já é eliminado é, sobre o Egito na, na Copa de 18. Então, assim, é um, é, um, é, um, é um país que se tivesse vencido qualquer jogo na Copa do Mundo, a festa seria gigantesca é, em Riad. Quanto mais na Argentina, invicta há três anos, comece e comece fazendo gol
4: abrindo o Acá. Pois é, e, e o Japão, né, você falou de cada bloquinho que o Japão vem colocando. Na última Copa do Mundo, o Japão é, ganhou na primeira fase da Colômbia, se não me engano, e, não, e na oitava de final fez um jogo duríssimo contra a Bélgica, que depois eliminou o Brasil, e a Bélgica quase foi eliminada pelo Japão, vamos lembrar. E dentro desses bloquinhos que o Japão vem colocando ao longo da, da história aí do futebol, é a participação de jogadores japoneses em ligas europeias, inclusive desse time do Japão que jogou hoje, que entrou em campo contra a Alemanha, Cinco jogadores atuam na própria Alemanha. É um exemplo de como o Japão tem internacionalizado mais o futebol. Os dois que jogaram, é, que entraram inclusive no segundo tempo e marcaram, o Doan e o Asano, é, eles jogam né? também na Alemanha, também jogam jogadores da Alemanha. Ou seja, a, a, o Japão chegou a ter sete jogadores que atuam na própria Alemanha, não é uma coincidência. Fora o Tomiasso, fora o Minamino, que jogam em grandes ligas também. Da, da Europa. Então o Japão vem crescendo, não há nenhuma novidade, nenhuma surpresa agora. Ainda assim, causa um choque, tanto pelo roteiro do jogo, que para mim a Alemanha foi, entupiu o Japão no primeiro tempo, sobretudo, é, como a gente vê a Alemanha perdendo uma estreia pela segunda Copa seguida. É bom lembrar que em 2018 perdeu para o México e causou esse mesmo choque que a gente está tendo agora. A Alemanha depois foi eliminada, muito por conta dessa derrota para o México e agora tá correndo esse risco de novo.
0: É isso, é isso que eu quero trazer aqui, é esse drama que a Alemanha passa a viver. É, a Alemanha, a Espanha, que é do mesmo grupo, venceu por 7x0, a, a frágil Costa Rica, que é quem enfrenta o Japão agora no domingo. É. E a Alemanha pega a Espanha. Então, se a gente tiver o resultado natural, que é o Japão vencendo a Costa Rica, se a Alemanha não vence a Espanha, a Alemanha está fora.
2: É isso, Milka?
3: É Não matematicamente, né? É bom lembrar, porque se der um empate... É porque assim, vamos lá. Vamos considerar que o Japão vence. O Japão vai, vai a seis pontos. Se a Alemanha empatar com a Sim, Espanha, fica quatro. E aí a Alemanha vai enfrentar a Costa Rica para tentar repetir uma goleada tal qual fez a Espanha. Porque aí esse duelo Espanha torcer é torcer
0: por uma derrota da Espanha, ainda mais.
3: É, porque assim a Espanha teria a Espanha, a Espanha teria que per perder, não, né? Teria que ganhar do Japão, que é a favorita. Só que o Japão já teria seis pontos, né? Que aí, obviamente, é essa a tendência. Então, por isso que eu entendo o que você falou. A vitória realmente é o que resolve, né? Mas se por acaso o Japão empatar, que é muito difícil imaginar que vai empatar com a Costa Rica, aí a Alemanha pode ser até que o empate resolva. Então, assim, é tudo ou nada. Esse final de semana a gente pode estar perdendo uma das favoritas que já tinha só esse... só
1: sobre o jogo. É... Japão e Costa Rica vai ser antes, tá? Alemanha e Espanha é um jogo de 4 da tarde. Então, assim, quando... tá falando de cenário agora, mas na verdade, quando começar a Alemanha e a Espanha, é, já vai se saber, saber né? precisamente o, o que é que pode acontecer com a Alemanha em caso de tropeço no jogo.
2: É. E o cenário de eliminação matemática, no caso, é se o Japão pontuar, seja empate ou seja vitória, sobre a Costa Rica, e a Alemanha é perder para a perder pra, pra Espanha. É. O jogo do Japão é, é. logo das 7 da manhã, o da Espanha e da Alemanha, como o Cássio falou, 4 da tarde.
1: E, e, e na questão de ir para o saldo, porra, <risos> a gente não pode tratar é, um, um 7x0 como algo alcançável, não, tá? Assim, é, se a Alemanha precisar superar no saldo a Espanha, tipo, a gente está considerando que o Japão vence e a disputa ficaria com a Espanha, né? Para a Espanha. Foi tipo, empate é para a Espanha perder do Japão e a Alemanha vencer. Porra, é, ela teria que fazer certo, porque. Porque. Não, não, não tem, 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 ela teria que fazer oito, porque ela perdeu um gol e a, e a, e a Alemanha perderia. A, a, a Espanha perderia por um gol da, do Japão, beleza. A Alemanha fazendo oito gols na Costa Rica, aí, aí, você, porque, aí você fala assim, pô, a Costa Rica acabou de tomar 7, beleza. Mas a maior goleada da história da Alemanha é o 8x0 na Arábia Saudita. E, por exemplo, é, depois daquele 8x0, a Alemanha não tem um 7x0. A gente a, 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 venceu, foi até na estreia da Copa 2002, três gols de close então assim, só nesse cenário o que, que, que o Lucas entendeu é o seguinte se o Japão vence, nesse cenário o Japão vence, termina empatado ali é, é virtual a eliminação, beleza não está eliminado, pode acontecer o um negócio, pode acontecer na última rodada só que pra, na última rodada a Alemanha teria que fazer a maior goleada da sua história na Copa do Mundo para passar de fase né? além das... da a maior a maior da história da Alemanha que é junto com o Brasil, o país que tem mais jogos na Copa do Mundo Se tem mais de seis jogos e nunca conseguiu um resultado que ele teria que conseguir <risos> Para passar por além, então, além então E além que o Japão né?
2: aplique uma goleada histórica na Espanha, né? o que é mais improvável ainda.
1: É,
5: é, não, então e, eu, e a, eu botei assim, um golzinho, sim. a Espanha perdeu por um gol. Que assim, aí...
0: um é o placar 1 a 0, exatamente. É, tá
5: e uma, coisa, uma coisa é você ir fazendo, assim, como a Espanha construiu o resultado hoje o um jogo de primeira fase, outra coisa é você entrar em campo, oh, eu preciso fazer sete, eu preciso fazer. É. É, uma, é uma pressão de jogo que muda completamente o contexto da partida.
0: Exatamente, exatamente. É, né? E é. aí, é... Falando em contexto da partida, a gente estamos aqui na quarta live, quarto dia de Copa do Mundo, quarto quarto álbum da Copa e é, temos como assunto recorrente, né, essa questão aí dos dessa marca que está marca negativa que está ficando na na Copa do Mundo do Catar, que é essa intolerância e é a marca na verdade não da Copa do Mundo e sim do país, da cultura e hoje a gente teve esse protesto dos jogadores da Alemanha, que já foi citado aqui por Cássio Vila. É... Alemanha, que era um dos times que é, pretendia entrar em campo com essa braçadeira que a gente vê aqui é, no braço da ministra, é, na tribuna de honra, uma atitude até forte dela de usar essa braçadeira, que foi proibida, os jogadores foram proibidos de utilizar no, durante a Copa, você vê até o juiz aqui indo checar, nunca vi isso, indo checar a braçadeira de nós para ver se estava tudo certo para começar o jogo, ou não, faz parte do checklist da arbitragem agora, essa checagem da braçadeira de capitão. Os jogadores decidiram não entrar com ela, né? não só os da Alemanha, como de outras seleções também, porque seriam punidos com cartão amarelo, mas a Alemanha mandou o seu recado para o mundo. Né? Fez o seu protesto, a ministra na tribuna de honra também fez o seu protesto, utilizando a braçadeira. Então, uma imagem muito marcante da Copa, mais uma vez nessa linha aí, que vem se arrastando aí desde o início da Copa, né, Vilão?
4: Pois é, eu, inclusive, acho, é... uma coisa, assim, que eu queria até colocar aqui a rota, que é o seguinte, eu entraria, cara, eu acho que eu entraria com a abraçadeira, mesmo com o risco de tomar cartão amarelo, porque eu queria ver até que ponto a FIFA ia para poder evitar isso, assim. Eu acho que às vezes você tem que expor, sabe, do tipo a imagem de um jogador recebendo um cartão amarelo simplesmente por tipo, entrar com a abraçadeira, é, que não agrada a determinado país ou a determinado governo, seria muito forte para a história da Copa do Mundo. Seria, acaso, mais que entrariam para a história da Copa e de uma maneira negativa, né? Mas também é um ato de meio que até de resistência, de protesto, de receber um cartão amarelo por você não ter feito absolutamente nada. É, para mim, seria muito muito forte eu entraria. Assim, eu eu até, de repente, se eu fosse presidente da, da Federação Alemã, eu deixaria meu atleta entrar e tomar o cartão amarelo, no caso de Noia, por exemplo, o cartão amarelo com um goleiro é até menos prejudicial, eu acho, assim né? é, é, é diferente de um zagueiro ou de um volante, é mais difícil um goleiro tomar um cartão amarelo, então eu, eu, fazer essa, eu faria essa provocação, agora eu achei muito legal o protesto, inclusive não, não sei se vocês é, ficaram sabendo, mas assim, não foi exibido na transmissão oficial, só que, no canal interno né, da, da FIFA, um das, do, das câmeras que a FIFA disponibiliza para as TVs, acabou passando essa imagem da, do protesto. Inclusive, o próprio Neuer é, me parece que ter escondido a braçadeira atrás ali do Rudiger foi proposital, né, ter escondido a braçadeira e ter feito o uh, uh, um sinal do, do silêncio. Boca. E aí eu quero ver até que ponto a FIFA vai chegar, porque se você não puder realmente colocar, tapar a sua boca, né, num, 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 num caso como esse aí é, <risos> realmente eu não sei mais o que, é que a FIFA vai fazer porque eu acho que é um protesto dentro do que cabe um jogador tá perfeito é, enfim mas eu também achei muito legal a, a ministra né? não sei o nome dela infelizmente mas a ministra da, do interior da Alemanha mas nem se pois é levado inclusive é, Leo, ao tribunal de honra né porque ela, como uma chefe de estado, um representante do estado alemão, está na tribuna de honra, se não me engano, ali atrás da foto principal. É, eu não sei quem são também, para falar a verdade, mas você tem ali inclusive coincidência, né? Uma pessoa, provavelmente um representante do Japão e ao lado Isso. dele um representante do Catar. Então, é, achei, muito, achei bacana o ato dela, mas eu, volto a dizer, se eu fosse da Federação Alemã, autorizaria meu jogador a entrar e que acontecesse, o que acontecesse, a FIFA podia dar cartão amarelo, podia espermear e seguir em frente.
0: Uma bela imagem, né, Léo? Assim, é, infelizmente é um tema que a gente tem que tratar, estamos em 2022 é um tema que a gente está é um tema que está marcando a Copa do Mundo, mas é, essas respostas que estão sendo dadas são são também para marcar,
5: né? É, assim, sem dúvida a imagem hoje da da ministra hoje foi e principalmente assim essa imagem que apareceu ela só ela isolada. Ela, quando ela é colocada de forma ampliada aí nesse contexto, dentro da tribuna de honra, com autoridades catares, e isso tem um significado enorme. Eu concordo com o Vilar, assim, eu, eu como jogador teria entrado, porque eu acho que ampliaria essa reflexão, eu acho que a gente já teve o caso da bandeira de Pernambuco, e acho que tantos outros casos que, que não chegaram ao conhecimento do, do grande público, que foram... É, com ações pontuais ou com ações com pessoas que não são da mídia ou que não são jogadores. A gente não, acho que a gente não consegue ter essa dimensão ainda. É, inclusive, tem um, eu não sei, ele, ele é um, um verificado, ele é Qatar e ele sempre está comentando no Twitter está aparecendo aqueles tweets relacionados à Copa, e ele está fazendo muito comentário nesse sentido, defendendo que, que se respeite as tradições do país. É, e hoje ele fez um comentário logo após essa foto, falando, fazendo. É, é, falando sobre a derrota da Alemanha, se tivessem preocupa menos preocupados em protestar e mais preocupados em jogar futebol, não tinham perdido a partida. Então, assim, é, tem essas figuras aí é, ridículas, assim,
0: babacas,
5: babacas assim, que, que que tratam isso como como se houvesse uma necessidade de, de um respeito a uma coisa que que vai acima do, do, do local, né, que é uma coisa humanitária. E eu acho que foi válido o protesto, foi válido a, 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 a ministra, como como ali um representante do Estado alemão, né? Fazer esse protesto em forma oficial, assim, com todas as suas garantias, todas as suas prerrogativas. É, é, é muito importante ela ter feito isso, acho como representante do Estado alemão. Eu acho que isso foi um recado importante. Eu acho que outras seleções deviam encontrar suas maneiras de, de também se posicionarem contra, contra todas essas essas restrições aí que estão sendo impostas aí no Catar.
0: A gente tem um superchat aí, queria que plugasse na tela. E Alexandre Manuel, está sempre por aqui também. Boa noite, pessoal. Seria genial se na final da Copa o capitão que receber a taça levantar a camisa e por baixo ter uma segunda camisa com um arco-íris com uma frase embaixo, o amor sempre vence. Seria realmente é, espetacular, fantástico. Qualquer, tipo, qualquer manifestação que a seleção campeã venha a fazer, Vai ser uma coisa espetacular. Enfim, não podemos esperar isso de todas, de todos os jogadores. Não
4: podemos esperar isso nem do
0: Brasil, né? Exatamente, exatamente. Sobretudo da seleção brasileira. Exatamente. É, mas fica a expectativa, né? Fica a expectativa, realmente seria...
3: É, eu acho que seria muito simbólico, né? Porque, ou foi aquela Olimpíada que foi na Alemanha, que... Me -se a memória é complicada.
6: Berlim, ah, Berlim, Berlim, Berlim. De Perlin, né?
3: Isso, exatamente. Aquilo ali é simbólico demais, cara. Tá na história, entendeu? E é aquela coisa, por mais que ele fosse um não vencedor, fosse um não medalhista, entendeu? Como alguns relatam, né? Ah, se preocupou muito mais em fazer o protesto do que jogar futebol. Cara, o Hamilton, toda corrida de Fórmula 1, Fazia a manifestação dele e é. nem por isso deixou de ser campeão, entendeu? E como então, se fosse vezes, algo menor quer...
5: que o futebol, né? Como se fosse algo. É, as, o as pessoas, pessoas querem relacionar o
3: resultado né? em campo com um manifesto. Na verdade, as pessoas se aproveitam de um resultado negativo daquilo que alguém fez para tentar desmerecer a causa que aquela pessoa defende, né? O que aquele grupo defende. Então, eu acho que é muito mais relevante, se a Alemanha for campeã, se a Alemanha não for campeã, se a Alemanha cai na fase de grupos, eu acho que o que mais importa, o que está marcado principalmente, e aí eu digo até com a, é, reforçando mais ainda essa situação, a Alemanha é marcada na história do mundo como um dos países que foi né, assim, determinante para uma das maiores barbaridades que o mundo promoveu, né? ali com Hitler, a questão do nazismo, e a gente vê hoje essa Alemanha, tentando dar esse recado, né? sendo a seleção que bateu de frente porque tantas outras disseram que ia fazer e perceberam, cara, é, pode comprometer o nosso trabalho e tudo mais. E, enfim, foi escolha de cada seleção, de cada capitão ali. E a Alemanha, pelo menos, fez esse protesto. E aí resta saber como vai ser agora os próximos dias. Será que outras seleção, seleções irão fazer? Ao longo do dia depois da Alemanha, nenhuma fez. Mas será que amanhã outras irão? Algum jogador isoladamente fará, e eu acho que cada um que puder fazer,
0: eu acho que vai se tornar algo muito grandioso nessa Copa. É, eu entendo a, a, a na esfera esportiva, enfim, a decisão de, de não entrar, eu acho que pô, é uma Copa do Mundo, você não entrar com a braçadeira, o mundo ideal era que entrasse, claro, mas num cenário aí de Alemanha eliminada, é, deu tudo errado aí no domingo, vai para mais um jogo, para mim era o um jogo de tocar o foda-se, de entrar com a abraçadeira, de camisa por baixo, de fazer todo tipo de protesto para chamar a atenção é, para o mundo dessa barbaridade que a gente está tendo que ver na Copa do Mundo. É, Vitor, queria te ouvir sobre esse assunto. É, como é que você tem visto aí todo esse, esse passo a passo desde antes da Copa do Mundo, né? E na Copa com essas barbaridades aí, dessa censura, proibição e tudo. Eu.
2: É, ah, não... é. Mioca citou o Lewis Hamilton, eu acho que tem um exemplo, um outro exemplo também da Fórmula 1 que dá para trazer, que é o Sebastian Vettel, um cara também muito relacionado com ativismo, quando teve uma corrida na Hungria, eu não vou lembrar se foi no ano passado ou nesse ano, mas ele foi com a camisa, com o com um arco-íris escrito Same Love, Mesmo Amor, dizendo que o amor, enfim, uma defesa dos movimentos LGBT, ameaçaram ele lá dentro de perda de pontos, ameaçaram ele de várias punições dentro da esfera esportiva e ainda assim ele resistiu. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter essa ação, porque eu concordo. Uma punição na esfera esportiva é uma coisa muito intensa para um, um atleta. Mas eu acho que hoje a Alemanha mostrou uma coisa muito importante, porque ela mostrou que quem quer protestar, protesta. Você pode não protestar da maneira que você estava pensando originalmente, você pode não protestar da maneira que eles tentaram ser acesso protesto, mas você pode, de alguma maneira se manifestar. Você pode de alguma maneira dizer que os absurdos que estão acontecendo, dizer que toda essa essas coisas que a gente vem apontando desde que foi indicado que a Copa vai ser no Qatar, listar que toda essa listar toda essa lista, citar que toda essa lista é absurda. Você pode fazer isso. Eu acho que a Alemanha hoje dá um, um, uma mensagem assim para o mundo de que você pode protestar. Se você não está protestando, não é porque a FIFA não está deixando, se você está com uma história de ah não, eu queria usar a abraçadeira, braçadeira mas o momento não é esse, mas eu estou com medo do cartão você pode fazer alguma coisa se você não está, é porque você não quer eu acho que esse é o principal a principal mensagem que a Alemanha deixa hoje quanto ao, ao contexto do Catar, eu acho que todo mundo já está muito ciente do, de tudo que passa por esse debate é um absurdo que em 2022 a gente tenha que continuar debatendo assuntos tão básicos como esses, vão falar de tradição, vão falar de religião, vão falar de qualquer coisa que seja, mas no fim não passa de homofobia. Pode ser tradição, é uma tradição homofóbica, pode ser uma religião, não. Quando você vai olhar o Corona Verdade, tem muita gente que analisa que nem isso tem lá, que é uma interpretação completamente errada que fazem, mas enfim, é... no fim, tudo, desculpa para homofobia, não existe palavra mais simples para colocar, é isso, é homofobia, não é homofobia sequer disfarçada, até a própria FIFA já abriu mão de disfarçar, que ela tá passando pano plano do que está acontecendo, não existe nenhum motivo para tentar esconder a abraçadeira e a própria FIFA também não não está mais fazendo esforço nenhum para esconder isso, então pelo menos se isso, se isso serviu para alguma coisa, serve serviu para desmistificar a FIFA e eu fico imaginando também como é que se sente o gênio infantil agora. Porque se ele dizia que ele se sentia como uma mulher, como uma pessoa com deficiência, como um africano, como um trabalhador migrante, como um gay, e ele tá lá no Catar, ele deve estar tá se sentindo muito mal, né? Então É isso,
0: é isso.
5: É... E, e Lucas, é realmente... e tiveram as manifestações também do, do Irã, né? E da Inglaterra também, de certa forma, assim. É, isso,
6: isso,
5: Acho que muito, a seleção iraniana não cantando o hino, eu acho que foi é, para eles, eu acho que de forma muito, muito corajosa também, acho que muito mais que esse protesto da seleção alemã, eu acho que até o contexto da seleção alemã, pelo Neuer ter falado que ia usar a braçadeira, é, mesmo com a proibição, é, pelo fato da ministra ter usado na tribuna, mas eu acho que, que a, a mensagem da Inglaterra foi importante, a mensagem da, do, do Irã foi muito corajosa, além de tudo, e eu acho que a tendência é que essas manifestações, elas, elas aconteçam de forma mais reiterada e acho que ela. À medida que elas forem acontecendo, elas chamem mais atenção. Acho que é uma tendência que aconteça, espero que aconteça nessa Copa aí.
0: Tomara, tomara que, que se torne uma rotina aí, que esse assunto não, não morra. É, a gente tem muito tempo de Copa do Mundo ainda, são só quatro dias, e que é, esse assunto não morra, que as seleções continuem dando exemplo aí. Oh. É, algumas delas, né, já que a gente não pode contar com todas, mas que algumas delas continuem dando exemplo. Para gente fechar aqui Rapidinho, esse fala Vila. só uma
4: coisa falando da Alemanha ainda é uma coisa que passou despercebida até é, diante das questões aí mas aproveitando a foto da, da equipe da Alemanha essa é a foto oficial né do início do jogo que é onde o time posa o essa foi a primeira vez cara que a Alemanha entrou na Copa do Mundo com três jogadores negros isso foi uma coisa que é muito marcante porque eu sou de uma geração né a Copa 2006 na Alemanha a Alemanha Comemorou assim, é o primeiro jogador negro convocado para uma Copa do Mundo que faz amor. E aí de lá para cá vários jogadores vêm, é, vários, vários jogadores negros têm tido espaço na seleção alemã. E poderia ter sido até ter sido quatro, né? Se o Leroy Sané tivesse jogado, ele também é negro, mas aí já foram três, o que é a primeira vez que a Alemanha entra na Copa do Mundo com esses três jogadores, até, e não precisa nem checar isso, porque a Alemanha nunca convocou mais do que dois jogadores negros na sua história para a Copa do Mundo. E dessa vez tem oito jogadores negros na, na seleção alemã. E dessa vez entraram três, né, que são o Museala, o Gnabry e o Rudiger. Acho isso uma curiosidade, né, porque a Alemanha recentemente foi campeã mundial com muitos jogadores de origem turca, é, e agora também tem os jogadores é, de, com algum, alguma descendência ali, né, de países africanos, o que está tornando a Alemanha mais forte, o futebol alemão mais forte, e está representado também na seleção alemã
0: nesse momento. Importantíssimo, Vila. Importantíssimo ponto e Realmente tinha, tinha passado batido aqui é, por nós. É, ponto importante para ser levantado. Vamos fechar aqui é, esse assunto de Alemanha e, e Japão com duas imagens mais leves aí, né? É, uma delas é a comemoração, que já está virando uma, meio que uma, uma rotina aqui, né? E no Twitter, né? A gente vê as comemorações inusitadas aí do pessoal. É, Mundo afora, ontem a gente teve o pessoal da Arábia Saudita quebrando, só colocar aqui na, na tomada, quebrando a porta, é, é, comemorando muito o segundo gol da Arábia Saudita, e também a comemoração dos meninos mexicanos na escola. Hoje a gente tem aí o é, pessoal no meio da rua, no Japão. É...
1: Eu, tá ligado, isso aí, abriu o sinal. A galera foi o seguinte, pelo que eu entendi. A tradução não deu para pegar, né? O Celso está aqui para ajudar. Ó, abriu o sinal, a galera comemora que o sinal está aberto.
0: Assim, é, não é respeito o respeito japonês. Não,
4: é boa. o, o, o Cássio, é, é muito, esse, é muito específico. Isso é muito específico. Esse é o, esse é aquele, é o famoso cruzamento mais movimentado do mundo que tem em Tóquio, se não me engano. É em Sim. Shibuya, Shibuya é o nome.
5: Vale a, jogo, a pena tô, checar, tô, tô. mas
4: acho que é isso. Shibuya. É, Cássio, Shibuya, é Shibuya é
5: um centro comercial aí bem, bem,
4: bem efervescente. É, está tá aí. fechado, aproveitado Detalhe, isso aí é meia-noite, viu? Porque esse jogo terminou meio-dia aqui e lá era meia-noite, né? Pelo fuso horário. É meia-noite.
0: Meia-noite. Meia-noite. É, na rua, foi... Foi festa. Meia-noite vai abrir, o pra... vai abrir e recolhe todo mundo. Guarda, olha o guarda ali no meio. Ó. A Pitani. Bora. Aí. Nota. Todo mundo, todo mundo do lado. E a outra, a outra imagem é o podcast 45 japonês é, é, assistindo. É o. E come uma. É um caçuazinho por do... aí. É. E Casca 12, né? Casca 12 que gosta aqui na rádio dele. Casca 12. Tem a câmerazinha, né, Enquanto ele tá comentando o jogo. De vez em quando tem jogo do Bahia, o homem tá assim. Com a mão no peito, com a no coração. Não,
6: então,
0: cadê? Vitor Ramos. Não, Revolta, se,
3: né? se for 45, tem que ser um soltando o spoiler do gol antes de sair o gol. E o outro ficando puto. Agora, agora.
0: Acabou o jogo. Irmão. Porque Aí
6: deve ser a turma fazendo a live tô lá. Tô... Eu canta! Dar...
1: Isso é depois do jogo não, ou depois do gol?
6: Tiga! Tiga!
5: Não é depois do gol, acho que depois do gol. É,
0: acho que aqui eu tenho que ir à crença, a crescer. A, a creche, né? é a Cara, eu espero
2: que tenha sido depois do jogo Porque se esse cara, esse 16 Tiver continuado com essa emoção depois Ele pode ter hemorragia né? Ele saiu de sangue do nariz é complicado é, Mas no, no Isso, 45, no
5: 45, no 45 o japonês, o Celso Ishigami se chama, se chama Celso Souza No mínimo, né <risos> Vila
0: Iba oh. <risos> é, Tá aí, emoção japonês. E depois eu fui vendo Nesse tweet aí você vai descendo, tem outros vídeos dessa mesma dupla é, de reações durante o jogo. Interessante aí. Mas vamos embora. Vamos para mais uma eleição aqui no Podcast 45 Minutos. Agora vamos escolher quem foi o craque do dia. A gente tem feito a cada rodada, a cada dia, na verdade, é, quem é o craque do dia. E hoje temos aí três opções: Asano, do Japão, Gavi, da Espanha e a da Bélgica, Cássio Zírpoli, quem você vota e por quê? ação dominou, chutou
1: na frente de Neuer marcado pelo, pelo pela meu irmão, a, a armada alemã virou o jogo, pelo amor de Deus é muito mais importante o peito de Cortoá também mas, mas é, na verdade a Bélgica transformou a vitória
6: na num, superação que era para existir
1: né? que ser, né? exatamente é, assim, não, é, não, é, não dá para valorizar uma atuação ruim, onde beleza, o fez a, a parte dele, mas a verdade é que ele nem deveria ter sido exigido. Deveria ter, poderia ter sido, tem algumas peças interessantes no Canadá, mas não é exigido da forma como foi. A gente vai falar de jogo mais para frente. No caso do Japão, é, é o lance que realmente subverte toda a lógica do dia. E a finalização foi muito boa. A finalização foi muito boa. Então, não era fácil. É, e, além, e além do que, o nome do jogador é, assim, facilita muito os memes aqui no Brasil.
3: Principalmente se juntar com o primeiro nome, né? Tá com né? é uma Massano, né? Foi. Vou
5: pensar é. mais.
0: Léo Fontinelli, dê seu voto.
5: Tô com, tô eu com né? a Sano também, tô com a assando. Tá acho com, que tô, tô com a Tô com assando também. E é bom, hein, Não, pô, tô com a assando, pô. Ah, tá. Aí, eu acho assim que é, a finalização foi muito difícil. Eu acho que apesar que eu achei que o Noé fal, falhou. Mas eu acho que ali numa, numa disputa que foi muito, muito física também com o zagueiro, é, eu acho que ele conseguiu achar um espaço ali. Fez o que podia fazer. Eu cabia o Cabial Noy ali, é,
4: se não falhando,
5: a lógica é ele pegar aquela bola. Mas eu acho que também estou com o maestro aí. Eu acho que o Courtois foi herói de um jogo ele não precisava ser. É, eu acho que a Bélgica complicou o jogo. E pela, pela lógica, não era preciso. Até se esse não tivesse entrado, não era para ter feito diferença. Se a Bélgica tivesse feito o papel dela normal. Mas eu fico me aí.
0: Vitor Aguiar, vou deixar o Vitor vir lá por último aí.
2: Também fecho com os relatores. Enquanto eles estavam falando e vim dar uma pesquisada aqui, o Japão tem cinco vitórias na história da Copa: Rússia, Tunísia, Camarões, Dinamarca e Colômbia. Nunca venceu no mata-mata. Todas as vitórias nas fases de grupos. Então talvez. O cara tenha feito o gol mais importante da história do Japão em uma Copa do Nesse mundo. caso
1: é por causa da pipocada da Copa 18, né? Poderia ter tido uma vitória, mas aí me toma uma virada.
2: Poderia é... ter tido, do verbo não teve.
1: É, não, não, só para lembrar que chegou meu irmão, chegou a, a fazer um resultado. Aquilo já era, aquilo acho que foi nas oitavas, não estou ficando, não foi na primeira fase, acho que era, oitavas. Já, já. Oitavas. Nas oitavas, eu acho.
2: Então assim pode ter sido o gol mais importante da história do Japão na Copa do Mundo, então eu acho que, que merece também um resultado muito importante, um jogo muito importante que ele acaba sendo como, como símbolo, o voto é no Asano.
0: Minhoca.
1: É, só, Lu, é, só um detalhe que faltou aqui, já que eu vi é, falando na questão da história, um dado muito interessante foi dito na transmissão da Globo, o que ainda dá mais peso para esse lance de Asano é que essa vitória aconteceu no estádio onde o Japão perdeu a classificação para a Copa de 94,
6: Verdade. que foi um
1: trauma enorme para o Japão. Tanto é que ele buscava a sua primeira Copa, já era o Japão depois do fenômeno Zico, ou seja, já era, já era um país investindo, é, se qualificando tecnicamente trazendo um contra é Zico no Japão, no Kashima Antlers. e o Japão é, não foi para a Copa de 94 por causa do Iraque. No um jogo nesse. Apesar do jogo ter sido contra o Iraque, mas foi nesse estádio. Aí o Japão é, se classificou em 2018. E desde 18 aí já são sete cópias
0: seguidas, perfeito, maestro e, ó,
1: é,
2: 98. No caso,
1: é 98,
0: verdade. No,
2: 98, que... o Japão se classificou em 98 e desde então vem se classificar. Mas eu falei, eu falei
1: 18, eu acho que falei... não, 18. 98 naturalmente são sete de 98 para frente. Isso
3: sim, vamos lá. É, cara, eu curto a, claro, né? Um grande goleiro, é, mas... Vamos combinar que o Canadá também não calibrou muito o pé, né? Então não deu muito trabalho para ele, mas é o melhor goleiro que chega nessa Copa, na minha avaliação. É, o Assano eu não vou votar porque eu concordo com tudo que foi falado, né? Acho que teve muita insistência porque ali muitos jogadores teriam desistido, teriam cavado falta e tal. E ele manteve, se manteve e deu a finalização que tinha que fazer, né? Era o espaço que tinha e o Noé acabou também dando uma colaborada. Mas eu, eu vou ficar com o Gavi da Espanha, porque, cara, o cara. O cara, se eu não me engano, só tá na, atrás do Pelé, do, não sei se do Mbappé também, do, jo, do cara mais jovem, né? Fazer um gol.
0: E assim. É Pelé e um
4: mexicano. Quem é outro? É, tem aqui escrito em algum lugar, mas é um mexicano. É, é Pelé é um mexicano. e um mexicano. Tá.
3: Não é, enfim, é um outro qualquer. Mas o garoto tem muita bola, é muito promissor. E, cara, representa o que foi esse 7x0, né, cara? Tudo bem, a Costa Rica não é um grande parâmetro, mas, cara, os caras quase trocaram mil passes no jogo. Mil passes. Só, eu, só o Gavi aí foi 75, por exemplo. Então, assim, é estratosférico, cara. O que os caras fizeram hoje contra uma Costa Rica fraca, é verdade. Mas esse garoto da bola que jogou ele e o Pedro, né? Assim, mas o Gavi jogou muito, jogou muito, sim. Fez um golaço, deu uma assistência, se eu não me engano. Então, para mim, ele vai como destaque da, do dia, né? Em termos de bola jogada.
0: Vila, e deixei por último. Já que você espanhol. Quero ver se você vai deixar Gavi no jogo se vai dar a vitória pra Sano. Você vai ter que me acionar ou não? Eu vou... É, então, como
4: a Sano já tá escolhido, né? Eu vou... Não, tá não, tá não. Tá sim, pô. Tá 3x1.
0: E eu não voto não, é? Se você votar em Gavi, eu posso votar em Gavi e dar um empate. não mas, ah, mas teve, ah, teve a saída do Léo, do pô. Porque não tá contando. Não, pô. É... 3 com ah, Léo mesmo, eu três 3 1. Tá 3 a 1, pode ir para 3 a 2 agora. Eu, Se eu Não, em Lava, é 3 a 3. Ah, tá. tá
4: entendeu? É, eu, vou, eu, vou, eu vou escolher o Gabi, Gabi porque oh, é, o Gabi. pra mim é a
0: primeira...
4: É Gabi. É a primeira... É o primeiro, Enfim. digamos assim, um cartão de visitas de um cara que pra mim vai ser o melhor do mundo. Assim, um dos melhores do mundo né, no futuro. Ele joga demais, assim. É, e ele, se você for observar os gols da Espanha, cara, dos sete gols, eu acho que ele participou de uns um cinco. Ele deu assistência para um, fez gol de outro, mas ele inicia a jogada de, é. de uns outros três pra gols. É assistência, assim. né, que você fala, né? É. é um monstro, joga muito. E o gol que ele fez, cara, é sacanagem. sacanagem é. Eu falei Gabi só de sacanagem, tá? Porque, obviamente, sei, em português é Gabi. Da Gabi é porque... Né? Entendemos, você... Vidjar.
0: Galvão Bueno. Galvão Bueno. É, exatamente. É, achá é um Eu Vijar. achava, Eu Vijar. achava Vijar. o máximo. Como espanhol não é
1: né não é Vigar.
6: Vilhar,
1: Vilhar. Vigar. Vigar. Vigar é a Argentina. É, L... Vitor, é LH, né? Tem D... né? não é DJ, não. DJ
3: não. É DJ, não. DJ é aqui, né? Na América do Sul.
4: É aquele é... É nosso tá amigo aí, pô.
1: Detalhe, DJ não é aqui, não. DJ é só ali. Entre os Platinos mesmo, porque se você, vai, é, se você vai em outros países da, da América do Sul, eles já falam o espanhol de outra forma. E até da própria Argentina, nem, nem, nem toda a Argentina fala como se fala em Buenos Aires. Assim, como é no Brasil também, né? Assim, porra, Sim, é, é. É, eu acho até curioso hoje, na narração de hoje de, de. Nesse jogo, inclusive, o Grupo E, né? Com, com, com o Vilani, e na hora que ele vai prestar o grupo E, eu nunca tinha visto isso na narração. Não sei se mas é eu nunca tinha visto
3: isso. Grupo é ou E.
1: e. <risos> assim, Por quê? Eu não sei Por se você real, reparou.
3: É, é algumas regiões lá de São Paulo, né? Que mas eu nunca mas já, vocês repararam
1: isso? Mas tu chegou, alguém lembrou, viu isso? Eu vi, eu vi na hora. Eu, eu, chego, na eu hora. nunca tinha visto isso, achei muito curioso. Porque, veja não, só, é. a gente fala é. é, Não sei como é que o Rio fala, mas São Paulo é E. É. A, E, I,
3: O, Aí, é. o grupo é ou E. Eu disse, porra,
1: eu nunca vi. irmão. O,
3: o cara realmente tá falando aí pra. Aliás, eu, eu acho um grande erro falar E, porque a gente não fala nem O e nem AN, entendeu? A gente fala A e fala O. É sempre com a, a vogal tônica aberta e não com a fechada e tal. Então,
4: na dúvida, que... siga o no Nordeste. O no Nordeste sempre fala as vogais é, corretamente. Na verdade passo... É verdade. Siga o no Nordeste. E aí? E se quiser falar Lucas, E, meu irmão, pode continuar tá falando. Sem
1: problema, não.
0: Tô no mundo. Ali, aí.
4: Você Empata você
0: esse, é. esse negócio aí, Lucas. Aí. Só para ficar bom. Para fechar... Se eu empatar, eu vou ter que chamar Pacini. Então, eu vou votar em Assano. Aí,
3: Pacini vai votar no curto rápido.
0: Vai. Não, ele vai tentar achar alguém da, do Canadá. É, vai pegar um cara nada a vai ver, da, a da, da, da Croácia.
6: Um cara
0: Então, eu vou votar em Assano, pela importância aí é, do gol, pela, pela atuação, pela importância dessa vitória para o Japão, como já foi muito falado aqui. Então, Assano está escolhido aí. Como craque do dia eh, se junta, não sei se eu vou lembrar, mas Valência, obviamente. Eh, não vou lembrar do, do dois e nem do de ontem que o programa eu participei. Eu não vou lembrar quem foi o craque do dia, mas temos mais dois aí. Se alguém conseguir lembrar e, e me escrever no chat, ou, <risos> eu, eu agradeço. Mas Vilar, eu queria começar com você a falar sobre esse, essa vitória do, da Espanha né, por 7 a 0. É uma vitória imponente, porém, contra um adversário que, meu Deus do céu, o que é a Costa Rica, o que foi a Costa Rica hoje no Catar, é para repensar várias vezes aí na, na, na Copa do Mundo, porque foi um nível assim assustador, assustador mesmo, que até muita gente fala, imagina a Copa do Mundo com 48 seleções na próxima edição no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Como não vai ser? Se com 32 a gente tem esse nível de atuação da Costa Rica, mas a Espanha não tem nada com isso, aproveitou, caiu no grupo da Costa Rica e meteu-lhe um 7x0 empolgante aí, né, Vilar?
4: É, teve até, acho que algum, algum narrador cometeu uma gafa chamando a Costa Rica de Panamá, o que lembrou muito o Panamá em 2018 mesmo, né? Tomou uma, uma sapecada, acho que da Inglaterra, né? Tomou uma, uma sapecada dessa. Ou foi da Bélgica, não, ouvi, algo assim. é, O que eu
2: vi do Gaf foi o. Eu acho que é a Antália Vilani, se não me engano. Dizendo que o Rick Martin era de, da Costa Rica e depois dizendo ah, é, que era da região aqui, de Porto Rico.
3: É, é. nossa assim. e, e teve uma boa também do PVC, né? Que é dizendo que os inumeráveis 7x0. Eu falei, rapaz, tá tendo muito 7x0 da Espanha. Pode ser inumeráveis 7x0. Não, foi incontáveis. Incontáveis 7x0.
4: Mas é, rapaz, assim, o, a Espanha me surpreendeu, né, para falar a verdade. É, eu acho que a Costa Rica, muita gente até botou muita fé na Costa Rica, porque fez é, é meio que uma herança do que a Costa Rica fez em 2014, né? Na verdade, o que a Costa Rica fez em 2014, eu acho que está muito fora da curva do que é a Costa Rica. A verdade é essa. A Costa Rica, de fato, é um time muito frágil, né? Você não tem, assim, tirando um ou outro jogador que desponte, como é o caso do Joel Campbell, que teve uma fase na Europa mas não é uma seleção de tanta tradição assim. Eu acho que o que aconteceu em 2014 foi o que despontou. O normal da Costa Rica é de fato ser um adversário mais frágil. Ainda assim, eu acho que a Espanha teve a atuação mais dominante da Copa que a gente viu até agora. Se você pegar as outras goleadas né, da Inglaterra e da França, aí sim, você pode dizer que enfrentou times que, na minha opinião, são mais frágeis do que a Costa Rica. O Irã, eu acho mais frágil do que a Costa Rica. E a Austrália também. Então... E ainda assim a Espanha foi melhor do que a, a Inglaterra é, sobre o Irã e a França sobre a Austrália. Até porque tanto o Irã como a Austrália fizeram gols e nesse caso a Costa Rica nem chute a gol deu. Inclusive os números são normais, né? como o Mioca já falou. Cara, foram mais de mil passes dados no jogo. 1.045, é, eu tava vendo isso aqui agora. 1.045 a é, é, 230. É
1: surreal. E, o, e se e não, o, me não, não me engano foi o 17... 17 a 0 chute zero. 17 Oito, não, desculpa, 17 a 0 em finalizações totais e 8 a 0 chute certos, ou seja, só uma bola na barra do entrou.
4: <risos> é, eu... e, e me surpreendeu muito assim, porque é, eu acompanho a Espanha bastante, né? A Espanha vem de bons resultados, fez uma Eurocopa muito boa, surpreendeu muita gente a Eurocopa, até porque naquela ocasião o Luiz Henrique fez algumas algumas coisas muito esdrúxulas assim para quem acompanha o futebol espanhol, tipo ele usou é, jogadores que não, que não... Ele tem barrado o por exemplo, De Gea, galvanizando, né? De Gea. Ele tem barrado...
0: Está gastando espanhol
4: valendo. É. Aí eu adoro aquelas coisas do Galvão, né? De falar... É,
0: Estou ansioso para ouvir Galvão amanhã.
4: <risos> então ele tem barrado o tem barrado... É, o próprio Sérgio Ramos, ele barrou nessa, nessa, nessa Copa do Mundo. É, ele tem improvisado, no caso da Eurocopa mesmo, ele improvisou jogador lateral-direita. Desse jogo, ele surpreendeu todo mundo. Achei engraçado como o próprio Asa, o Marca, os jornais espanhóis tomaram um susto quando viram o Rodri na, na, na zaga, né, que é volante originalmente. É, o Luiz Henrique tem dessas coisas, assim, ele surpreende todo mundo. Nesse jogo, por exemplo, ele colocou o Assensio de Falso 9, é, e ele vinha jogando com o Arbeloa de atacante. Né, o, o Arbeloa não, meu Deus, o Morata. Álvaro Morata de atacante, centroavante, mas enfim. É, a Espanha me surpreendeu muito porque esse time do Luiz Henrique é um time que tem, é, é um time de transição. Outro dia eu estava até conversando com um colega que também acompanha o, o futebol espanhol, porque é, torcedor do Real Madrid e tal. E a gente tem. A gente fez uma comparação muito legal, eu acho que, com o que é o Luiz Henrique na Espanha. Luiz Henrique é tipo Dunga pra gente, que foi lá em 2000, naquele ciclo de 2010, é, pra gente. É um, jogo, é um técnico que pegou. A, a, a seleção, após o último capítulo de uma geração muito vitoriosa, então a, todo mundo sabia que o último capítulo da geração mais vitoriosa da Espanha seria a Copa 2018 e após também um vexame, né assim como em 2006, o Brasil teve toda aquela questão de, de, de jogadores mal condicionados, teve aquela questão de jogadores que não queriam treinar, aquela coisa do, da concentração doida, se não me engano, na Suíça. Na Espanha Ixi. teve o um problema na última Copa, teve o um problema do Lopeteg, né, que assumiu o Real Madrid e foi demitido na véspera da estreia, aí o Fernando Lier assumiu, aí teve briga entre os jogadores, Tava, ficou muito claro na Copa do Mundo passada que tinha ali dois, dois grupos da, da Espanha, um liderado pelos jogadores do Real Madrid, outro pelos jogadores do Barcelona. Enfim, Luiz Henrique chegou para moralizar, que nem Dunga fez, e comandar uma, uma, uma geração de transição. E ele pegou, de fato, uma geração que não tem tanto talento assim como aquela passada. Se você for pegar os jogadores que estão em época, digamos assim, em idade de Copa, que são é, uns caras como o próprio Morata, os zagueiros, né, o Laporte, que nem espanhol é, ele é francês, né, para falar a verdade. É. É, foi, tá jogando pela Espanha. O Laporte, o Pau Torres, esses jogadores que estão em idade, ali nos 25, 26 anos, são jogadores bem normais, assim, jogadores bem comuns. Ascensio, né? Ascensio. Porra, Ascensio é reserva do Real Madrid, cara. É, então, são jogadores bem merecidamente, jogadores bem comuns, sabe? Agora, uma coisa que o Luiz Henrique fez, e, e assim como o Dunga, né, fazendo a comparação também, ele conseguiu encontrar um grupo, uma, uma, uma seleção que é trabalhadora, que é aguerrida, e que fez um conjunto. O, o time é muito unido, né, trabalha muito certo. E agora, uma coisa que, ele não, que o Dunga não fez, e que o Luiz Henrique fez, tá fazendo essa Copa do Mundo, é, olhar assim, cara, não importa a idade dos caras, eu vou levar... Se tem talento, não. Se você for observar, tem muito jogador que está na seleção da Espanha nessa Copa do Mundo que está muito novo. Qualquer outro técnico falaria, não, vou segurar um pouquinho porque está muito novo. Pedri tem 20 anos. Na verdade, ele chegou à Copa com 19. Ele fez 20 durante a Copa. O próprio Gavi tem, tem 18 anos. É, o Anso Fati que ele levou também, está no banco, tem 20 anos. O Baldi, que é o lateral esquerdo que ele acabou de convocar, tem 19, se não me engano. Então são jogadores muito novos. Mesmo assim, ele levou. E são esses caras que estão dando a dose de talento que faltava à Espanha. E você vê, pelo jogo de hoje, que isso é muito claro. É, o talento mesmo, aquele toque diferenciado, aquele, aquele, aquela categoria no domínio, na própria finalização, está nesses caras. É o Pedro, é o Gavi, e, e, e o resto do time é um time até normal. Tirando, talvez, o Dani Olmo, que é um jogador já bastante... É, que eu acho bom jogador, de fato. É, Mas o núcleo, digamos assim, de talento do time é o Gabi e é o, o Pedro. O resto do time é um time normal, só que é um time que é bem encaixado, é um time que, que trabalha certo, digamos assim. É um time que, que já sabe a movimentação do, do, do companheiro, é um time que já está azeitado. E a Espanha tem esse diferencial, conseguiu bons resultados na Eurocopa, em cima desse encaixe, é, conseguiu bons resultados também na Liga das Nações, em cima desse encaixe, e aí quando veio essa garotada, que inclusive é o meu campo do Barcelona, né, Hoje, apesar de eu ser madridista, eu tive que é, bater palmas para a base do Barcelona, porque Busquets, que estava no meu campo, Barcelona, base do Barcelona, Pedri é Barcelona, Gabi é Barcelona, teve Ferran Torres, que também é do Barcelona, da base do Barcelona, é, no ataque. Então, é, essa, quando veio essa dose de, essa dose de talento, né, a gente espera muito da Espanha, por conta desses novos jogadores, e eles não se tiram o peso, né? acho que houve uma preocupação se esses jogadores sentiram peso, e a própria atuação do Gavi mostra que não sentiu peso nenhum da estreia da Copa do Mundo, pelo contrário. Por isso que eu falei, inclusive, que para mim, ele foi o destaque do dia, porque foi o cartão de visitas, o baita do cartão de visitas, de um cara que eu acho que vai ser, é, certamente, um dos melhores do mundo no futuro.
2: Só queria dizer uma coisa, eu respeito muito o meu xará Vitor Vilar, eu respeito demais, o cara conseguiu arrumar não um, o cara conseguiu arrumar dois pontos para comparar Dunga e Luiz Henrique. É, eu respeito demais.
4: É, mais um, quer ver? Foi um, o... Foi um, é, digamos assim, ex-jogador de uma época meio bosta da seleção, digamos precária, assim. Precária, é, de, precária de jogadores de talento, né? Verdade. Não teve lá o Dunga nos anos 90, todo mundo falava que era é. o melhor o jogador do O Dunga de jogou pra
3: caramba em 94. Né? O Dunga jogou muito em
4: 94. É. Ah, obrigado, obrigado.
0: Vitor Vilar, o espanhol do podcast 45 minutos Maestro, é, esse 7 a 0 aí é, entra para a história, né? Tudo bem, é, tem todo o contexto dessa Costa Rica bem fragilizada Mas é um resultado que vai ser lembrado aí é, por muito tempo é, Essa goleada histórica da Espanha na, na Copa do Mundo do Catar, né Maestro? Essa
1: é a 16a participação da Espanha na Copa do Mundo. E é, foi o 64 º jogo da Espanha. E foi a maior vitória da história da Espanha. Foi a, e na história da Copa do Mundo, já, essa já é a 22 edição, né? de uma forma geral, foi a sétima maior vitória, sétima maior resultado da história da Copa do Mundo. Então, assim, a fragilidade do, da Costa Rica, beleza. Pô, veja só. A absurda é quando o outro lado não é frágil, tipo o 71 do Brasil. Tipo, tirando, tirando aquele, 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 aquele jogo, para acontecer um placar dessa forma, geralmente o outro lado é frágil. No caso do Brasil, o Brasil foi frágil naquele dia, mas obviamente não é uma seleção frágil, não é uma seleção para tomar de sete daquela forma, mas tomou. Por outro em circunstâncias é, próprias, é, que desencadeou tudo naquele dia. Mas no caso da Costa Rica, essa fragilidade dela é fragilidade de, outros, de outras seleções, com a fragilidade do Irã. Então, é, é normal na Copa. Na verdade, é assim... O mérito é total da Espanha, porque, é o que eu falei há pouco, eu não sei aqui se a Alemanha precisar fazer 7x0 na Costa Rica, mesmo que a Costa Rica já é eliminada, porque se acontecer cenário, a Costa Rica já estará eliminada. Eu não sei se a Alemanha faz 7x0. Assim, o Pele pode fazer, mas eu não sei se faz. Então, assim, é, o mérito é total da Espanha, que não desacelerou. Veja só, o jogo estava 5x0 até os 45 segundos do tempo. O sexto gol saiu aos 45 tudo bem que é 7 minutos de acréscimo, né? Tem acréscimo pra cacete nessa Copa. Então, na verdade, é, quando dia chega em 45 galera, e não ainda falta... Pra... É, pra é, 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 Hoje, quando a gente tá em 45 segundo tempo, na verdade, tem jogo pra cacete ainda né? nessa atual Copa. <risos> Mas, dentro do, do, do tempo normal, o jogo tava 5x0, definido, o outro adversário completamente batido, sem reação... É, nem para fazer o gol de homem, um, porque nem passado, não passado nenhum campo. Teve 18% de posse de bola Costa Rica. Mas é a assim, recente a Espanha foi lá, até como meu cablingo até sair o gol de Morata, e, e fez um gol aos 45 e outro aos 47. Isso é seriedade, isso é levar o, isso é levar o jogo a sério. É, esse, resultado, esse resultado da Espanha é um resultado, resultado histórico, até, já que eu trouxe aqui os resultados. Fala rapidamente aqui ah, as maiores goleadas. A maior de todos os tempos foi na Copa de 82, Hungria 10x1 em El Salvador. A Hungria é foda, viu? segundo lugar da Hungria também. Na Copa de 54, 9x0 na Coreia do Sul, que é o que a gente tinha falado há pouco, né? A Coreia do Sul levava esse tipo de resultado aí quando participava na Copa do Mundo. É, 74, Jugoslávia, 9x0 no Zaire, a Jugoslávia não existe e o Zaire mudou de nome. Esse jogo hoje é simplesmente impossível. Assim, é foda, né? Jugoslávia e Zaire. Assim, a Copa do Mundo ela, ela, ela vai acompanhando assim, a história de uma forma muito curiosa. Dois países que, se, se o que sobrou deles, se disputarem a Copa, vão ter outro, outros nomes. 9x0 para o Zaire, pro para a em 74. Uma curiosidade desse 9x0 é que o jogo seguinte do Zaire era contra o Brasil, que era o atual campeão do mundo. Aí, aí se criou tudo na época a, pelos filmes, relatos e tal, eu disse, porra, mesmo. o Brasil é o atual campeão do mundo. Ganhou três das últimas quatro copas. O Zaire levou de 9x0 para o Vai ser quanto esse jogo? Mas aí, de um foi 3x0, a, a pressão estava muito grande, o Brasil jogou, fez o
4: ponto dele. E
3: eu acho que o Brasil, Cássio, é, vinha de 2 x 0 a 0 nos dois
4: jogos precisava jogo, ganhar,
3: né? precisava é. o resultado tinha que jogar bem mas fez ali, fez o placar
1: isso. e segue a vida cada um na sua, não teve nada não teve, ou não teve capacidade para fazer mais do que isso também, mas assim, havia expectativa de quanto seria e na verdade foi um, um resultado simples enfim, depois desses dois jogos dividindo o segundo lugar, para o quarto lugar com três jogos dividindo o quarto lugar o 8x0, da Suécia sobre Cuba, M38, a única participação da história de Cuba é, Uruguai sobre a Bolívia em 50. A curiosidade desse jogo de 50 é que, como alguns países faltaram a Copa, eram, seriam 16 países, e três não vieram, então só foram 13 países na Copa de 50, dois dos que faltaram eram desse grupo. Então esse Uruguai e Bolívia foi o único jogo no grupo. A, 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 eu fiquei em segundo lugar, viu? A Bolívia ficou em segundo lugar na chave e o Uruguai passou para o quadrangular e depois foi campeão em cima do Brasil. É, e o outro jogo é a Alemanha 8x0 na Arábia Saudita, que foi lá em 2002, são os primeiros gols de Close, Close que depois passou Ronaldo, os primeiros gols dele na Copa do Mundo foram nesse jogo, ele fez três. Agora pula para o sétimo lugar com cinco jogos, é, um, dois, três, quatro, cinco jogos, dividindo o, o sétimo lugar, dois deles na Copa de 54, Turquia 7x0 na Coreia, a Coreia foi foda ali naquela Copa, é, e Uruguai 7x0 na Escócia, também 54. Na de 74, Polônia 7x0 no Haiti, é, e 2010, veja só como depois de 2002, pula para 2010, 7x0 de, 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 de Portugal sobre a Coreia do Norte E há 12 anos não tinha esse resultado É muito raro, pô. Assim já é. teve, teve 7x1 nesse período, estou falando de 7x0 tá? 7x1 a, a gente sabe que teve, mas é, o 7x0 foi esse ah, E obviamente se o 7x0, o recorte da lista vai até o 7x0 a a, O maior placar depois do de 7x0 é o 7x1 e tiveram alguns 7 a 1 que é a maior goleada do Brasil a favor, em cima da Suécia na Copa de 50, e obviamente o maior contra também, o 7 a 1 que levou da Alemanha
0: exatamente, ô Minhoca, tem um dado aqui que eu, eu, eu vi no Twitter aqui é, tá acreditado a PVC é, que o gol de Dani Olmo, Dani Olmo foi o centésimo da Espanha é, nas Copas do Mundo né? e o Brasil, o centésimo gol do Brasil foi de Pelé na final de 1970 há 52 anos é um dado, assim, impactante, né? De... Há 52 anos o Brasil fez o que a Espanha está fazendo agora, em 2022.
3: É, a Espanha ela foi, de fato, ser uma seleção mais respeitável, mesmo ali no final dos anos 90 e tudo mais, né? Eu lembro de 94. 94 foi 98, agora aquela falha dos bizarretas, Acho que foi 98, né? 98. É, acho que... sei... É. Não sei se que a Espanha leva ou estou enganado. É, uma coisa assim. É uma, é uma sacolada que toma. E, e a Espanha depois ficou naquela seleção, parecido com o que é a Bélgica hoje, né? Se falava, pô, essa Espanha aí, meu amigo, essa vai é dar um marca. trabalho. E aí, é. geralmente, né, acabava tropeçando, foi campeã, campeã de euro, campeã é, de Copa do Mundo em 2010. E o Brasil não, pô. O Brasil ali, já nos anos 70, já tava ganhando seu terceiro título, pô. Então, assim, o Brasil, desde quando ali, principalmente eu acho que na década de 70, quando eu acho que há, há uma grande revolução no futebol, né, nas. Nas regras no que está sendo aplicado até no futebol hoje em dia, o Brasil ele sempre entra como favorito, o Brasil geralmente vai até as fases finais. Curiosamente, o Brasil só vai cair ali de maneira precoce em 74. Desculpa aí, em é 74 ou 78? 66. É, 66. É, que é entre, entre 62 e 70. Então, o Brasil sempre é uma equipe que sempre chega forte, né? A própria, o último título do Brasil o Brasil fez gol em todos os jogos, venceu todos os jogos. E sendo o melhor ataque daquela Copa. Então, claro, né, teve ali uma Costa Rica, teve uma China ali para fazer nove gols em dois jogos. Mas todo mundo é... teve, meu. Todo não, é, tem. eu sei. Mas eu estou dizendo que o Brasil sempre chegou com esse status da grande seleção. É a seleção brasileira, a seleção, né? Como muita gente coloca no mundo inteiro. E a Espanha, não. A Espanha agora está se tornando uma seleção de mais respeito, né, assim como outras seleções. A gente, o Cássio acabou de listar aí algumas dessas que, por exemplo, Hungria já não é mais a seleção do que era ali do, da época não. do Puskas, né? Então, quase veio pra,
1: Na, na Nation quase fez uma frente, mas acabou voando. É. Né?
3: Mas Para faz. fazer hoje um 10x1 um 10 é meio difícil. Não, não faz.
1: Né? Nem o 9 Zé 0 que é a segunda maior goleira também da Hungria. Já que falou dos gols do Brasil, disse que o centésimo foi na Copa de 70, eu peguei aqui o ranking da Copa 98, é só atualizar a primeira rodada aqui, né? Tem lá no blog. É, o Brasil tem 229 gols na Copa do Mundo. A Alemanha é tem 226, agora 227, né? ou seja, um jogo já, já estreando, dois gols a menos, aí, em terceiro lugar, Itália, é... não, nem em terceiro lugar, em terceiro lugar é a Argentina, a Itália é em terceiro lugar na pontuação, mas em gol, é que é outra lista aqui, vem a Itália com, cento... desculpa, a Argentina com 138, aí depois vem a Itália com 128, em quarto lugar, em quinto lugar a França agora com 124, e a, a... a Espanha é o sexto país a chegar a passar de 100 gols já chegou. Na verdade, chegou a, a 106, já tá em 106. E o próximo deve ser a Inglaterra, que tem 91, fez 6, tá, tá com 97. Deve, deve, deve ser o próximo a chegar os 100 gols. O saldo de gols do Brasil é mais, mais 124, e é o único país que tem mais de 70% de aproveitamento. Tem 72% de aproveitamento na Copa a Alemanha, que é um colosso,
3: tem 67.
1: É chatinho, porra. O Brasil. É, é... Olha,
3: mais, o mais, 120, já... mais 124. Se aquele 7x1 fosse só um 2x1. Era
1: 130, né? É, tá...
4: <risos> então era 130, tiraram aí. Tá o seja, né? é. Porra, é. O, Brasil, o Brasil tem mais saldo de gol do que muita seleção. Tem de gol na Copa, né? é, é, exatamente. É. Mais do que quase todo mundo, na verdade. Assim, tirando.
1: A, a, a França empatou. A França empatou o número de gols com o saldo do Brasil.
3: Só <risos> agora. A galera tem que meter muito 7x1 na seleção aí, para
0: tirar essa vontade. Em que seleção? Na nossa? A Brincar um pouco. Deus, é mais. Mais.
4: Deus é
0: Brincar. mais. Tá? É, para a gente fechar aqui, o único viral que a gente vai mostrar aqui desse jogo é um viral que viralizou dentro da nossa comunidade 45 minutos. A gente vai expor aqui que foi aí o nosso vi. querido amigo lá, então. José Passini, é, um pouco antes do jogo aí. É, jogo povo Pou, povo Pou do 45 deu uma, uma no nosso grupo aí de, 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 de Vitor. Nos é ajude isso. aí,
3: relógio é. está ocupado. Não estou sabendo,
0: não estou sabendo. De nada, é. é. acordou de norte. Tá, é, Já é Passando. É. às 12 horas e 23 minutos. 23 minutos é, O jogo foi uma da tarde. A Espanha vai com um zagueiro só, vai ter uns 80% de posse, rondar a área. O jogo todo e só vai ganhar de 1 um ou 2 a 0. Foi quase, é, foi quase. Acertou o 0 para Costa Rica. É, ele está
3: conseguindo, até o final da Copa ele vai acertar um. É, é isso, estamos na torcida.
0: É. Ontem ele precisou entrar aqui para se defender por conta da Dinamarca, agora tem a Espanha, não vou abrir o espaço para a hoje. Essa daí não é, merece era. defesa, tá? Deixa ele dormir então, um pouquinho hoje. É, José Passini foi aí a, a não antuitada, tuitada, mas uma mensagem no nosso grupo de Whatsapp e depois do jogo, obviamente a mensagem mais marcada aí mas pode tirar da tela, tá? pode tirar da tela a gente seguir a nossa vida falando, Léo Fontinelli da Bélgica e do Canadá, né? a Bélgica ganhou mas a gente não vai falar só da Bélgica nesse jogo porque foi uma partida aí que o Canadá aí sim Chamou muita atenção, né? Porque é, a gente vai falar também dos erros de arbitragem, fazem parte do contexto desse jogo. Mas o Canadá foi senhor da partida, especialmente no primeiro tempo. Teve várias chances várias chances de abrir o placar, inclusive um pênalti. É, não conseguiu, não converteu com Alfonso Afonso Davis, o craque do time. É, jogou muito, por sinal. E aí a Bélgica. É, consegue fazer 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, ali no vacilo da defesa, e no segundo tempo controla o jogo e vence a partida. Mais um jogo bem interessante de se ver, não foi Léo é,
5: Lucas é, pegando gancho até no, no comentário que o, que o Maestro fez quando foi para falar sobre é, os destaques da rodada, é, eu acho que foi muito por esse caminho. Assim, eu acho que a Bélgica é, complicou o jogo. Acho que o Courtois. Precisou fazer aquele pênalti no jogo, ele não necessariamente é, a Bélgica prestaria naquele gol, né? A lógica seria a Bélgica fazer um jogo fácil, assim, pela pouca tradição do Canadá, mas a partida que o Canadá fez hoje realmente surpreendeu. Eu acho que a, que a, que a Bélgica veio, veio realmente numa rotação abaixo, acho que o pênalti o pênalti perdido lá pelo Canadá, acho que poderia ter mudado ali o, o, o panorama da partida, eu acho que. É, forçaria a Bélgica a tentar Jogar mais, sair mais, pressionar mais O Canadá, eu acho que o Canadá Estava bem seguro na partida Eu acho que, que sei não De repente é, Nesse grupo aí, esse Canadá aí Vai vai proporcionar pra gente uns jogos mais interessantes Gostei, gostei do que eu vi Hoje do Canadá, me surpreendeu
3: Eu, eu até diria para dar sequência aí, o que o Leo estava mencionando Eu cheguei a falar, até no Twitter Também, né, que Pra mim foi o jogo mais divertido da Copa, né, foi como se fosse o... a pelada, o baba, o racha, assim, porque, cara, era muita coisa grotesca acontecendo em campo ao mesmo tempo, entendeu, porque teve um momento que era assim, era a incompetência de finalização de um lado, que no caso era a equipe do Canadá, impressionante como tinha dificuldade de finalizar, contra a incompetência de um outro equipe que não conseguia contra-atacar, cara, era... Era assim, a defesa do Canadá estava bem exposta, assim. E ele jogando na, na loucura de atacar e tal. e jogou muito bem ofensivamente. Defensivamente deu muitos espaços e, e Bélgico também não, não se aproveitar. Eu até brinquei que De Bruyne estava parecendo o Igor Gomes do São Paulo, de tão mal que estava, assim. Era impressionante como ele jogou mal. E, e eu diria que o jogo ficou interessante por isso, porque foi um jogo. O Batuai que fez o gol. Eu, eu acho que ele não foi eleito melhor, não, né? Foi o. O De, Bruin, o de né? Foi o De Bruin. a gente vai, a gente vai falar, falar daqui a pouco. A vai vai falar daqui a pouco. Mas o que o Batuai jogou mal, cara, também, dominou a bola de canela, deixou no, a bola cara. escapar. Eu, eu treinei onda de passinho gol...
0: aqui, eu treinei onda de passinho aqui, mas num grupo, um outro grupo que eu participo, 30 segundos antes do gol, eu tuitei, meus amigos, como é ruim esse Batuai? Eu, tu, eu, tu, eu tuitei não, desculpa, eu escrevi no WhatsApp. Eu, sim. Hoje eu o Twitter Mas o gol. Veja só,
1: não vou, não vou entrar na discussão se ele é ruim, se é bom, sei é nada, não. Mas assim. Mas ele não é pelo gol que ele fez nesse jogo que, que, que define se ele é bom ou ruim, não, viu? Porque a partida estava
0: bem. A partida, partida estava bem mequetrefe é né? né, é até legal. ali. E, é, e, não. É porque. E,
4: é porque o próprio gol, gol um foi momento. de. O próprio gol foi de baba, né? Desculpa, é só para completar. O próprio não, não, é gol foi de baba, que... sim.
3: É, total. É porque, é isso que eu tava dizendo, o jogo ficou legal de acompanhar, era meio que um, um toma lá da cá assim, ao mesmo tempo, e de coisa bizarra, pô, tinha gente furando, zagueiro chutando a bola para cima e a bola ia em direção ao próprio campo. Então, assim, pareceu realmente o jogo mais aleatório da Copa, mas que se tornou legal, assim, por conta desses erros bizarros, entendeu? Então, por isso que eu achei que foi o segundo jogo mais legal do dia, não tecnicamente falando, porque aí eu acho que é um ponto que daqui a pouco a gente vai entrar na Croácia, esse grupo aí, as duas equipes europeias, para mim, decepcionaram muito. A Bélgica, tudo bem, a, 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 a geração belga, né que em 2014 se elogiava, em 2018 chegou até as semifinais, é, já está envelhecida, e os caras nesse ciclo, tirando De Bruyne, que talvez seja o jogador que mais, e obviamente Courtois, que é o, o principal goleiro, cara, o razado de ser titular da Bélgica é porque não tem opção mesmo, pô. Sabe, bate o Não você não tem o Lukaku é, Eu acho desespero. Pô, eu acho que é, eu acho que a Bélgica não chega para essa Copa e pelo que apresentou, pô, carrasco, ainda. Sabe, uns caras assim que já deram. Sabe, assim, é, não tem muita confiança mais. Não para esses caras na Copa,
4: Witzel também, calma. né? Um o pois é, pô, só o,
3: aquele outro lá era o grandão lá que eu esqueci, Felainha. Felainha, <risos> esses
2: caras não, assim. Cara. A sensação é que é uma seleção ultrapassada. Que inclusive, pegando esse teu gancho Eu acho que é a mesma sensação da classe Eu acho que são duas seleções que envelheceram muito mal Nesses últimos quatro anos Uma semifinalista de Copa, uma finalista de Copa Mas que eu também não me surpreenderia nada Se a gente tivesse no final Agora, depois desses dois primeiros jogos Se a gente tivesse uma classificação de Canadá e, e Marrocos Pela matemática vai ficar um pouco complicado Para essa cultura da Bélgica Mas não, não me surpreenderia Falando tecnicamente O, o Canadá é um time que surpreendeu positivamente, já é o lado oposto da moeda. Vinha de uma fase muito boa na Concacaf, fez eliminatórias muito bem, conseguiu ficar à frente de Canadá e Estados Unidos, mas dentro de um ciclo que Canadá e Estados Unidos estavam sendo muito criticados. Então sempre ficava aquela dúvida: até que ponto esse bom, esse, esse, essa pontuação toda que o Canadá tem, esse futebol mais consistente que o Canadá está apresentando, é realmente um, uma boa referência e Aparentemente é uma seleção razoável, uma seleção que pode competir. Agora, que nem Minhoca falou, é um time que tem um problema gravíssimo na finalização. Parecia. Assim, teve a estatística que deram, né? Que é o. Quando participou de Copa, nunca conseguiu marcar um gol. Teve hoje a chance no pênalti de marcar, perdeu. Teve até um pênalti é. que deveria ter sido marcado, não foi. Esse...
3: aliás, só um parênteses aí grotesco que foi marcado, né? primeiramente o um impedimento que veio do jogador belga né? e aí depois na sequência um pênalti claramente que não foi dado
2: pois é, teria essa chance ainda no pênalti, não teve mas parece, a sensação que eu tive é que os atacantes do Canadá estavam desesperados para ser o responsável por esse gol parecia um, uma questão de vida ou morte marcar um gol ali, que eles precisavam chutar de qualquer jeito que precisavam fazer a finalização, porque sem isso eles morreriam, e é. o Canadá seria devolvido à Inglaterra, porque não pode não marcar um gol em Copa. É.
3: Aliás, tem, tem um detalhe aí, né? É, com esse quarto jogo aí na história das Copas da, do Canadá, igualou a Grécia, que também ficou quatro jogos, sem, os quatro primeiros jogos sem marcar, foi fazer no quinto jogo, e quem tem mais jogos, os primeiros jogos sem marcar, é, é a Bolívia. A Bolívia foi marcar no sexto jogo, então tem mais dois jogos aí para eles tentarem né, ou igualar, ou superar, ou ficar atrás da Bolívia. Então, quatro jogos sem marcar. E não faltou a oportunidade de ter um detalhe. Eu até brinquei, e aí lá vem a, a ofensa. né? Com todo respeito, vírgula, aí agora vem a ofensa. Parecia muito o Havaí do Barroca, cara. Que joga, 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 e não, não tem jogador para meter bola pra dentro.
1: Mas é difícil de cair, né?
4: Queria o Canadá ser o Havaí do Barroca. <risos> Eu achei que com a camisa lembrou um pouquinho o esporte, que aí, a camisa. Não, faço isso, não, faço não só que a camisa, camisa isso, pô. Ah. Tá. Aí eu vou contar, eu queria o um esporte ser o Canadá.
1: Estou tá, tá, falando da Beste. Começa
2: que tem é. um goleiro, né?
1: Já começa daí. Era
2: isso que eu não, falar, não, veja só.
1: Que, que, todo, jogo que eu, todo jogo que eu vejo, tô, pô, não estou falando de Neuer, não. Estou falando de um país assim de menor tradição. Todo Cabia, cabia. Eu Só vejo jogo assim, dava demais.
0: <risos> é só, <risos> eu só respondi na Arábia Saudita ontem, cara. mas descobriram que é caro. Não
1: dá não, é, não condição é, nenhuma. A galera, a galera tá esquecendo que o Alvilau tem dinheiro, porra. Os caras pagaram um é milhão, é. milhão e meio. É, a tá, sabe que você vai fazer o, no Canadá. o petróleo no muito mais dinheiro esporte, que o esporte. Mano. Mano. No Canadá,
4: você levava quem? Levava quem no Canadá? Gostou de quem? Não pode o Afonso Davis, né? O
1: que pra mostrar
4: pra mostrar a outra sede da pra fazer o quê? não entendi. Pra entrar no esporte, pô, levar. Quem que você levava do Canadá pro esporte? Ah, tem alguns. Um, é, do,
1: é, os pontas. Ah, tem, tem Ponto, jogadores. Cara, da, defesa jogador, não. da defesa, não. Da defesa, não.
4: Teve aquele cara que meteu a caneta em De Bruyne, né? Acho que é o Stake. Ah, se for esse negócio Stac, assim, Stac, ele é, fez uma caneta, é, fez isso, é, no seu o quê. Aí, de vez em todo mundo. Não, fez,
0: é, né? O Stake joga bola, pô. O, Stac, é. o Stac e o Bucana cabiam. o jogo mas seria uma maldade
1: com o K. deve estar dormindo agora, levar de graça. Mas, de vez em quando, tem isso. Uma figura vai para um jogo fechado. Eles cabem no espaço Faz um lance histórico e pronto. Aí. É. É isso, é isso.
0: É... Eu acho que a gente passa aí, né? De, desse jogo, não sei se tiverem mais algum ponto a acrescentar aí de Canadá e, e Bélgica, é... se pronunciem ou a gente segue.
1: Não, eu Já gostei, foi, foi uma, como se fala baba. Que no, no Recife não, é muito, não tem muito esse costume, não, não tem muito, não, não tem esse costume de chamar pelada de baba. pelo menos não, eu não conheço. É pelada mas, na verdade, né? já importou. É pelada, é pelada. Mas trazendo, mas da, depois dessas referências que a gente tem tanto aqui, né De Lael, Baba, de referência do Ceará também, que vai pegando com o tempo. É, dá para... Foi uma Baba. Assim. Foi, foi divertido assistir. Olha só, se esse jogo fosse aquele... Ó, e depois do... É, de, de, como é que é o programa? De, de, Redação, Esporte, Redação Esporte TV. Depois do Redação Esporte TV, não perca, amistoso... É, Canadá e Bélgica, pelo amor de Deus, vou cortar o cabelo, mesmo, vou fazer justa, isso, justa. O, cara, o cara larga, mas assim no jogo da compra o cara assiste qualquer coisa, meu irmão. O cara acorda de certa manhã, muita gente acorda de certa manhã, mas a gente que, tá, que trabalha até de madrugada acorda de certa manhã é dificuldade. Tá? Então, assim, só pra dizer assim, né, que é manhã né, não é madrugada, mas para quem trabalha até duas da manhã é, muito, é madrugada, assim, e, e a turma acorda de certa manhã para ver Marrocos e, e Croácia, porra, e não sai um gol. E, cara, e aí o cara, se vou dormir ou não vou, aí esse cara disse, não, pô, tem outro joguinho, o cara assiste ali na raça ali, já pô, e mais outra coisa. Então, assim, essa baba aí, pode botar mais 30 babas dessa aí que, que o cara assiste. Uma hora cansa, mas enquanto, por enquanto na, na rodada não cansou não.
3: Eu, eu lembrei agora do lance do segundo tempo, que o cara o cara da, do Canadá rolou, não tô lembrado qual foi o jogador, que ele pegou, ele deu vou vamos meter lá no ângulo e a bola foi longe para o caralho, não,
1: pelo, assim. fio,
3: fio de gol, fio de gol. Mas De
1: Bruyne
6: tem um cara, a né?
3: deve ter
1: pensado de né? de É aqui que vamos consagrar.
3: E Toney. Até De Bruyne, Bruyne louco,
4: Teve uma jogada massa também, acho que foi o Afonso deles, saiu driblando todo mundo, assim, deu uns costas, mundo. daí rolou pro colega assim, para o, não lembro nome jogada do Canadá. Rapaz, ele meteu, acho que não sei se foi esse que o Maestro tá falando. <risos> Afonso Davis fez uma jogadaça, irmão. Aí o cara meteu um. isolou a bola assim. E aí eu depois pensei, a câmera. No segundo Na barra da direita. O... Na barra da direita já. Não, acho que foi na eu outra não. que eu tava vendo. Não, aí eu sei eu, que eu, corta eu, eu, a imagem depois pra, pra Davis. Ele tá meio tipo assim, putaço, com, com o
1: cara. Não, meu irmão. Os caras,
4: os caras do Canadá
1: muito fominha, porra. Meu Deus do céu, assim. É. Eu fico pensando, foi uma coisa que eu na hora eu vou dividir aqui com você naturalmente: que o Brasil, a gente vê o Brasil na condição de uma seleção melhor, do, de primeiro escalão, não vou dizer melhor que as outras, mas do primeiro escalão, certo? Tá no primeiro escalão, então aí a gente meio que tem uma predisposição para sempre ficar tipo, pois, essa a seleção é ruim, essa é fraca, essa é isso, essa é aquilo. Como em outras modalidades, é muito que o Brasil não seja tão forte, é muito é muito provável que quando o Brasil vai jogar, os torcedores, falo, mal, os caras do Brasil estão fazendo, pelo amor de Deus, olha o arremesso do cara, olha a defesa. É, joga, 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 joga de inverno, Cássio, joga de inverno, é, olimpíada pronto. de inverno, é a gente é isso. Pronto, é, exatamente, mas a gente vendo aqui, é, 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 é onde é que eu queria chegar, mas quando a gente está vendo a nossa seleção nessas outras modalidades, onde a gente não tem esse domínio, a gente está a gente reconhece o esforço, tá vendo a superação, tá vendo toda a luta, que hoje está sendo bem, que hoje está indo bem, vai que dá. Eu fiquei pensando, será que os caras do Canadá estão vendo isso aí, estão achando bom, meu irmão? Aí eu, disse, aí eu fiquei pensando, que se for pela lógica do Brasil, sim, a gente estaria vendo isso, assim, meu irmão. Os caras não tocam a bola. Tá entendendo? Não sei se vocês estão viajando sentido. muito na maionese. Faz sentido, mas, faz porque, enquanto a gente pensa, porra, o cara não toca pra ninguém, o cara do Canadá fala, porra, meu irmão, só dá a gente no jogo, porra. Mas, enquanto a gente vê irritado que os caras não fazem, mesmo. é só tocar a bola, o cara tá livre, pô, calma, segura a bola um segundo que tu vai fazer o gol. E os caras devem estar pensando, porra, meu irmão, a gente nunca fez isso na vida. E, e, e isso é interessante também. Não, não é errado, não, é válido, mas quando o Canadá evoluir, caso evoluir, quando o Canadá evoluir desse estágio, os caras e, e, e fizerem uma lembrança, os caras vão ficar muito putos com esse jogo. Tipo o Japão, o Japão, a Coreia deve ver no jogo, mesmo, o cara com o Japão ver no jogo, tipo a Coreia do Sul, vem na Copa de 54, cara, irmão, o que, que a gente era na Copa de 54, mesmo. levando 9x0 na primeira rodada, 7x0 na segunda rodada, assim, é, é uma outra coisa, eu acho que, não sei se quanto tempo o Canadá vai demorar não, mas, Primeiro precisa fazer um gol, né, como o Mielka falou. É, pois é. Vai fazer, <risos> primeiro, vai fazer. Primeiro passo é fazer um golzinho. Eu vou torcer pra sair.
0: Vai fazer, vai fazer. É...
1: Como o Panamá, Agora... né, na última Copa foi o Panamá que fez o jogo pra cacete que fez eu um gol, é, não foi isso? Não. Exato, perfeito. É, é isso que eu tô falando. Fez um eu um gol, foi... Todo mundo vendo o Panamá é Praja, o Panamá é isso, os caras só queriam um gol, pô. É. Só, meu irmão. Fizeram um gol, pronto, valeu, já valeu a viagem.
2: E se Eu não me engano, o gol do Panamá foi justamente contra a Espanha, né? Já tá melhor que a Costa Rica, no caso.
3: Não, foi contra a Inglaterra. Inglaterra. É, 6x1, 6x1. Oh, é, um, ah, então, um. então tá pior é,
2: que é, a Inglaterra. 6x1, foi foda. Um, mas foi um gol, né? Ah, deixa deixou um,
3: um
1: guardou, gol, né? Um gol, né? Ah, foi ah, o um golzinho ah, de Oscar. Eu senti falta do gol de Oscar, hoje, na Costa Rica.
3: É, mas ali... Faz só se... Me lembrar. Oscar Ruiz, no caso, né? Só se a Espanha tivesse perdido. Vou fazer um gol contra aqui, só pra...
4: Acontece, tiveram tá mas... que outra vez.
0: Né? Tu me eu... lembra, para que? que lembrar disso? É... Minhoca definiu baba, esse jogo. né o que... Como definir, Cássio? Marrocos e Croácia. o um jogo que abriu dia às sete da manhã, todo mundo ali naquele sono, espirre. <risos> todo mundo ali naquele sono. Eu quase espirrar, Mar vai. vai eu vou Marrocos e Croácia protagonizaram, como Vilar bem disse, um dos piores jogos que a gente presenciou da Copa, da Copa do Mundo, é sempre bom frisar, porque jogo ruim a gente tem de, de TUI aqui, mas um jogo muito ruim mesmo, Marrocos e Croácia, né, Maestro?
3: É, pois é, é eu, eu acho que esse foi um jogo, eu, eu ainda, como eu falei lá no começo da live, né, ainda acho que o jogo da Tunísia com Dinamarca foi mais doloroso de ver. Esse ainda teve o goleiro ainda aparecendo em alguns momentos, né? Teve ali o um momento que a a Croácia, o próprio Marrocos, tiveram algumas possibilidades Tunísia, mas assim, tecnicamente. Foi de que horas?
2: 10 horas. É, é esse o né? é meu
3: ponto. Esse é o que faz esse
1: jogo ser o pior. Pra, 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 para o Brasil, para, para o horário brasileiro, esse jogo foi o pior. Porque nesse, a galera tá na raça. A galera disse, seu irmão, o cara cumprou ali não, de o cara tá no contexto. o contexto. Por isso que eu tô tá tá falando. Pro Japão, não sei. O Japão deve ter sido da Tunísia mesmo. Mas assim, acordar para ver um jogo que não e não tira o seu som um segundo, meu irmão. Esse, esse foi esse foi o sacrifício. Viu? E já no segundo dia, essa, esse, meu irmão, esse diazinho com quatro jogos é, é bronca, viu? É duas horas, uma hora para, duas horas, uma hora para. No fim das contas, velho, são 11 horas. Se a, a gente está aqui, se você quiser assistir aos jogos, e, enfim, e no caso da gente aqui até trabalho, né? Assim, assistir as partidas, pode ver mais um jogo ou outro, mas de uma certa forma a gente está aqui na grada, tentou passar o dia vendo o jogo para fazer parte do programa. É 11 horas, meu irmão. Com o primeiro jogo sendo, esse, sendo, sendo isso aí, eu acho que a Croácia foi uma decepção muito grande, muito maior do que a Dinamarca. A Dinamarca, apesar do cartaz, mas a Croácia, querendo ou não, chega como finalista da última Copa. Então, a base da equipe, e, e o, adver, o nível do adversário é muito próximo, na verdade. É, eu não sei se vocês também pensaram, eu vi Portugal metade do jogo com nesse, nesse, esse uniforme aí. Embora esse uniforme seja uma homenagem ao uniforme do próprio Marrocos, numa Copa acho que de 98, se eu não me engano, mas é, lembrou Portugal o tempo inteiro. Total, total. É, mas...
0: Não lembro mais. vai tenho que
3: falar de Deixa... desse jogo.
0: Deixa eu não, é só. só isso. Para mim, a análise desse jogo é sono. É, exatamente. O jogo das 7 da manhã. Literalmente, 20. dá para
3: usar esse, esse, esse termo. né
0: Não, esse jogo está me fazendo repensar se eu vou acordar amanhã às 7 da manhã. Eu não vou fazer Mas, de
3: fusor, é, então. Lucas. Eu já vou fazer sexta-feira, eu
1: tenho que levar minha cachorrinha num, num exame. Aí tem que marcar <risos> o horário. Se tu, tu eu, Lu, marcar tu, o horário, qual horário? Sexta-feira não dá, pô. Sexta-feira tem Uruguai, tem o Brasil, tem Portugal. E qual é qual outro jogo? Sexta, o outro jogo e o outro jogo de amanhã, pô. Isso na quinta. Não, não, não. Eu sei tuzinho. Não, não, não,
6: assim
1: não na Não, 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 não. Tô dizendo que não Amanhã não dá. Por quê? Porque amanhã tem o Uruguai, tem Portugal, tem o Brasil e outro jogo é o jogo do grupo do Brasil. Então assim, todos os jogos são legais. Aí eu falei, porra, na sexta-feira. Aí, aí eu fui ver o grupinho qual era. Oxe, aqui, ó. Meu amigo Irã. É... Ah, os dois primeiros é que jogos, quem quiser, vou... pode marcar consulta. É Fazer
3: mercado, não, mas... levar a menina na escola. São os dois primeiros Cara, jogos na sexta-feira. Eu, eu, eu vou abraçar todo o jogo. Claro, né? Os é. jogos da terceira rodada não vai dar, porque um vai, os dois vão passar no mesmo horário. Mas. É uma coisa que o Lucas mencionou lá no começo da live, né? Eu acho que quando foi falar um pouco da, da Costa Rica, né? Quando falou assim, pô, próxima Copa, 48 seleções. Eu acho que todo campeonato ele tem os, as boas seleções, as surpresas, as decepções e os times que chegam para passar vexame, né? E eu, eu acho até aí tudo bem, certo? Agora, quando um jogo é muito assim, quando nada acontece, isso para mim é mais preocupante. Porque, por exemplo, a Croácia e o Marrocos. Sei lá, seus médicos e tal, como a Dinamarca também tinha, a Dinamarca chegou até com mais status do que a Croácia para essa Copa do Mundo e decepcionou para mim bem mais. Então eu acho que vai ser natural um pouco isso. Vai acontecer jogos ruins. E eu acho que quanto mais seleções fracas, como por exemplo a gente falou do, agora do Bélgica e, e, e Canadá, né? Um jogo meio que tenebroso que acabou se tornando legal. O jogo da estreia, Equador e Catar, o Catar começou tão tão frágil de um jeito que era. Era momentos que você ficava com pena, você ria e tal, você ficava... Cara, que coisa lamentável, entendeu? Então, assim, às vezes a Copa vai proporcionar coisas bizarras. E aí, claro, quando a gente olha para o nosso né, patamar, assim, tipo, o Brasil faz isso melhor, o Brasil, se pegasse a Costa Rica, fazia 5, 6 também e tal. Mas é bom lembrar, o Brasil foi estrear com a Coreia do Norte e ganhou de 2x1, um, né? O Brasil, às vezes, estreia geralmente isso sufoco. E o outro ponto... Eu Lá, é lá foi lá foi um a zero. Não, lá foi um a zero.
0: Lá foi um zero. É. Não, ganhou no Vai resto zero. do mundo e lá foi um zero. No resto do mundo, é isso que eu ia falar. É no zero. resto do mundo
4: foi 2x1. Um.
3: E o outro ponto muito que eu ia tudo. citar também é, quanto a essas questões da, das seleções mais fracas, é, eu, eu que era a questão da Copa, né? Da próxima Copa, eu estou muito mais incomodado com a próxima Copa do o formato do grupo de três seleções do que propriamente com mais seleções. Sabe, eu acho. Eu achou, que...
1: velho. Eu, eu, eu achei a ampliação uma, uma bosta. Mas a não. solução dos
3: três jogos eu não achei ruim, não, velho. Porque não tem como ter jogo de comado. No sentido de arrumadinho. Eu acho que pode ter um último jogo, dependendo do contexto, o um empatezinho ajuda os dois e, tamo, e tá tudo não satisfeito.
2: Mas, sabe, eu, mas eu, vejo, eu vejo exatamente o contrário, Cássio. Eu acho que é, é justamente o formato que propicia um jogo arrumadinho. O... Meu irmão, um, veja, um, só o segundo arrumadinho é
1: necessariamente não. um empate. O cara não faz o um arrumadinho perdendo, né? É tipo, foi 0x0 primeiro, 0x0 segundo, os caras, bora empatar em 1x1. Mas veja só, quem vai fazer 1x0 primeiro? <risos> não é muito fácil de combinar, não,
4: viu? É o que o cara fala assim. Eu acho que o empate é que pode ser o pior jogo, assim, né? Aquele empate combinado. Mas, é não, jogo. mas empate com gols, porque foram dois empates, o terceiro jogo tem que ser empate é, com gols. Não, ou se, ou se
3: precisar acontecer, tipo assim, não, tem que ser 2x1 a, um a derrota. E aí. Não é é derrota derrota. eu acho muito fácil, não. Mas eu, 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 sempre, eu, sempre, eu não gosto de competição que um sobra, entendeu? Última rodada. Esse aqui vai ficar esperando ver o que, é que vai acontecer. Aí é, é meio complicado, sabe? Mas assim, é uma outra não, discussão. Eu achei
1: a ampliação horrível. Mas, na forma que tem 48, em vez de ficar os grupos de quatro, que a configuração para o mata-mata ficaria ruim. Não sei, é velho. Eu, eu não achei a conta muito ruim, não, mas realmente só, só vem em 2026 como é que vai ser a aplicação. É, para ver na prática, mas Só é, eu uma tenho...
4: pergunta antes de mudar. É, não sei, acho que você já discutiu isso aqui, mas pergunta por que, que nessa Copa está tendo quatro jogos por dia, não três, como sempre foi. É, pelo,
3: pelo que foi falado, tinha muito mais a ver com a questão climática, para também não demorar tanto a questão da. Né, é um período muito curto ali que é propício é. para fazer a Copa e tal.
1: E,
2: mas mesmo, a Copa vai durar o mesmo tempo. tempo. É, não sei se outras Durou
0: não, durou a uns Copa 3 dias a menos, no fim. Dois dias a menos é. Dois ou três. É,
4: por aí. É, é, a é Porque Copa que não, assim, não dura 30 a Copa dias. estreou 18 vai até 16, né? É porque assim, não sei, não sei vocês, mas eu tô achando muito cansativo quatro jogos por dia. Você chega no último jogo, bicho. Não, cansativo, exausto. É. Exausto. exausto. Pia, a gente tá não, se eu não tivesse a live. para quem, quem,
1: quem busca assistir os quatro, é puxado. É isso que eu falei há é pouco. É, São 11 horas, pô. E é uma hora, é uma hora de cada jogo. Assim, é, muito, é muito rápido. São 11 horas que você fica. É, se quiser acompanhar mesmo, você se, para Pronto. 11 horas. É só, só,
4: só.
0: Uma hora dá pra eu fazer acho, jogo, quase nada,
4: pô. Eu acho que você chega cansado. Aí, quando tem um jogo ruim, assim, você fica mais puto ainda, sabe? Você fica mais chateado ainda. Sim. Ontem foi é, foda, mas impaciente, paciente, eu,
3: eu sou muito pra fominha ir. assim para jogo. Então, se fosse só os jogos para acompanhar e depois dormir, ok. Mas aí eu tenho a live lá do jornal para fazer, depois tem a live aqui para fazer. É. Aí fica pesado. Aí fica pesado. Não,
2: é, é, é bem isso. É ruim, não é ruim só para quem está assistindo. Ah, quem, tá, quem transmite, por exemplo, tem uma situação muito mais complicada para encaixar quatro jogos na sua programação diária. Pode é, ver é. que a própria Globo não está fazendo problema nenhum sobre a Copa no dia. O único o jornal, que tem. A Globo não tem Sim, mais né? nada,
0: né? Não tem é, mais a joga, nada. Que a a única coisa que tem sobre a,
2: sobre a Copa é um negócio lá no meio da madrugada, porque não tem espaço para colocar de tanto jogo que tem no dia.
0: É, não tem como. Não tem como. Aí, mas durante o dia é jogo, jornal, jogo, jornal, e bota uma novelinha ali rapidinha, jogo, 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 jogo. Então, galera, pegando esse México e Croácia aqui, eu já vou abrir o nosso próximo tema, porque México e Croá... México e... México não. Marrocos e Croácia voltam aqui para o nosso próximo tema, para a escolha de decepção do dia. Cássio, é... a gente tem três opções aí. O jogo, Marrocos e Croácia, esse 0x0 que a gente já falou aqui o que tinha que falar. A atuação de Navas no... na derrota por 7x0. Navas realmente é um time horrível, mas a bola que foi no gol entrou. E Noia, com a falha também... É... No segundo gol do Japão, é, como decepção do dia. O que é que você escolhe, Maestro? Eu, eu
1: achei curioso o
0: resultado de Navas, levou 7,
1: porque se ele fizer uma grande Copa a partir, de, a partir de agora, ele pode ainda ser o melhor goleiro da história da Copa do Mundo. Porque é, é, eu, não, eu não. Veja só, foi 7 a 0 né? Em 78, só faz coragem. A Fazita debater isso até alguns dias, que só faz ele, ele levantou todos os dados das Copas anteriores que eles tiveram acesso aos jogos, para dizer, como, como teria sido a nota Sofá Score, o clássico, daquela, daquele resultado. E nisso, a melhor atuação de um goleiro numa Copa, né, juntando a média, teria sido de Quiroga, do Peru, em 78. Só que Quiroga, naquela Copa, levou 6x0 da Argentina, pô. E ainda, como o cara levou 6x0, porque teve duas, outras duas grandes atuações na Copa, e ainda assim, na média dele, foi a maior média de um goleiro em todos os goleiros, não é possível. Então, assim... Eu, 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 eu achei aquilo tão absurdo eu até falei aqui, eu achei dá tão absurdo que é o tipo de dado que quando você olha e fala, ó, bora refazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui a, a divulgação disso aqui, eu acho que depõe contra a gente do que, mais do que uma curiosidade depõe contra a gente, e a lógica é a seguinte veja só, aquilo de Quiroga seria de quem não sabe. o cara levou sete em tese se ele pegar é, pegar muito contra a Alemanha, ele pegar muito contra o Japão chegar nas oitavas e pagar, o cara pode ser o melhor da Copa e obviamente não faz sentido eu, acho, eu, eu tiraria nós dessa lista aí, eu acho que não, não se compara a, a atuação de nós, sobre o que foi o jogo é, pra, em relação aos outros dois. Marrocos e Croácia foi um jogo muito fraco, mas é, o gabarito de, de, de Keylor Navas para estar levando de sete, completamente Fred Figueiredo. e não, tô, não, é nem uma crítica nosso, não, não é nem uma crítica ao nosso amigo, é a descrição que ele mesmo fez sobre suas atuações. Vamos ser justos, aqui ele mesmo fez questão, disse, ó, é verdade, Ele chegou a é uma verdade. fase da carreira dele, isso é disso do programa. Onde chegou uma fase na carreira dele, que quando a bola dava, a bola vende, ele já saía olhando assim, tipo, nem, nem vai fazer o golpe de vista, você como se tratar a bola como impossível. Como se fosse queiro, indefensável. Como, como se fosse indefensável. que ele acho um pouco disso, meu irmão. Assim, achei muito fraco, velho. É, até porque, veja só, a estatística foram oito bolas na barra, sete entraram. Ele, ele, tipo, não foi, não foi um 7x0 com Keirão evitando 10x0. Keirão evitou 8x0 só. <risos> assim, opa, a única coisa que o cara fez na Parinti foi evitar o 8x0. Então, assim, eu acho que, pra mim, ele, ele conseguiu
3: ser pior do que Marrocos e Cross, que foi um jogo muito fraco.
0: Perfeito. Minhoca, você.
3: Cara, eu também vou ficar com nada, sabe? Porque ou não é um goleiro, né? assim, emblemático né? no futebol mundial. Apesar de hoje praticamente nem jogar, acho que na temporada nem chegou a jogar. E muito sem ritmo. Tem um gol do, do Ferran Torres que é o. Acho que é o quarto gol. Cara, ele sai muito errado. Muito um errado. Um gol muito estúpido, assim, sabe? E aí os rebotes e tal. Teve o segundo gol também que eu acho que foi o Ferran Torres. Foi, não foi o Ascenso, né? Que pegou de primeira. Dá pra poder pegar e a bola passou assim. Assim, digo se, se ele não fosse o Navas, a gente tava dizendo. Que goleiro horroroso, velho. Que goleiro é esse, entendeu? Mas é o Navas, pô. O Navas, o cara, o cara foi titulado do Real Madrid, pô. Entendeu? Então tem um aspecto aí. Noé falhou também, obviamente. Acho que até a falha dele chegou a custar a derrota é, para o Japão. Mas o Navas foi amoroso. E o Marrocos e Croácia eu acho que não entra porque ninguém tinha expectativa alta para esse jogo, certo? Então para ter uma decepção, você tem que ter uma, uma expectativa, pelo menos, que é o caso do Navas. Você tinha ali uma expectativa e ele entregou bem, mas muito bem abaixo.
4: Vitor Villão. É, vou com vocês também. É, e um detalhe, né? A gente está falando do melhor jogador, acho que é indiscutível, o melhor jogador da história do, da Costa Rica. É, e para mim é muito triste ver um jogador que foi importante é, para a história do Real Madrid. Né? Eu já, já, enfim, já gostei muito dele. E é, aí ver esse, essa atuação foi muito triste mesmo. E representa um pouco do que foi a Costa Rica, né? Foi um time que. Como o maestro falou, todos os gols, praticamente todos os, os chutes a, no gol, o Navas aceitou, e foi um pouco porque a Costa Rica foi em campo, né? Nada. Não fez nenhuma oposição à, à Espanha.
3: Aliás, só, só para só só contribuir, antes de Vitor Aguiar falar, é, o site da FIFA considera sete finalizações certas, né? Claro, cada um mede do seu jeito, o foi score. Ele considera oito, enfim, pode ter considerado ali um cruzamento como finalização. Só piora para a Navas.
0: Exatamente. Porra, olha só. Zero, é, mas,
3: eu, eu, eu Ele ia me abraçar porque só
1: faz cor aí. Porque o da FIFA, na verdade, só piora pra ele. É, tipo, que é oficial. Todos que, que, a... na barra, é, que é oficial. Todas é. as bolas foram na barra entraram. Então, assim, é, é,
3: é, é pior. Né? Não sei é. se o objetivo de Minhoca era atenuar, mas... Não, é <risos> exatamente. Assim. É porque quando eu quando tu falou 8, eu falei, como assim? Eu vi sete e tal. Aí ele sair da FIFA tem sete.
2: Vitor, aqui, ó assim, antes de, de opinar eu queria aproveitar uma mensagem que Terry, Terry Lira colocou aqui e perguntar, Cássio, depois dessa atuação tu aceitava Navas? Oh, menino sem
0: dúvida
1: nenhuma, até porque oh, já, tá, já, já tá mais barato já Pera, tá mais barato <risos> só, é veja, cara, não, já tá mais barato se esse jogo é 0x0 é, é lógico, porra se esse jogo é 0x0 qual era o preço de Navas? x, o jogo que você x
3: 0 0.3x
1: mas o meu
3: irmão caiu. É óbvio Ocho, que caiu, o... tá mais barato. <risos> Aí agora eu queria fazer essa pergunta. Ochoa ou Navas? Qual dos dois?
0: Porque
1: A um só o é de. É, Copa. 4 4. É, bom, é, é, só. é bom lembrar.
0: Navas. Navas.
1: É, o Navas é e, como goleiro de clube, ele foi muito muito maior, assim.
0: Incomparável, na verdade, com o Xuxa. Agora
1: na Copa do Mundo, ochoa é muito maior, é, é maior do que Navas, apesar de Navas ter
4: ido para as quartas de final. Né? É, o, é o
0: Leozinho ia da... ganhar as Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
4: E você falou, né? Com o Cuxa. O se... tem 5 milhões de euros aí para dar, é o valor dele no transformar. É uma
1: conversa de maluco, isso, Vitor.
4: Porra, a galera está falando assim, um negócio
6: assim,
1: velho. É, toda vez não não que a galera fala, tu Vitor. Não, não, é, não tem não
4: dinheiro, dinheiro para pagar
1: cara. a Richelle. Não tem dinheiro mesmo. Tem. A galera falando que o Ronaldo vai ser Deixa o Ronaldo. Deixa o Ronaldo. Porque tem uma FGTS. Não tem, FGTS, não tem condição fazer. nenhuma de pagar o FGTS de Ronaldo. Nenhuma. Nenhuma, deixa a Ronaldo aí para até enquanto tiver, quando tiver chance para depositar, deposita. Aí a galera falando de Keylor Navas, mas... enfim, se fosse barato, beleza, mas ficou mais barato, ficou mais barato no jogo. Mas se cabia, cabia.
6: Caber, longe longe gente. <risos> gente.
2: Mas então, enfim, Vitor, você sobre, qual é o seu voto aí? Sobre a decepção, eu vou distor um pouquinho. Marrocos e Croácia, realmente eu acho que era um jogo já de expectativa baixa. Croácia, uma seleção envelhecida, não tinha muito o muito, muito que esperar ali. Hein? disso, Marrocos, é, tá, entendeu o que falar, Navas querendo ou não, ele tem toda a história, mas é um cara de 35, 36 anos, que não jogava cinco meses, na temporada passada só fez meia temporada, já começou ali a pegar banco para Donnarumma também, então acho que assim, o cara que basicamente tá, jogou... Banco cinco, de, cinco, cinco, de cinco, Banco de mundo, tá
1: falando, né? só, só para entender, ele está perguntando se o banco de Dona Aruma cabia no esporte. Pelo amor de Deus, boa noite.
0: Cabe até a cadeira que Dona Aruma senta, que eu tomei dele.
2: Enfim, a expectativa, eu acho que. A minha expectativa com o Navas também era muito pequena. A expectativa com a Costa Rica, com a seleção já. A mesma coisa que eu falei da Croácia, uma seleção envelhecida, sem nenhuma renovação, com o Celso Borges já com 30 e tantos anos, com o Brian Ruiz com trinta e tantos anos, com o Navas com trinta e tantos anos. Eu acho que era o, o retrato de uma seleção que não, Talvez não com um a zero Mas que não era uma seleção que faria nada E esse E essa atuação de Keylor Navas Não me surpreende pelo tempo que ele está parado O que me surpreende é a atuação da Alemanha E eu acho que Neuer Acaba saindo como o retrato Dessa atuação da Alemanha Que para mim foi decepção porque era Em quem eu tinha expectativa Então meu voto é estou um pouquinho de vocês, eu voto em Neuer como decepção
0: Vitor citou o Brian Ruiz aí, eu vi alguém tweetando essa semana, Brian Ruiz marcou a despedida dele do futebol, né? Já tá na Copa do Mundo, já marcou a despedida do futebol, e marcou pro período durante a Copa, acho que nas oitavas de final ele já garantiu sobre a, sobre a, sobre a, a votação
1: o voto de, de, de Vitor com essa mudança, eu, eu poderia até votar diferente também é, a, a, o voto era Neuer ou Alemanha? Ou, assim, Neuer. Ale, Neuer. Neuer porque Neuer. a Alemanha é óbvio que a Alemanha é, é decepção ela da estreia. mas assim, era, não é a seleção, era Nós mesmo.
2: Então. É nós. é nós É Nós, é nós. Eu vou ter, eu, é, nós tá, na minha visão, como o, o principal.
1: Representando a história, da ok. Mas não era exatamente a Alemanha como todo, não.
0: Okay. Isso, isso. Isso, Então, galera, agora a gente segue aqui para as curiosidades. É, temos aí é, quatro opções né, de curiosidades. Temos essa história que Vitor Vilar pode contar um pouco mais aí. É, Ferran Torres é namorado da a filha do, do treinador. Foi né? é a fofoca do dia. É a, é, é a fofo, curiosidade é de Nelson é? Rubens. É. Ferran Torres, namorado da filha do Luiz Henrique. É, já é um, não é um namoro antigo, entrou é um namoro de quando ele já era da seleção. Ferran Torres já era convocado, né, Vitor?
4: Rapaz, eu fiquei sabendo disso é, por causa do Luiz Henrique. Eu o acho que o pessoal da. Da, é porque o Luiz Henrique, além de técnico da seleção da Espanha, ele é streamer, né? Ele faz umas transmissões ao vivo lá diariamente. E, se não me engano, a, a imprensa espanhola estava colocando isso como uma fofoca, né? tipo a gossip do dia lá, o um Ruben, Nelson Rubens. E aí ele, o é, pessoal da Espanha botou isso, de que Fernando estava namorando a filha do Luiz Henrique, que se chama, até anotei aqui, a é Cira Martinez. Cira é. Aí E aí o Luiz Henrique confirmou é, no streamer dessa semana, é, na véspera da estreia, ele confirmou... Ah, foi só agora namorando. a
0: confirmação? Foi na véspera Pô, da estreia?
4: Luiz Henrique confirmou recentemente que ele estava namorando. É, e aí até perguntaram assim, Luiz Henrique, quem é o seu representante em campo? Quem é o, o seu representante, o seu capitão, o cara que você mais confia? Não, foi algo assim, tipo, quem é o um cara que você mais confia em campo? Aí ele respondeu, não, é, é o Ferran Torres, porque se eu não falar isso... A Cira me mata, né? Minha filha me mata. <risos> e aí ele comemorou, se não me engano, ele comemorou a um Szinho, né? Um S, fez um S, fez um S ela. Então tá essa resinha aí, muito, muito interessante. É isso aí.
0: Essa é a história de Ferran Torres. Temos também a, a Sinceridade de Bruyne, né, Minhoca? Que foi eleito é. o melhor é, em campo no jogo da Bélgica, mas chegou na entrevista de melhor em campo, recebeu o troféu e disse que não mereceu. E que acha que ganhou só pelo nome que ele não foi o melhor em campo. Então, assim, algo interessante, né? uma curiosidade que você vê o cara chegar na Copa do Mundo e abrir, assim, dizer, porra, eu não joguei para receber esse prêmio. Moralizou, viu? Né? Cara,
3: Demoralizou. vamos lá, né? Gales e Estados Unidos, Belo não jogou nada. Ele sofre o pênalti e bate o pênalti. Foi isso que ele fez durante o jogo. E ele foi eleito o melhor da partida. E é bom lembrar que isso já acontece há um bom tempo, já em Copas do Mundo. Isso é uma votação popular, que você vai lá, no, acho que é no site da ou é da própria FIFA, e você escolhe né, qual é o melhor jogador. E quer ou não, alguns jogadores têm mais apelo. né Então, o claro, jogo da existe, Argentina... Mano.
0: O cara não vai votar em é. um cara que ele não conhece.
3: Amanhã, possivelmente, Neymar e Cristiano Ronaldo vão ser os mais votados. Possivelmente. Suárez,
0: Suárez também. É. E
3: aí eu não sei o quanto também eles acabam A diferença é que não só tem gente... brasileiro votando. Né? Se só fosse...
4: Porque, Porque assim, eles a, re, era é, eu,
3: eu acho que eles também fazem ali, obviamente, uma filtragem se tem um time vencedor. Por exemplo, o jogo da Argentina, possivelmente o Messi deve ter recebido mais votos. Mas como a Argentina perdeu, obviamente não fazia sentido colocar o Messi como vitorioso. Então é uma estratégia né, aí que eles fazem. É, é bom lembrar que, e aí é uma coisa que muita gente acaba se confundindo, essa escolha não é da FIFA, são das pessoas que entram lá, internautas, para votar no final da competição, tem um colegiado de ex-atletas, acho que o Cafu até participou de 2018, para decidir qual é o time da Copa do Mundo, né? Quem é o melhor goleiro, melhor os quatro melhores defensores e tal. Então, geralmente, tem um colegiado que define quem são os melhores da Copa no final. E essas escolhas aí nada mais é do que o um marketing ali para ganhar essa tacinha aí que não tem nem cerveja, né? Então, assim, eu gostei da honestidade dele, porque, que
0: você, né, É, mo
3: mostra muito essa bizarrice que é, né, essa escolha. então é, o, o Mbappé, por exemplo, eu nem acho que o Mbappé foi o grande nome da partida, acho até que o Theo Hernandes jogou melhor, o próprio Griezmann jogou melhor, mas o Mbappé foi lá, fez um gol, deu uma assistência e é o principal nome. E aí, obviamente, se for seu maior nome, o time venceu, ele vai ganhar o, os louros né, da, da vitória.
4: Modric foi escolhido hoje o melhor encanto também da... Modric também apesar de que eu acho
3: que ele foi o que se salvou da Croácia, eu acho que não teve ninguém o, Pire... o Perisic jogou mal pra caramba, o Kramakrit ah. nossa senhora é. enfim.
2: Vitor, Aguiar
0: é, temos aí a terceira imagem
2: antes, antes de falar de Defante só um, uma coisinha sobre o que o Cássio falou assim, a, amanhã talvez o Neymar seja uma jota do Brasil se o Brasil ganhar se o Brasil perder, sei lá, uma falha de Alisson, pode ter certeza que o brasileiro vai lá e vai votar em Alisson.
3: É, mas não vai, não vai, não vai ganhar. Vai ganhar o cara que fizer é o, o da,
0: da série, é, né? O, o beat, sabe? Cara. De,
2: não Eu não duvido do brasileiro. Não duvido do brasileiro. Mas não, gente... mas a
0: FIFA vai induzir esse, essa... É o que o Minhoca tá dizendo. Por mais que é. seja Alisson, o Brasil perdeu... Não vai ser ele que vai estar tá ali recebendo o ah. um troféu como foi com o Sidão. É. Vai ser um cara eles botam, eles filtram,
6: né?
3: Bota tipo, três é escolhas. Isso. Da Arábia Saudita, quem ganhou foi o cara que fez o gol, o segundo gol, aquele golaço. Que agora não vou conseguir falar o nome do cara aqui. Foi nem o um goleiro, por exemplo, né, que até é. muita gente elogiou.
0: Isso aí. É, Vitor, terceira imagem aí, Diogo Defante, o fenômeno aí da, da internet, junto de Casimiro. E o homem está lá no Qatar, aposta que ele vai ser preso. E aí ele apareceu hoje, né começou hoje lá, suas andanças pelo Qatar, né?
2: Pois é, já logo que entrou a chamada já era justamente. Diogo Defante não foi preso ainda. É, para quem não conhece, é um humorista, talvez o maior nome dessa, dessa comédia meio nonsense, meio apelando escrachado, muito a vergonha escrachado. dele, bem escrachada. Já chegou lá falando português, falando inglês, falando qualquer coisa que ele pensava na cabeça com quem quer que fosse passando lá na rua. Como é que ele foi um para aí na casa do Sheik, hein? Não faço ideia, só sei. Eu só vi ele já dentro e alisando eu... o um leão, somente. Ele tava lá na rua, tava chamando e uma outra chamada depois ele tava... já chegou dizendo, tô aqui na casa do Sheik, vou aqui, olha só quem é que tá aqui comigo, um leão. Aí ele começou lá a brincar com o leão, assim, completamente aleatório, uma... Como é, eu acho que vai ser muito também a marca dessa, dessa participação dele no, na, na cobertura da Copa. né? Um cara bem de humor completamente alternativo, que vai chegar num, nos locais mais loucos possíveis, lá do Catar, para fazer bagunça. Talvez seria um efeito parecido com o que 20, 30 anos atrás, o Márcio Canuto conseguiria fazer numa Copa do Mundo, indo para outro país, para a Globo. Trazendo, claro, as Variações culturais que aconteceram Em todo esse tempo exatamente. Então assim, uma imagem completamente inusitada Ele aparecendo assim Do nada com o leão No meio da, da transmissão oficial do, do Casimiro
0: Casimiro, exatamente Cássio, a, a última imagem é, Rudi Alemão é, Queria que você explicasse aí como é Qual é a definição dessa imagem ele Essa carreira
1: é, ele deu uma carreira assim, de, que obviamente não, não, ele não treina dessa. Não, não acredito que ele treine dessa forma, que não era, que não era a melhor forma de, de chegar na frente do adversário japonês. Foi ele para fazer uma graça e tal. Mas é aquela coisa, meu irmão, só faz quando o placar tá bom, né? Ah. assim é, Quando o placar tá bom, não sei o que, dá para fazer graça, não sei o quê. Eu, eu, beleza, não é a coisa a pior coisa da história, não, mas é o tipo de hora que toma uma virada ali fica meio fica meio
4: ridículo corre agora corre, corre faz agora, assa, desse
6: agora.
1: Jeito aí é,
4: exatamente e vem cá o cara que que tá na carreira ali com ele é o assando que fez o gol depois acho que não porque senão ia ser um post isso muito bom né? não eu, eu acho que o assando entrou depois aí eu acho que estava 1 a
3: 0 ainda para a Alemanha acho que não tinha tido nenhum ah. empate ainda
4: Vai ser bom,
0: Tomando gol de empate, não sei se o cara faz isso também, não. Isso quando o cara tem vantagem, não, não sei o quê. vai não, no jogo desse vai nem a pau. E aí, Márcio, você vota em qual? Qual é, qual é a sua escolha de curiosidade do dia dessas quatro opções aí?
1: Pô, a de De, de Bruyne. De... É, sim, sim, detalhe, sim. Sou, eu sou dessa agora. Não sabe, eu não sabia, tava nem. Eu tava, eu tava pra gente porque eu realmente tava nem por dentro disso aí. Porque quando termina o jogo, o cara já vai pra. É, vai fazer outra coisa mesmo. Depois, depois do jogo dele todinho. Jogo. É, é, depois do jogo do dia todo dia todinho. nem visto isso aí e achei muito curioso o cara jogar a real de. ideia pelo nome. Primeiro, ele sabe o nome dele, o tamanho do nome dele, não é falsa modesta, na verdade, até levar a sério saber. É, não, não sei, acho que acho eu que sou bom, não, pô, O cara sabe que é, nesse caso, não, é, não tem falsa modesta, e, e tem um reconhecimento de um cara que joga em, em um nível altíssimo o tempo todo, saber disso, hoje não foi meu nível para que eu tenha sido isso. Então, achei. Achei foda da parte dele
0: Minhoca, você
3: Cara, eu confesso que eu, a que mais me surpreendeu Foi essa do Ferran Torres e do Luiz Henrique ó. Eu achei meio engraçado Do nada a transmissão falarem sobre isso Também, assim, eu falei como assim Trazendo uma notícia aí de Se incomodou e tal Enfim, o cara é, é o sogro do homem e, quando ele, e até tem uma imagem fazendo assim, né Fazendo Que é o, o S de sogro E tal De sogro, foda <risos> E aí, essa foi que eu que eu mais me diverti, né? Assim, embora é. a do De Bruyne também é muito boa, mas a que eu mais, eu achei mais curiosa foi essa aí do Ferran Torres e Luiz
4: Henrique lá. Esse lance do Luiz Henrique me lembrou muito o caso, acho que de Luxemburgo e Fabiano, né?
0: Luxemburgo e Fabiano, Fabiano.
4: exatamente. Fabiano é Fabiana é é... casado.
0: eu acho que é casado até hoje, confio. É casada, essa é, é casada com uma filha, né? É, a filha me
4: lembrou Luxemburgo, isso cara. também. Eu exatamente. eu gostei. A minha curiosidade favorita é essa porque eu lembrei muito desse caso de Luxemburgo e Fabiano. Eu lembro que teve uma época que o Fabiano jogou com o Luxemburgo e o pessoal ficava perturbando, dizendo que ele era o queridinho do chefe. Assim. Eu gosto
0: no um Atlético Mineiro. É.
4: Eu
3: acho. Olimpíadas, o... Olimpíadas de 2000, pô, quando o Brasil caiu para o Camarões. O Fabiano é. perdeu uns gols inacreditáveis naquele jogo lá com o Brasil. <risos> foi é é, é suspeito,
4: né? E o Rudiger, se não me engano, ele já fez essa corrida antes. Hein? Teve, um, teve um caso desse, sim. Ele fazendo, ele fazendo Chelsea, algo assim. É coisa dele aí, depois
0: quebrou a cara E você, Vitor Aguiar?
2: Então, sobre esse caso de Ferran e Luiz Henrique, também tem um outro exemplo de Maradona e Agüero Maradona era sobre, sobre é. de Agüero enquanto é. treinava a, a seleção argentina Verdade. Mas eu vou, eu vou deixar a decisão contigo, Vici Lucas porque meu voto é, é de, Bruyne. de Bruyne Acho que essa, essa postura que ele tomou é realmente bem, bem inusitada Justíssima, claro Realmente ele tem plena consciência De que ele não jogou suficiente para isso Mas bem inusitado o que seria esperado
0: Eu vou em Ferran Torres e Luiz Henrique eu Acho que foi realmente A curiosidade que tomou aí, chamou a atenção tanto na, Eu nem ouvi na transmissão Na, na verdade Eu vi na, no Twitter Eu tava mexendo aí Eu vi algum perfil dizendo, eh, Tirando uma brincadeira com isso tal. Depois eu fui pesquisar, realmente vi a história e aí a história só cresce com o relato de Vilas dizendo que a confirmação veio pelo próprio Luiz Henrique, e dando essa entrevista em que ele é o representante dele. Então, assim, muito legal a relação dos dois, né? Pelo, é, pelo visto, a brincadeira entre os dois aí. Então eu fico com Ferran Torres e Luiz Henrique, essa relação aí de sogro é, que, que, que Ferran Torres tem com Luiz Henrique como a grande curiosidade desse quarto dia de Copa do Mundo. Desse dia aí. Sobrou para mim, decidi na hora Galera Agora a gente tem o Power Rank Que é o seguinte é, Cássio já estava aqui nas, Em outras lives Minhoca eu acho que é a primeira é, Vitor e Vilar Os dois Vitor também A gente está montando aí que é, é Qual é a nossa expectativa para cada seleção Nessa primeira rodada À medida que elas forem jogando a gente vai mexendo é, Alemanha Vai ser um agora se ela começar a empilhar vitórias a gente vai mexendo bota para final enfim e por aí vai então a gente já tem aí é, algumas seleções perfiladas França e Argentina com possibilidade para final Inglaterra e Holanda para ir longe e aí por aí vai vende caro classificar um sonho e não vence um jogo temos mais oito aqui para espalhar no nosso Power Rank vamos começar e aí aqui é o seguinte a gente vai ter que entrar num consenso tá vamos todos entrar num consenso aqui é, cada um vai opinando né? a gente vê onde é que a gente deixa cada uma dessas seleções é, vamos começar pela ordem aqui como tá vamos começar pela Alemanha mestre o que é que você vê da Alemanha onde é que ela você acha que ela hoje o cenário é tão virtual não vence o jogo tá, tá bom viu
1: não não vence um jogo não mas para mim já
0: tá classificar um sonho classificar um sonho né todo mundo concorda discorda é, cara o que é que vocês acham aí é concordo. Isso é, concordo. Meu
3: amigo. É porque, como a gente falou, né? Se não vai ser a, a é. Espanha.
2: Eu tô com uma Ash, assim, eu acho que virou um sonho é. é. um o Virou O
0: difícil cenário,
2: O cenário lógico indica que domingo, às 8 aí. horas da noite, a Alemanha estará eliminada. Peraí, peraí, É, peraí, é, pera
3: é, pera é aquela coisa. Tu, o
2: pior é porque... que a Argentina o... pode acontecer a mesma
1: coisa, se a Argentina perder, também tá fora. É.
4: Mas a última coisa que é assim. eu não entendi, a Argentina na final aí que a galera acha que vai passar. Tá? Ainda, tipo, perder.
1: É, acho, que já vai é. passar e vai depois.
0: Que nem a Espanha. É um cenário, é um cenário é, mais porque... tranquilo do que. Mas, do que mas assim, é porque,
3: tem, é porque tem um cenário diferente, né? A Argentina, de fato, ela é franca favorita no grupo dela. A Alemanha de é tem a Espanha. Isso. É, entendi, e aí, entendi. eu acho que é o que pesa contra a Alemanha. Exatamente. Só que de, 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 deixa eu dar só uma. Eu vou ficar também com o classificar o senhor, mas eu vou falar uma situação até porque pode acontecer no final de semana disso acontecer. Pelo futebol jogado e pelos desafios que cada um atravessou. Eu ainda acho que a Alemanha é a favorita contra a Espanha. Agora, o contexto do jogo é uma Alemanha pressionada contra uma Espanha um pouco mais tranquilo. Mas do que eu vi de repertório, é porque assim a Espanha não teve desafio de fato, né? Foi muito tranquilo para ela e ela soube conduzir muito bem, jogou muito à vontade. A Alemanha do, do momento que ela equilibrou, eu gostei muito da Alemanha. Agora, claro, é eu vou ficar com o classificar um sonho para ela porque ela não pode errar, né? Ela simplesmente é. não pode errar contra a Espanha. E é a Espanha. Se fosse já o jogo contra a Costa Rica, aí era mais tranquilo. Então, por isso que eu acho que classificar é um sonho.
0: Então, acho que é, já temos o, a maioria aqui. Já pode puxar aí, relógio. Classificar é um sonho para a Alemanha, pelo cenário que está desenhado. Real, né, do grupo, né? Já, de cara.
3: Lembrando que pode, se não vence o jogo, só não vai acontecer porque vai pegar a Costa Rica, né? É,
0: exatamente. Nem que perca da Espanha já esteja eliminada. É, até a, a Costa vai manter... Rica também, em classificar o porque vai ter a Costa Rica na, na última rodada. E que é que a gente vai falar agora, Costa que aí Rica eu acho que. Sim. não vence o jogo, né? Aí eu acho que não tem. Consequência. Costa Rica não vence um jogo, né? Não... Esse aí eu, é. eu até digo. não empata o um jogo. Exatamente. Já pode puxar aí. <risos> Opa, não, aí, Costa Rica. Aí. E aí, Tal, Vila. talvez não sei se faça um gol também, viu? É. Vila, a Espanha, queria que você puxasse aí a discussão sobre a Espanha. Onde é que você colocaria aí a sua Espanha? A fúria. É, la fúria.
4: É, rapaz, assim, eu acho que foi um bom cartão de visitas, foi, mas eu já acho, por exemplo, que é no domingo né, que o jogo é com a Alemanha, já vai mudar muito, muito, muito a avaliação em torno da Espanha. Muito, é. muito mesmo. Porque o adversário favoreceu muito. Então, acho que a empolgação é válida, mas eu não acho a Espanha, ainda assim, não acho que seja a favorita é, a ir para a final, Por exemplo, eu acho que pode ir longe. Eu acho que a Espanha vai fazer aquela, aquela aquele desempenho na melhor das hipóteses, assim, no melhor cenário, uma coisa parecida com o que foi na Eurocopa, que foi até a semifinal.
0: Quem concorda, quem discorda? Esse é o, o ponto eu, de eu, eu não peguei é para ir
3: longe. Ele colocou para ir longe. Exatamente. É. Espanha para é ir longe. Acho que é para ir longe. Então, para final, final acho muito, e também
0: não é daí baixo.
3: É, acho muito cedo para ser para ir longe. Ou falta, pra
2: final. Falta, falta teste, na verdade, né? A gente, esse referencial que a gente teve desse jogo de hoje, eu acho que no, no fim, olhando na prática, não vai adiantar de muita coisa, não. Acho é. que é para ir longe também. É bom Domingos lembrar que o Luiz,
3: né? Luiz Henrique colocou. Foi a única seleção europeia que todas as competições que disputou ficou entre os quatro primeiros colocados. É o que pesa a favor do Luiz Henrique. Por isso que não dá para criticar, né, Vilar? Não. O cara tá entregando, pô. É o Dunga. Aí, viu? Dunga não foi campeão de uma é. porrada de coisa em 2010. Foi. E jogou bem
0: contra a Holanda, né? Naquele jogo lá da eliminação. Puxando aí a Espanha para ir longe. Minhoca, vamos pro Japão. Nippon, Nippon. Eu Nippon acho que o já Japão, Japão já, já dá para
3: ser credenciado como vende caro, viu? Porque há quatro anos quase elimina a Bélgica, pô. Porque foi meio inocente, né? de querer fazer o gol no escanteio e tomou foi um contra-ataque ali no final foi pô.
0: inocente pra caralho pra
3: caramba, 2x0, pô, vencia tomou uma virada é. inacreditável mas eu acho que o Japão é um time que vende caro, sim, né, não acho que classificar é um sonho, acho que classificar agora se tornou bem real pra eles é, é
6: exatamente
3: né? e eu acho que, tudo bem, dependendo de quem enfrente, né, ele vai enfrentar exatamente do grupo de baixo aí que é, pode ser Bélgica, pode ser Croácia né, são seleções que não empolgaram não, entendeu Pode ter de novo aí um, um Japão e Bélgica de novo nas oitavas. E não vou duvidar, não. O Japão eliminando aí, chegando nas quartas de final, que nunca chegou, né, Cássio? Acho que só chegou nas oitavas, né? Foi 2018,
6: 2002. São né? oitava é. nunca, nunca bateu nas quartas. Né? É, então assim. Pode ter Japão tá da, da
1: Ásia, da, daquela, daquela região ali, só porque a Arábia Saudita também é Ásia, mas é Oriente Médio, mas assim da Ásia, mais daquele, da, da, daquele lado. Coreia do Sul semifinal em 2002 e Coreia do Norte quartas de final em 66. China cai na
0: primeira fase é. e Japão oitavas. Então é, Minhoca sugere aí o vende caro. O que é que vocês acham? Alguém discorda do, do vende caro para o Japão pelo que foi apresentado hoje?
1: Só, só para deixar preciso, vende caro significa que o cara para, para mais ou menos um. Eu
3: acho que vende caro é que, tipo tipo é
1: assim, briga pela tipo, classificação. Vende caro, vende caro não, não é vende caro. É vende caro depois da primeira fase. né? Tipo, passa a primeira fase.
3: É, exatamente.
1: Pronto, Pronto. Vende, vende caro
3: Japão. É isso. É, porque, Eu claro, vai depender do um adversário, trabalho. né? Se pega faz uma um seleção luxo, mais poderosa, e é capaz do Japão. A própria Alemanha hoje poderia fazer o fácil, né? Só que aí, o Japão vendeu caro, por exemplo. A Alemanha.
0: Exatamente.
3: Acho que o
0: cartão de visita já foi vendendo caro, né? Muito caro. E a Bélgica, Vitor? Onde é que você a colocaria? Vitor Aguiar.
2: Eu acho que a Bélgica entra em vende-caro também. Como a gente já falou, uma seleção que não conseguiu se renovar, uma seleção que está em baixa, que nesse primeiro jogo não agradou, que tem uma pressão muito grande também lá e que eu acho difícil que eles consigam, já com essa, essa seleção que não tem esse nível técnico todo, mais responder a essa essa pressão tão grande que existe Dentro da, da Bélgica para esse resultado, então eu acho que não consegue nem ser uma seleção que, que consiga ir muito longe. Numa, num cenário tão um pouco mais disputado, caso as coisas não caminhem bem, não duvidaria nem mesmo da de uma Bélgica eliminada na primeira fase. Então eu acho que não vai além do, do vende carro nesse Power Rank. Não
0: e aí, Vila, Minhoca, Cássio, discorda? É, eu concordo, assina embaixo, assina embaixo. Então tá, vamos com Bélgica. Agora, muito no contexto é, da Dinamarca, né?
4: É. Eu acho que a Bélgica passa de fase, mas bem longe daquela. É. É. é porque,
3: assim, tem um, tem um goleiro de muito respeito, né, cara? Sim, o Courtois é, é um fase, goleiro fase espetacular. Né? É impressionante. É o cara que pode conseguir fazer e longe, por exemplo. Exatamente.
0: O é um goleiro, mas.
3: Pelo que o time jogou hoje. A defesa, a
0: defesa é da, da Bélgica,
4: incrível. meu amigo, pelo amor de Deus, que defesa horrorosa. Exato, envelhecida. A
0: ainda vai.
4: Arrasar é, é uma enganação, assim. Arrasar é outro sim, que está sem ritmo, sim. né? Nem joga no Real
0: Madrid. É. E o nosso querido Canadá, que eu sou qualidade. Não vence o jogo.
1: É, peraí. Não vence. Vai jogar ainda vai jogar com, jogou com a Bélgica, joga ainda com Croácia, ah, já e com Croácia, Corte, Croácia e Marrom. E aí, aí tem chance de vencer.
0: Cara,
1: não, não, vence, não, não chega a ser, não vence o jogo, não, mas é classificar um sonho. Classificar é um sonho, pô.
3: É, é isso que eu ia falar,
4: pô. Porque eu não tem
3: acho, ninguém pô. mostrando muita bola, não, nesse
4: jogo aí. Ó, Eu acho que Croácia, o Canadá não ganha. E Marrocos, cara, eu sei, velho, eu acho que o Marrocos é melhor do que o Canadá. É porque a gente não... É, claro, a primeira apresentação foi uma, uma tragédia, é. mas o Marrocos é um timezinho armado. Pelo menos é porque, historicamente. Assim, ó, o ó, tudo, aquela
3: coisa. Né? Eu acho que o Canadá tem muito... A gente falou aqui, né? Tem muitos problemas, é muito precipitado e tudo mais, assim, chuta de sem, sem pensar bem na jogada. Mas ninguém desse grupo conseguiu apresentar melhor futebol do que o Canadá. Entendeu? E aí, eu acho que por isso, se por acaso tiver um pezinho um pouco mais calibrado, eu acho que classificar é um sonho, sim. Acho que tem um sonho da classificação. Está aberto
0: para mim ainda. Estou com caso nessa. Né? Eu tô com um o caso, que Não dá
2: para discordar, para descartar completamente o
0: Canadá também não. Então, vamos com classificar um sonho pra Canadá. Aí.
3: Estamos em você, Canadá.
0: Homenagem a Rafael Brasileiro. É, é a nossa é Dinamarca de paciência. E Rafael
4: Brasileiro. Confia de... Tanto no Canadá quanto esse grupo aqui, rapaz. <risos> E
0: nossa Croácia.
1: Ei,
4: Vem de caro. Aí. aí é difícil. Nossa
0: Croácia. Uh, vem de caro. É, eu acho que ainda vem de caro, né? Apesar é. da, da atuação tenebrosa hoje, acho que ainda cabe no vem de caro ali, né?
2: Eu vou ser voto vencido, para mim é classificar um sonho. Sinceramente, não vejo é, nada da classificar da Croácia, não. É, que... Na classe, não.
0: é, é isso que eu ia falar. É. é assim:
3: é, é vende caro já caindo para classificar um sonho. É então, eu fui lá definir. Então, é porque não
1: tem um meio termo. Aí a gente vem é, só o meu discussão do meio termo.
3: É. Assim, eu não é. acho que classificar
1: é um sonho para Croácia. Então, eu isso, acho assim, que exato. classificar é. Tem depois, tempo, eu tô indo pela, Eu estou indo pela é, pelo nível seguinte: o nível seguinte assim, é vender caro. Tipo, não vende caro quase indo pra passar a luz, não um vende caro quase indo pra classificar um sonho. Mas na dividida é vende caro.
0: Ele Eu tá sei. comprando caro, no caso. Comprando caro pra caralho. Essa comprando é caro. caro. Pronto. É porque não tem essa categoria. Se não. fosse ter categoria, seria comprando caro. Vilar, você define aí, porque ficou, ficou dois a dois aí. Onde é que você coloca a Croácia? Decida, Rapaz, velho.
4: Rapaz. Complicado, velho. Eu acho que a Croácia vende caro. Eu acho que passa de fase e é, acho que ela vai se recuperar. Eu ainda boto fé na Croácia. É porque a primeira impressão foi muito negativa, né? Mas eu acho que a Croácia vai, vai
0: ganhar bem do Canadá
4: e enfrentar a Bélgica
0: também, né? Acho que vende caro. Vende caro. Então, nossa Croácia vai por de caro. E aí, fechamos com o Marrocos, que eu queria. Olha, já vou
4: logo dizendo, eu acho que o Marrocos ganha do Canadá, então é classificar um sonho. Classificar
0: um sonho. E vocês, meus amigos?
3: É, eu também estou por aí. Acho que também é classificar um sonho para o Marrocos, né? Acho que acho que chegou nessa Copa. Cara, se o Marrocos estivesse jogando, que jogou em 2018, o Marrocos é, eu já botava um vento de cara aí já para ir longe. Porque... Jogou bem melhor em 2018. Em 2018 jogou muito Agora pegou um grupo, Portugal jogou melhor e tal. Nem lembro qual era os outros, mas é, classificar um sonho. Mas...
4: Era o grupo da Espanha, né? Marrocos, Espanha, Portugal. Era, e aí, Portugal, que... né? Maestro lado. fechamos
2: isso... Eu, eu, eu vou ser voto vencido mais uma vez. Eu, pra, eu vejo o Marrocos na frente da Croácia. Eu acho que tem um, é um time que tem um potencial um pouquinho maior de, de se organizar ao longo dessas duas rodadas que faltam.
1: Eu já acho o contrário. Vitor. Eu se acho né, que é o assim, Marrocos é? tá um, tem um pouco de empolgação. Eu acho que a Croácia é um time que consegue claro. se reagrupar, se leva um gol. Eu acho assim que é a impressão, aquela coisa que pode ser, obviamente, uma visão bem rasa, assim, não tem problema nenhum, mas já é que se o Marrocos levar um gol, talvez ele acabe toda, toda aquela confiança construída na primeira rodada, enquanto a Croácia não tem mais rodado, mais experiente, consegue ter uma capacidade maior para disputar, disputar essa vaga do que num comparativo com o Marrocos. E tu colocaria onde Marrocos, Vitor?
2: É possível. Eu colocaria, nesse caso aí, nesse, nessa configuração que tá, eu colocaria junto com a Croácia e de cara Eu colocaria classificar um sonho.
1: Quem não eu, vence eu, um jogo, eu não acho eu, que o Marrocos não, não então, um joga amanhã. Um é. não, não classificar um sonho.
0: Classificar um sonho. Fechou. Fechou em classificar. Não, classificar um sonho, pô. Isso. Classificar um sonho. Então fechamos aí, né? Seguimos apenas com, com... França e Argentina por enquanto lá no topo. É amanhã, hein,
3: Lucas? Se o Brasil Mano. perde, já pensou? Como é que a gente vai colocar aqui? Já, já pensou,
6: <risos> Eu
2: não vou <risos> estar aqui, não. Nem, nem especula isso. Como nem é o especula. nome do
3: nome dos cortes aí? Como é o nome dele? É o. Caio,
2: Caio Cortes. Caio não, Cortes. É Caio
3: cortes. Já, já faz o corte aí, se por acaso der, der ruim, amanhã.
6: Não,
1: o, Braza, o, Bra... o jogo do Brasil né, tem muito corte, pelo amor de Deus.
3: Tem. tem.
0: Vamos falar um pouquinho desse jogo? Como é que está a expectativa de vocês? O que é que vocês estão achando? O com a camisa amarela?
2: Vou vou. Vou.
0: Cara, eu eu vou, vou, vou. eu não vou sair de casa. Não sei se eu vou
1: colocar para colocar. Não sei se eu vou vestir para ver em casa. Eu vou ver em casa. Mas, mas eu estou tô, tô
0: predisposto à camisa de, da, da seleção, meu irmão. Eu pois. comprei, maestro, a camisa no dia seguinte, a Vitória. Do, a Vitória de Lula. Ah, Aí eu, eu só compro agora se bordar outra estrela, meu irmão. No dia seguinte eu comprei a camisa Aí eu vou usar amanhã. Você tá
1: com cinco lá, já comprei a última. Dá um azar do cara isso não irmão, Se bordar a sexta eu compro. Porque com outra outro eu consigo ou então lançar uma melhorzinha. Mas vou ver. 100% atualizado, no caso.
2: Como? Eu queria ouvir como é que... 100% atualizado.
1: É. Tá
4: atualizado
2: ainda,
0: porra. Ah, <risos> tá tá atualizado. É porque a minha da Copa Passada tinha o nome de Neymar Júnior. Esse daí não dá pra usar, não. Tem que usar... Aí é demais, é demais. Vou usar Sim. do Brasil, mas sem o nome de Neymar. Eu tenho a camisa com o meu nome, uma vez. É, eu não gosto de usar. Tenho o meu nome, quanto mais nome dos outros. Hum. Eu, deixa eu acho a camisa lisa. Ah, Brasil, aparentemente definido. É, Tite não confirmou, mas enfim, as informações de quem cobra a seleção é de que é o time que boa parte do Brasil espera, né? Com o Vinícius Júnior titular, existia essa dúvida. É, se Vinícius iria começar ou não, como titular e tal, e é, aparentemente a definição de Tite é de jogar com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison, o que, é que você acha dessa escolha de Tite? É a escolha correta? É como ele deve, de fato, iniciar a Copa? E como é que está a sua expectativa para esse jogo de amanhã? Além da ansiedade. Bom, a ansiedade é muito grande,
4: né? Cara, é, eu acho assim, por justiça a temporada e ao momento, Vinícius Júnior tem que ser titular. Assim. E, e eu acho que a entrada de Vinícius Júnior ele ele até beneficia o jogador mais técnico, o jogador que é referência técnica da seleção que é Neymar. Eu acho que Neymar sempre que teve a disposição da seleção ele jogou melhor, com liberdade para jogar pelo meio, para cair pelos lados do que necessariamente pela ponta esquerda. Eu acho que ele é um jogador mais que tem que já atuar realmente solto. E aí, quando o Brasil encontrou o Vinícius Júnior jogando muito bem no Real Madrid na ponta esquerda, isso facilitou para Neymar. Eu acho que pela própria convocação de Tite, ele já estava pensando, de fato, em utilizar Neymar como um camisa 10 clássico, digamos assim, né, do Brasil. Um camisa 10, o um cara mais solto, o um cara que atua mais é, com liberdade. Rafinha é muito claro que é um jogador da ponta direita, atuou assim no Barcelona atuou assim no Leeds United anteriormente Vinícius Júnior está fazendo hoje para mim na minha na minha visão acho que na maioria de todo mundo né muitas das pessoas é o melhor brasileiro na atividade na Europa então e, e ele se consolidou na, na ponta esquerda do Real Madrid é, então eu acho que esse tridente que a gente tem à disposição para essa Copa para mim é o melhor tridente que o Brasil tem em muitas Copas tudo bem, anteriormente, inclusive, a gente não jogava é, dessa forma, né? Eu acho que a partir de 2010, 2014, foi que o Brasil começou a jogar com um 4-2-3-1. Mas eu não lembro do Brasil chegar com três jogadores tão bem. Então, quer dizer, Neymar é, já estava disponível antes, mas, por exemplo, Rafinha veio nesse ciclo e veio somar nesse tridente. É, e Vinícius Júnior também surgiu nesse ciclo, né? apesar da a gente já conhecer ele, mas ele se consolidou nesse ciclo para poder jogar essa Copa. Então, eu acho que o Brasil, é... a única coisa que pode atrapalhar um pouco o Brasil, na minha visão, é o adversário. Eu, eu acho que o Brasil tem uma tendência natural de ficar um pouco nervoso nas estrelas. Aconteceu isso em 2018, né? contra a Suíça, um jogo muito difícil para o Brasil, e aquilo acabou até de certa forma deixando o time desestabilizado, na sequência, eu lembro que os jogos seguintes, o Brasil ficou muito na ânsia de logo marcar o gol, de tentar ser mais dominante, muito pouco conta da atuação contra a Suíça, e a gente vai pegar, é, teve essa curiosidade dos adversários do Brasil nessa Copa, seriam os mesmos, né, praticamente os mesmos da última Copa, e a situação se inverteu um pouco, assim como a Suíça era o um melhor adversário daquele grupo em 2018, e a gente triou contra a Suíça, dessa vez a gente vai pegar a Sérvia, que inverteu eu acho que o status com a Suíça é o time mais qualificado desse, dos adversários do Brasil, o time mais qualificado desse grupo, eu acho que a Sérvia vem com um time muito bom, Para mim, é, certamente o Brasil será o líder do grupo e a Sérvia vai se classificar em segundo, o time da Sérvia é muito bom, é, surgiram não só atacantes bons, né, como o Vlaovic, como Mitrovic, que já estava na, na seleção anteriormente, mas se consolidou nessa, e, mas também na zaga, a Sérvia tem bons jogadores, então acho que a série vai dar muito trabalho, eu tenho só esse receio, como é que o Brasil vai se comportar diante de um adversário que vai dar muito trabalho. Se o, o time que já tem nervosismo natural de estreia, a gente tem visto isso no Brasil ultimamente, se com um adversário tão qualificado assim, eu acho que com um adversário qualificado a gente pode cravar isso com um time bom, é, se o Brasil vai ficar muito nervoso também. Mas quanto à escalação em si, é isso, eu, eu, eu acho realmente que a melhor escalação que tem disponível é com o Neymar pelo meio, eu acho que Richarlison na frente como centroavante, Vinícius Júnior, Rafinha, eu acho que no meio campo não tem muito o que inventar, é Casemiro, apesar de Fabinho estar tá vivendo, na minha, na minha visão, um melhor momento do que Casemiro, mas Casemiro, pelo serviço prestado à seleção e pela própria temporada que ele fez no Real Madrid anterior, é o titular, é, pelo conhecimento também que Tite tem dele e ele tem de Tite, e Paquetá, eu, eu sinceramente não gosto muito de Paquetá, mas eu entendo o valor que Tite enxerga nele. E eu entendo também que nesse ciclo de eliminatórias e tal, ele foi o um cara coringa, ele foi um cara multiuso para Tite. Tem importância. É importante tem importância. Isso. É, eu particularmente não gosto. Eu preferia sinceramente, eu acho Fred até Bruno Guimarães mais jogador do que ele. assim é, Costuma enfrentar desafios maiores, eu acho. Mas, enfim, é, Paquetá eu reconheço o valor dele e tá bem escalado sim.
0: Evoluiu, né? Paquetá evoluiu muito, é. teve uma evolução grande na carreira e dentro da própria seleção. E eu acho que é, é uma, uma peça aí que Tite é, não cogitou tirar, né? Eu acho que se tornou um homem de confiança ali de Tite. É, justamente por isso que ele lá falou da importância dele na, no ciclo aí das eliminatórias. Maestro, como é que tá? O que é que você tá prevendo para esse jogo aí? Essa é, estreia do Brasil, estreia dura? estreia pesada, né, contra um time forte, um time alto, uma escola de futebol aí de muita força, e o Brasil vai para essa estreia é, com peso aí, né, de, de ter visto duas é, duas das favoritas aí já tropeçando, outras sem jogar tão bem, então fica, isso fica, acho que passa, né, na, 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 nas conversas entre eles também, como é que tá a tua expectativa aí? Para quem é supersticioso,
1: dos campeões mundiais a ordem está assim goleia, perde de virada goleia, perde de virada goleia o próximo campeão mundial a jogar é o Uruguai assim, tô, <risos> o Brasil joga depois do Uruguai e a Itália está fora assim, pela lógica, pela lógica a, o golzinho de pênalti com a virada seria com o Uruguai e o Brasil seria o goleia só, só, é, ó, os campeões mundiais até agora foram assim Começou com a Inglaterra, depois ganhou, goleou, a Argentina perdeu, França goleou, a Alemanha perdeu, a Espanha goleou. Pronto. É só ah, para pode, que acredito. Agora sobre... esse
6: aí, né?
2: É, mas agora sobre, sobre o jogo. é Só uma coisa, Cássio. Fala. E a Itália?
1: Não, a Itália está fora, Itália? é isso que eu falei. A Itália está né? fora, tá... tá fora da Copa. Ah, rapaz. Hum,
2: que está arrumando um jogo para a Itália, Itália aí? É. Na, na verdade,
1: ela jogou. É. A Itália jogou no dia da abertura da Copa e foi feio. <risos> e a galera marcou um dia um amistoso do dia da abertura da Copa e. Será que foi com a Lituânia? Não sei. fez ou inventou o jogo aí, não se deu bem, não. É, sobre, sobre a escalação, eu achei, eu achei um, um, um time um pouco aberto, mas ao mesmo tempo coerente com a convocação. Veja só. Não com o time que vinha jogando. Eu achava que podia ser Fred ali de ter... E sobretudo um jogo, pô, sendo um, a estreia contra, contra o possível adversário mais duro, você podia jogar um pouco para cavilha e de repente sentir o jogo e já, só, começar... E durante o jogo se... Se, se reagrupar com essa forma mais, é, mais ofensiva. Porém, qual é a coerência com a convocação? São nove atacantes a convocação. convocou para você ter nove atacantes e só usar três, dois ou três, assim, é, 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 meu irmão, tem cara aí que está no banco que vai passear, meu irmão. Vai só fazer compra em Doha. Da forma com, com, essa, escala, com essa escalação, é, onde Neymar realmente é, puxa, é puxado ali, mais para uma, uma, uma figura de articulação. Um, o ataque são três outros nomes. Porque Neymar, ele pode estar tá entre, entre aspas como meu canto, mas na convocação ele é atacante, certo? Quando eu digo nove atacantes, Neymar é um dos nove. Então, na hora que tem a, essa composição, ela faz mais sentido para um setor. A Copa da Rússia, o Brasil teve cinco atacantes convocados. É, é, e, e o número de convocados foi de 23 para 26, ou seja, aumentaram três vagas por causa da pandemia para ter risco de Covid, mas a, a convocação foi maior. Mas enquanto o grupo ficou com três nomes a mais, os atacantes ganharam quatro nomes. Ou seja, além dos três que chegaram, ainda tirou um de outro setor. Então, assim, para ter chamado tanto, tanta gente no setor, é, eu acho que a intensidade que te, te busca nessa seleção deve ser algo que a gente está... Vale, vale ficar uma expectativa boa. Agora, é, eu acho que que depois de time, um time tão bem estruturado assim, dos jogos que foram possíveis, porque o Brasil quase não pegou o time europeu, basicamente são as eliminatórias sul-americanas, enfim, nos jogos que o Brasil fez nesse último ciclo, nesse segundo ciclo com o Tite, era para ser um time dessa estreia mais fechado. Eu, particularmente, não gostei muito dessa formação, mas não acho uma invenção. Repito, acho ela coerente com a convocação, mas eu entraria do jeito que estava. O que se imaginava que seria? um Casemiro, com o Fred, de repente com o Paquetá, Neymar mais aberto ali na esquerda, com assim. o Neymar. Isso. É, ou com outro jogador, mas que o Neymar fosse jogado mais para frente e que o Brasil tivesse mais, prote... mais protegido, mais protegido ali no, no... no meio campo. Essa formação é uma formação de uma intensidade de jogo absurda. E eu acho que é isso que a gente imagina. Porque com essa formação sem intensidade, sem um, uma pressão na bola o tempo todo, sem um contra-ataque rápido o tempo todo, ela não faz o menor sentido. Eu, eu acho que essa, 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 essa escalação só existe para o Brasil. Na hora que conseguir. Primeiro, não vai ser o time da Espanha que vai ter 82% de posse de bola sobre a Costa Rica. Nem era o um objetivo. Ou, ou, sei lá, 70% de nem, 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 Não era nem esse papel da seleção brasileira. Vai, vai disputar a bola, vai disputar a bola bem ali, mas, é, o, mas, mas tendo a bola. Essa escalação ela, 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 ela só existe para que seja um time de, de muita, muita rapidez, na, é, mas não rapidez no de pressa, né, pra, pra, mas rapidez para concluir jogadas. E aí, talvez, de uma seleção intensidade. Como a gente viu com a França, mas a França a partir de uma peça específica, né? Com o Mbappé, que é um jogador editado. É, assim. Editado totalmente aquele cara mesmo. Mas assim, pegar. Com o Brasil tendo nas duas pontas não com aquela velocidade, mas nas duas pontas, tendo velocidade, é, pode dar certo. Eu estou na expectativa. Estou eu curioso. Tô curioso pra, espero que dê certo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ali 10 centavos de... de, de não precisava disso. De, de, de ousadia demais. De ousadia demais num jogo que, você, da tabela quando olho, você olhou, talvez esse fosse um jogo para ter menos isso.
0: Minhoca,
3: tua visão aí dessa estreia para o Vamos lá, o Cássio falou 10 centavos aí de, de precaução e tal, eu até aumentaria mais, sabe? Porque, eu não sei, cara, e é questão de fila, certo? Não é questão de, obviamente, amanhã eu vou torcer para o Brasil, mas eu acho que o Tite está dando uma, uma ligeira forçada em algo que poderia ser testado mais no contexto de jogo do que propriamente para uma formação inicial contra o um adversário que dos três, como a gente citou, né? é o de mais qualidade. Fazer isso com camarões na última rodada, dá para imaginar, entendeu? Mas contra a Sérvia... E aí eu acho que há duas formas de analisar, Lucas. Que é o seguinte. Um é o lado da Sérvia. Que é um time que a gente falou que tem qualidade. Mas é, é bom a gente lembrar. A gente fala aqui da, da questão do Brasil. Mas como é que a Sérvia vai entrar em campo? Será que a Sérvia vai entrar com medo do Brasil? Porque, obviamente, o Brasil é respeitado no mundo inteiro, né? Ou eles vão jogar muito nessa base. Pô, já aconteceu ali com a Alemanha. Aconteceu com a Argentina. Dá pra gente, Entendeu? Pode ser que eles joguem... Aliás, todo mundo que joga contra o Brasil joga mesmo como se fosse a grande final. Então, podemos ver uma, uma, uma Sérvia jogando muito bem que aí, nessa lógica que o Brasil da formação que o Tite está colocando, eu tenho dúvida é mais na ideia do jogo não saindo da maneira como ele imagina. Por, e, e aí, vamos lá, no que o, o Vila falou. Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro na atualidade, certo? É para ser titular... Na teoria sim, na teoria sim. E na prática? Porque eu lembro, por exemplo, de algumas Copas, tinha jogadores muito mais pesados do que outros que começaram a Copa, o, o tal Quadrado Mágico, por exemplo. Tá aí, esse aí é o time, ninguém vai mexer. Na prática não deu certo. Você via que o Ronaldo tava fora de forma, o Adriano jogava bem, mas quem era a preferência? Era o Ronaldo, Kaká não, não, não jogou bem, Ronaldinho também não jogou bem a Copa. Em 94, aí começa... O Rai era muito melhor do que o Mazinho, mas é o Mazinho que vai dar equilíbrio. Em 2002, o Juninho Paulista também não dava o equilíbrio para aquele Brasil. E é no Kleberson que acaba encontrando essa peça. Então, eu, eu, de maneira geral, eu não me apego aos nomes. Eu acho que só tem um nome da seleção hoje que é incontestável na cabeça do Tite e que, obviamente, eu também faria, que é o Neymar. Qualquer outro que tiver mal, seja o Vinícius Júnior, seja o Alisson, seja Danilo, esses jogadores, em algum momento, podem perder a titularidade. Mas o Neymar não vai perder, até porque, a não ser que ele seja suspenso, é, lesionado por algum motivo, que aí ele vai ficar de fora. Então, dado isso, ele precisa encontrar um time equilibrado, cara, entendeu? Essa é uma formação que ele fez em apenas um amistoso dos últimos que, que, ele, que ele fez. Porque quando ele jogava com o Paquetá, jogando mais como segundo volante, não era com o homem referência, que no caso é o Richarlison. Era com o Neymar como falso 9, entendeu? Então as duas formações que o Brasil testou era com o Fred, com o Paquetá caindo pela esquerda e o Neymar jogando mais à frente, juntamente com o Richard. E a outra tentativa era, sem o atacante, sem o homem referência, com o Neymar como falso 9. Mas ele fez isso porque o Neymar voltava das férias, de uma lesão, e aí o Neymar não precisava se desgastar tanto. O Neymar agora está mais inteiro. Então será que o Neymar vai ajudar? Que é o problema que eu vejo para o Brasil. Na recomposição, o Vinícius Júnior no Real Madrid, ele não tem esse papel. Ele até ajuda ali, mas ele não faz a recomposição. É o cara ali que é, é a válvula de escape do Real Madrid para o lado esquerdo. Então, no cenário, se o Brasil perde uma bola, quando está todo para frente, com a qualidade que tem Savic, Matić e tal, para encontrar goleadores ali como tem a Sérvia, eu acho muito preocupante. Então, eu tô mais para o lado temeroso. Entendeu? Tanto é que o meu palpite, se eu for palpitar, tá, eu acho que tá. olha o que eu vou falar, eu tô, acho que tá mais para derrota do Brasil, mesmo eu achando o Brasil favorito. O meu feeling diz que alguma coisa pode desandar, até porque tem algumas coisas no Brasil, vamos, vamos voltar um ano e meio, né? um ano e meio atrás o Brasil não estava bem, quando perdeu aquela Copa América para a Argentina, e aí depois o Tite veio com os garotos. E também é bom lembrar, dos 26 que estão nessa Copa, 16 estão jogando a primeira Copa. E aí eu não sei se o Vinícius Júnior, se o Rafinha, se o Paquetá. Esses caras, numa Copa do Mundo, eles vão conseguir saber lidar. Né? Eu acho que foi o Pedro que falou, dizendo que o Casimiro falou assim para ele. Cara, é tipo jogar Champions, mas é sete jogos. São sete finais mesmo. Não dá para errar, cara. Não dá para errar. E todo erro é pressão, e é pressão, e é pressão. Então eu acho que é o componente... Aí, ah, esses componentes
4: aí é que me geram dúvida, mas, claro, vou estar na torcida amanhã. Eu te... Mas eu, eu tenho receio. Eu tenho um detalhe aí para falar sobre isso, mas, é, de... enfim, posso falar depois de Vitor.
0: Só pra... Mas é em cima do que você falou. Certo. Vamos ouvir Vitor e, e você volta de lá
2: Então, eu tenho uma análise parecida com o um ponto que o Minhoca comentou, mas concluindo para um ponto meio oposto. Eu concordo muito quando o Minhoca fala que o Brasil, ao longo da campanha, não, não pode ser um time imutável, que tem que entender, que tem que ir entendendo, sentindo quais são os jogadores que vão encaixar na equipe. Que um jogador que está no banco, na verdade, pode ser uma opção que vai dar um equilíbrio melhor, que vai corrigir um problema, que vai dar uma, uma solução nova. Mas eu acho que para se atingir isso, você tem que começar com os melhores. E na minha visão, os melhores são mais ou menos esses que estão sendo especulados para começar nesse jogo de manhã. No máximo, eu ficarei com interrogação no nome do Paquetá, eu particularmente prefiro o Bruno Guimarães, acho que ele conseguiria dar uma, uma consistência um pouco melhor, mas isso é isso é um detalhe, que aí também ao longo de sete jogos vai ter, claro, sete jogos se, se chega a isso, que ao longo da campanha vai ter tempo para se observar, vai ter tempo para se corrigir falhas que aconteçam. Claro, se forem falhas muito graves não vai, ser, não vai existir esse tempo mas pelo que o Brasil já mostrou até agora durante esse período de preparação, pelo que o Brasil vem mostrando nas últimas partidas, o Brasil não tem falhas tão graves assim para ser uma situação desesperadora que essa equipe não tenha condições de se classificar. Então eu acho que o cenário ideal é começar com os melhores, ainda que o jogo contra a Sérvia seja o jogo mais difícil, ainda que o jogo contra a Sérvia seja o jogo que tenha um time com um melhor, uma melhor capacidade ofensiva enfrentando o Brasil, que seja um time que tenha peças no, no meio campo, que consigam fazer essa transição melhor, que tenha peças na defesa que conseguirão dar um, um trabalho maior para esse, esse quarteiro de ataque brasileiro. Apesar de tudo isso, eu acho que, que essa escalação é a, a necessária porque é o melhor que o Brasil tem, pelo menos no papel. Na prática, aí a gente vai ter que ver como é que essa seleção se é, desempenha. Quanto ao fato do Brasil ter testado pouco essa, esse tipo de formação, aí no caso eu já acho que é um, um erro do período preparatório, porque já dava para ter ideia de algum tempo que essa seria, que essa base seria a base, a melhor base que o Brasil teria. Não é, não foi de dois meses para cá que Vinícius Júnior começou a ter uma atuação que faz com que ele mereça ser convocado no Brasil. Vinícius Júnior não um pouco testado na seleção porque ao longo desse processo o Tite acabou optando por mais espaço para outros nomes e Vinícius Júnior foi sempre entrando ali mais para o final e acabou não ganhando essa rodagem toda. Eu acho que isso aí já passa a ser um pouco mais de, de uma série de escolhas, mas que pelo menos a, a agora gente faz a leitura que essa seja a melhor formação. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, é realmente ver como é que a seleção encaixa, até porque a gente sabe que vai passar aí por um fator emocional tanto para os jogadores que passaram pela, seleção, pela Copa do Mundo, quanto jogadores que não. Copa do Mundo tem um peso muito grande. Viajar com a seleção brasileira para um torneio importante, mesmo sem ser a Copa, tem um peso muito importante. Vestir a camisa da seleção, vestir alguns números específicos da seleção, tem muita coisa que vai pesar muito. Tem muito jogador jovem que vai ter experiência desse porte pela primeira vez. O próprio Pedro, por exemplo, o Mioca falou que Pedro tinha falado alguma coisa com o Thiago Silva. Sobre Champions Pedro sequer tem a experiência da Champions Para poder, poder ter esse referencial Então tem Claro, não que Pedro vai ser titular Mas enfim, dá para entender a ideia E eu acho que o Brasil tem Tem um cenário de classificação Muito bem construído E que isso faz com que o Brasil tenha três jogos Para encontrar o seu time E aí vem muito aquilo que Tite Vinha falando já desde Logo que perdeu a Copa de 2018 Aquela eliminação nas quartas para a Bélgica, desde então, já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi Tite dizendo isso, que ele aprendeu que Copa é uma competição de tiro curto. Que ele tem, que agora ele sabe quando é que ele vai poder, que ele sabe que ele tem que mexer rápido. Que se uma coisa não dá certo, ele tem que reagir e encontrar uma solução. Então, dentro de um cenário de três jogos, eu acredito que o Brasil vai poder encontrar já alguma solução para melhorar o time, porque, claro, a gente sabe que não é o time do papel, o time perfeito do papel que vai ser o time perfeito na prática, e eu acho que com uma classificação que eu vejo como encaminhada o Brasil vai chegar para vai ter essa base para chegar nas quartas de final nas oitavas nas quartas e onde quer que chegue com uma, uma formação mais azeitada
3: é, rapidinho é. Ainda, uma coisa que para mim não ficou que eu acabei não falando né que eu achei muito justo que o Vila o Vitor Aguiar falou é, eu acho que eu, essa sequência do trabalho do Tite também me dá uma convicção maior entendeu mesmo eu tendo esse receio eu acho que Tite está me parece mais pronto para para situações, entendeu? Na Copa passada, o Marcelo não estava bem, e aí o Felipe Luiz entrou, jogou bem, e aí aquela coisa, Pô, é o Marcelo, entendeu? Aí o Marcelo volta, e ali não deu certo, com o Neymar e com o Coutinho jogando na mesma, área, na mesma região ali do campo, ficou meio bagunçado, então acho que o Tite está melhor para essa Copa.
4: É, em cima disso, inclusive, é o que eu ia falar. Cara, eu acho que o Tite Tite está mais preparado para essa Copa, e eu acho que o Tite está respondendo com essa escalação, que pode não entrar, tá? De repente, Tite, às vezes, é assim. Amanhã ele decide botar Fred como titular. Mas
1: se ele. Isso ele... aí uma pegadinha para a é, série. É, exatamente. exatamente.
4: Agora, eu acho que se for essa formação com o Vinícius Júnior, e aí explicando melhor o que eu quis falar também. Eu acho que Tite está respondendo a uma, meio que uma tendência do futebol. A gente tem visto muitas seleções, inclusive nesses jogos até que a gente viu até agora da Copa do Mundo. É, as seleções, digamos assim, menos favoritas, menos dotadas tecnicamente, defendendo com a linha de cinco, né? virou uma coisa normal no futebol. O pessoal até brinca que virou meio que handball, é uma linha de cinco defendendo, e aí os técnicos das seleções favoritas, digamos assim, né, que tem posse de bola, tentam espelhar com cinco atacando, e eu acho que Tite está tentando encontrar essa formação em que ele tem que enfrentar um time que defenda com cinco, a Sérvia defende com cinco. A Sérvia, os jogos que a gente que eu vi, pelo menos, tanto a Sérvia como a Suíça defendem com cinco atrás. E aí ele tem, ao longo da, 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 do trabalho de Tite, ele tem tentado encontrar quem são esses cinco que atacam. É, antes de Vinícius Júnior, quem dava amplitude pela esquerda era o lateral, né? geralmente vem um lateral subindo pela esquerda ou pela direita, então o ponto, no caso do lateral esquerdo, subir, o ponto esquerda vem para o meio, né, a funila, é, o Rafinha faz muito bem essa amplitude para o lado direito. Ele precisava encontrar alguém que fizesse amplitude também pelo lado esquerdo, entendeu? E eu acho que ele encontrou o Vinícius Júnior, esse cara. É, então, só para explicar, assim, nos jogos que eu vi, pelo menos do Brasil, é, você tinha, quem eram esses cinco? Né? Rafinha, pela, um exemplo, Rafinha pela direita, é, o Paquetá atacava muito essa última linha também, aparecia com um atacante. Você tinha o próprio centroavante, Richardson, Gabriel Jesus, enfim, quem for jogar nessa Copa. Você tem Neymar atacando também essa última linha e você tinha um lateral esquerdo, digamos. Eu acho que agora, com o Vinícius Júnior, ele pode, por exemplo, se dar o luxo de ter o Vinícius Júnior atacando pelo lado esquerdo, Neymar pelo meio, com o centroavante, com Rafinha e o lateral, seja direito ou lado esquerdo. No caso do um lateral esquerdo, Vinícius Júnior afunilou. Se for o lateral direito, o Rafinha funila, entendeu? É, eu acho que ele tentando encontrar mais qualidade, porque com o Vinícius Júnior, Neymar, vamos pensar assim, esses cinco atacando, né? Vinícius Júnior, Neymar, é, o centroavante, o próprio, de repente o próprio Paquetá também ataca essa última linha, o Rafinha, dá mais qualidade, entendeu? Eu acho que dá mais qualidade para atacar essa última linha, que ele vai enfrentar muitos times com cinco, a Sérvia é o primeiro deles. Aí depois vem a Suíça, depois vem. Camarões, eu sinceramente não sei como é que joga, mas eu sei que a Suíça serve a jogar jogam assim. E aí na segunda fase, de repente, eu acho que aí sim, enfrentando seleções mais qualificadas, aí sim eu acho que ele não vai usar o que suja, não. Eu acho que aí ele vai encaixar um time mais encorpado no meio-campo. Porque ele vai. Eu acho que a tendência de enfrentar equipes que não se defendam por cinco vai aumentar. De repente, se ele pegar, por exemplo, uma Espanha, a Espanha não vai defender por cinco. É, se, ele vai, se ele pegar... Eu acho que o cruzamento pode ser com Portugal ou Uruguai. Né? Portugal Isso, Uruguai. É, é o cruzamento é o... Portugal ou Uruguai. Eu acho que... Não sei. Mas acho que eles não defendem com como a Sérvia e a Suíça defendem. Então acho que são soluções. assim Quando o Vinícius Junior é, teve essa boa fase no Real Madrid, é o que eu estou falando. Eu acho que ele encontrou entendeu? essa figura para dar amplitude para o lado esquerdo. Assim como durante o ciclo, anteriormente, a Vinícius Junior já tinha encontrado o Rafinha. Então, ele tem o Rafinha para dar uma oportunidade para o lado direito, o Vinícius Júnior para dar uma oportunidade para o lado esquerdo, tem os laterais chegando, tem Neymar pelo meio, que é onde ele funciona melhor. De repente, Neymar fazendo a função que o Paquetá fazia é, na eliminatória, que é o cara que vem de trás carregando, entendeu? E Paquetá mais atrás fazendo, digamos assim, a bola circular. Ele, Casemiro, com um lateral que sobrou. É, por aí. Eu acho que é uma solução que a Tite está encontrando e que Vinícius Júnior veio a calhar. E em última fase também. Mas volto a dizer, cara. De Tite eu acho que simplesmente pode chegar amanhã é. e lançar Fred. É, é. E dizer, ah, oh, foi tudo um baratinho. Pegadinha. Não, não ele é, vai
3: dizer dizer que fazer a que outra não, formação, não, 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 é Que eu falei: não, não, tira é
4: e bota Neymar
3: como atacante. Não, ele não vai é dizer que não
0: foi, ele confirmou, foi tudo especulação na imprensa, esse é o time que isso, treinando é. e tal, enfim. Assim, mas é, é isso, vamos, vamos aguardar. Já estamos na, na quinta-feira. Dia 24 de novembro, dia da estreia do Brasil aí, na Copa do Mundo de 2022. Vamos. Cada um aqui tu viu vem, quantas vamos... estreias do Brasil? Oi? Eu Cada vi... um aqui viu
1: quantas estreias do Brasil?
3: Rapaz, no 2, 10, 14, 18. Eu estou indo para oitava, eu não vi 90.
0: Eu tô indo para oitava, não vi 90 também. Estou indo para a nona. 86, eu... eu era nascido em 90, mas não vi. É, eu
1: já, 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 já me, me. Como eu falo, me botaram na frente da televisão 86, mas eu não me, não me recordo. É. Não me recordo. 90 ou
2: 90, Não, 90. Eu Vitor, Eu já tinha sido 98 em 2002, mas só lembro de 2006 pra cá. É. Cara. Quatro
4: anos <risos> sacanagem, Minha primeira Copa é 98. É, Acho que é isso. É, mas mas cara, é, isso, é isso mesmo.
1: Ao mesmo tempo que você fala, pô, o cara não viu a Copa de 2002, mas é foda. A Copa do 2002 já faz 20 anos, pô. É.
3: É. é. Mas eu demais é, daquela Copa é, Já está tá
1: chegando mal aquele caramba, momento, caramba, é, porque, é porque a gente já é tem um peso a menos de ter visto. Mas já está tendo aquela geração que tem um pezinho nas costas aí de uma expectativa, de dizer mesmo como é que é o Brasil quando o Brasil ganha uma Copa.
2: Tá caramba, é que tem,
1: tem muita caramba, gente caramba, já nessa mesa.
2: Eu, eu, eu mesmo não sei como é. Eu mesmo não eu sei. sei. Não, era menino demais, não. Era muito eu tinha 2005, tinha 2002, 2002, tem cinco anos. Claro que para
1: cada mãe um é diferente, assim. É. A gente ia falando dos alvos da Copa, mas embora tenha curtido muito mais no 2002, porque já era mal de idade, amizade, outra. É... Enfim, outra. Tem amizade quando era criança, quer dizer, mas assim, amizade tá com a turma no churrasco, coisa que o cara não faz quando é criança e vai com os pais, assim. Mas a festa de 94 foi muito maior do que a de eu acho.
3: Bem, é, eu fico imaginando o garoto hoje lá da, da Espanha, o Gavi, né? Que. Em 2014, pô, 7 a 1 ele tinha 10 anos, pô, o garoto. E agora o tem 18, tá? Em 2010,
0: lá. ele tem 6 anos.
3: Não, está tá tá, tá muito. A, a
0: possivelmente, a próxima, Copa, a anos a próxima Copa,
1: 90% da seleção brasileira já vai ser formada por gente que não viu o título de Não era nascida
4: no título em 202. É isso. O, o Gavi não, não viu a Espanha campeão. Tinha
5: seis é isso, anos. Um dia desse, porra, a de pegar a Copa não tem é, ontem, porra.
4: foi
1: ontem, pô ontem, ganhou é, a Copa, é. ontem, ontem de não teve o primeiro
4: que foi quem foi, acho que foi o saca que foi o primeiro cara nascido no século 21 a marcar a gol na Copa
1: saca. é o... então, um exemplo aqui no chat aqui, ó, Nikos é, na, nasci em 2004, quero ver o Braza campeão pela primeira vez, ou seja, vai fazer dezo... vai fazer, eu já fiz 18 anos, é foda, pô. É, tem, uma, tem uma, uma geraçãozinha aí
3: que... Cáss ele não sabe nem o que é outros corridos com mais de 20 clubes.
2: Porra, Nicolas! Ele não é. sabe o que é mata-mata é do Campeonato Brasileiro. Não sabe o que é mata-mata
1: do Campeonato Brasileiro. Puta que assim,
2: não. Vocês estão pegando pesado pra mim. O primeiro brasileiro que eu lembro é 2006, pô.
1: O é bem... pior ainda, já, tu já lembra o um brasileiro onde era já 20 e 20? Não teve nem a redução de, de 24 para chegar em 20. Eu ainda
2: tenho assim vagas lembranças da Série B de 2005 Ali de coisinha outra, mas lembrar mesmo de 2006
1: o brasileiro, o brasileiro tem várias formas, né? Mas o brasileiro, quando chega naquela reta final dos pontos corridos, que já era um turro no pra ir pro Mata-Mata, era um campeonato legal. Era aí, Agora, é, eu não prefiro sabe o que formato era. atual, que você joga
4: o ano todo. Mas é só em termos de emoção, assim, era um campeonato legal. Vitor não sabe o que é o Mundial interclubes de, um, de um jogo só. Pô. Pois não é, velho. Já nasceu na época é. desse Mundial novo Nossa, aí, gente.
3: quer jogo. ver jogo na e já
4: foi E era já e é, foda-se. Tem esse negócio não. É, exatamente. Né? É, exatamente.
1: É, exatamente. A placa era, a Tóquio. Tóquio. era rumo a Tóquio. Era rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio. Era, era a, a missa, era rumo a Tóquio.
2: Mundial de clubes eu ainda lembro de São Palmeiras Paulo
1: foi, O Palmeiras foi campeão da Libertadores desmissão. de 99 e Paulo, São Paulo, Paulo Lula, uma do e uma assim, né? faixa do Japão na
4: cabeça. assim era comemorar a Libertadores pela faixa do Japão na cabeça. São Paulo e Liverpool, que foi o primeiro que você lembra, foi o primeiro mundial desse formato. É.
2: Ah, tá, eu achava é. que era o último do formato anterior. É, tá, então Não, realmente o último foi bom.
1: Porto e Caldas né? com acho que 8 a 7. E foi 2002? 2004. 2004. 2004, 2004, tá, 2004. Né?
2: É, então realmente no. o
1: Diego Ribas, que hoje comentou, gostei dele comentando. Estava no jogo e o goleiro, acho que era Enal, será que era Enal o goleiro do Onze Caldos? Era outro. Não, Enal acho que era o goleiro do. do da LDU. Não sei. Mas era, um goleiro, tô, é, mas era um goleiro. Mas ele teve uma provocação, assim, aí, Diego, aí Diego faz o um gol, provoca, que ele uma cartão. Rapidamente, já que pegou aqui, pra, até pra de voltar o eixo, fala dos comentários. No último jogo foi Diego, que era do Flamengo, que se aposentou, Diego Ribas, e Ricardinho. Ricardinho falou uma frase que eu coloquei no Twitter algumas pessoas entenderam errado, então antes de falar a frase eu vou dizer o seguinte, eu achei a frase fantástica concordei com ela, a simplicidade da compreensão dela que era falando, a frase era do de, se teve ou não teve culpa o zagueiro do Canadá no gol da, da Bélgica aí a, a frase foi a seguinte zagueiro que corre com o nariz apontando para a própria barra Tava mal posicionado. É uma verdade, é, é assim. É. Se o nariz do cara tá apontado para baixo, o cara é zagueiro, O cara não aceita, O cara está correndo, o, é zagueiro, o nariz está apontado. Ele é. está, você tá, tá correndo, o nariz está apontado para barra, Ele estava tá tá correndo ele, atrás. Né? É porque ele está ele tá correndo atrás. atrás. Está correndo é. atrás. E é, isso, se você é. olhar o lance, é exatamente é. o que está acontecendo com o zagueiro do, do cara. Eu achei é bom, muito bom. É,
3: é bom comentarista. É um eu achei, eu achei dois,
6: ele muito é bom. bom.
3: Acho não é, não. Essa Copa está mostrando assim. Fala claro. Zé Roberto, cara, Zé Roberto tá tendo dificuldade pra caramba, pô. É, você Roberto percebe tá que mano. ele não Richardos tá. Oh, tô... Richardson tá. Ó, Richardson tá Não, o Richardson já, né? já, já. já comentava, né? Ele já comentava, mas, não, mas. mas, já... na mas Copa, não, é na Copa, não é na Copa, não. Não
1: sei
0: no comentário, comentário cheio de Copa. Tipo, o tô... Richardson tá, a Copa tá massa, pô. Richardson, Richardson, Richardson é evolução. Richardson, a gente comentou isso ontem aqui. Zé Roberto foi lançado na Copa, onde tá todos os holofotes estão olhando. É, Você Zé Roberto tá falou as asneiras dele lá Richardson começou na Série B velho, Ituano e Londrina Esporte e Ituano é. sabe e, 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 e o aí vai, ali, né? começou mal e começou mal, eu me lembro de eu criticar Richardson e ver jogo do esporte, na Série B Richardson comentando, assim, meu amigo horrível o que o cara tá falando mas na, na Copa, tá a muito Copa tá bem. bem muito bem, vi três Aliás, jogos dele,
3: muito bem mesmo. Eu lembrei, eu lembrei quando o Miller, o Miller, atacante, comentava, e é teve horrível, uma dele é clássica, que eu acho maravilhosa, ele falou assim, o time tá tendo a iniciativa de jogar no contra-ataque. eu falei, <risos> Peraí, aí, <risos> aí, como é
0: que você faz? Miller comentou bom, a Copa do Brasil. Bom. Do bom.
1: Agora, eu acho que foi o mas o falou só um negocinho que que ele, ele levantou uma bola que, que Zé Roberto te dar uma resposta muito boa. Né? Zé Roberto jogou no Real Madrid, né? Sim, jogou, ele, jogou, 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 ele, jogou. Ele tava falando alguma coisa do Real Madrid aí foi assim. Mas é, é assim, é o é um, é um, é um cara falando eu, eu falo assim rápido porque a, a frase eu posso ter, acho que foi mais ou menos assim. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que foi mais ou menos assim. É, chegar, que acho que era falando de Modric, porque Modric está tanto tempo no Real Madrid e tal, que era, era um elogio a Modric, certo? Uhum. Chegar no Real Madrid é fácil, difícil é ficar 10 anos. Isso era o um elogio, é Modric. Só que qual o problema? O problema é que Alberto o Zé Alberto tipo, mano, Zé não, não passou 10 anos. Então, assim, Zé Alberto ia não... é dizer
0: fácil? Fácil. Não, é assim. chegou? Eu,
1: tipo, ele fala, Gente, só o que tu fez é tipo. O que tu fez é fácil. Difícil é tipo, mas não, o cara então. nem se ligou. Então,
4: porra, é, Zé Alberto rapaz, que tu não chegou, porra. E, e hoje. Cara, eu tô adorando a é transmissão mal. de do Casemiro, né? Mas hoje teve eu uma Eu vi pós jogo? Futebol Copa para mim é, é, é na Globo ainda, mas o pós-jogo uhum. eu tô indo para o Casemiro. Bicho, teve, teve uma um gafe. Eu não lembro quem foi, mas assim, tava com Edmilson comentando, né? Aí o pessoal tava falando dos cortes da seleção. Eles assim: "Pô, deve ser muito caramba, não sei o quê. Um jogador, um jogador importante, o tipo Benzema, e tal. Você pode esperar, não. Aí você espera, pô. Agora um jogador meieiro você corta logo antes da Copa começar. Aí, Edmilson, então, eu fui cortado antes da Copa começar em 2006. 2006, <risos> o Mineiro foi. Rapaz! Aí, alguém, aí tipo, alguém eu falei:
0: me deu. Meu Deus do céu, ficou um climão da posse. Era um novinho, devia ser um novinho, que eu não lembrava. <risos> Mas, galera, vamos embora, vamos seguir aqui, que daqui a pouco tem jogo já. A bola já rola pra Copa do Mundo. Vamos pro Beto Nacional. É, relógio, abre aí. Assista esse jogo de amanhã. Pra gente dar uma olhada aí no, nas odds da Copa do Mundo, da dos jogos de amanhã, desse jogo do Brasil, o que a gente pode fazer aí. É, Brasil 1,43, Portugal 1,40, Uruguai em 68, Suíça 1,73. Esse cenário aí é só múltipla, né? Tem que ver o que a gente junta aí, né? Minhoca, Você que é mais difícil. É, mas a,
3: só, a gente
6: está botando
1: um parêntese bom. rápido. Parêntese rápido. Era, era Enal mesmo, tá? Já O pessoal aqui no chat falou, o Sebá é, é o modelo da Lidia da Ceballos. É, Exatamente. E o
3: e era Enal era da, do Marcelo é assim: a gente tá fazendo as apostas que são que a gente acredita, mas a gente também tá gastando ali, uns reaisinho, né? Para nas zebras, né? Que tá acontecendo essa Copa do Mundo tá mostrando aí. Então, como disse hum. o Cássio o Uruguai amanhã é dia de tomar uma virada, né? Sair na frente com o um pênalti, e tomar a virada. Não, não é gostaria, amanhã. não
1: gostaria. Eu, eu vou eu vou acordar torcendo para o Uruguai. Não, não gostaria que ele levasse essa, esse fumo, não. Mas o, o que o que. Para quem é supersticioso, não disse que eu sou? Eu disse para quem é. Para quem é, <risos> eu não sou. É, não sou pouco. Enfim, o é, Uruguai perde amanhã.
0: Vamos, vamos gastar aí na Coreia?
2: Uruguai Dezinho,
0: Coreia
3: do Sul? 01. 21, 21? Não, 20 é muito. É muito? Eu acho 20 muito. É o que? 10? 20 vai dar mais de 100, pô.
0: Assim, hum, é claro bom, né? A gente vai ganhar. ganhar. Eu sei que vai ganhar. Mas se quiser
3: gastar 20, gasta 20, pô.
0: 20, então, pronto. Olha no um 1x0 aí, ó. Pera aí, pô. O
2: um negócio não é uma virada, é o 2 x 1
3: Se é pra apostar se na virada, virada é é na Coreia, não vamos apostar no placar, né? Que aí é, é. é querer perder. Ah, um aí é foda, um é foda. É só, só, só a Coreia, meu. <risos> mas vai ser 2x1. Bota 20, pô. 20, tá
1: bom.
2: Coloca 1 real no 2x1.
1: Um real. É, meu irmão, veja só, quanto é que tá o 2x1, 2x1 Coreia? Tem como dizer 2x1 Coreia de virada? Existe tem, essa aposta 16. 17, ah, 17. É isso tá a isso é 2x1, ah, mas tem, tem como dizer ah. 2x1 a, 2 a com o Uruguai fazendo gol primeiro. Acho
3: que tem lá embaixo, né? Não? Não, último não, não gol. Tem, tem, tem,
1: tem, eu vejo ali, o último gol, volta ali. Ó,
2: último gol.
3: Não, pô, o último gol Não tem é... primeiro
1: gol, não? Veja, se tem o último gol, tem, o, tem, tem a
2: aposta do primeiro tem gol?
1: Tem o primeiro, tem o primeiro.
2: Então, eu estou procurando. Se é 2x1 um, e vai ter o último gol, o último gol vai ter que ser da Coreia. Não, mas é que pode não, ser empalho. Se um pode ser 2x0 e o Uruguai diminuir, pô. É, é, exatamente. Tem o primeiro gol, não. Se é virada, não. não. Se é virada, não. Ah, se, virada, você virada, vai apostar o primeiro é, gol no Uruguai, sim, é, não tem a opção, é a mesma virada. coisa que apostar o último no Coreia.
1: É, vai ver veja se, 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 se não tiver primeiro gol, bota o último na Coreia. Mas veja se tem um primeiro gol.
3: Vou control F aí, pô. Vou procurar primeiro não... primeiro.
1: Primeiro gol ali, 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 ali em cima. Ali, ó, primeiro gol. Primeiro gol Uruguai. Bom, né? bom. 2 x 1, primeiro gol do Uruguai. Fica quanto essa, 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 essa situação. Dá
3: pra juntar? Dá. É? dá, dá. Não, dá, não, dá, não, dá, Não Ganhar. Pode juntar não. Ah.
1: ah. Então deixa 2 x 1. É, Tudo, o placar. Não, vai, vai jogo,
3: não
2: pode.
1: Peraí, tem como ser então colocar vitória, vitória da Coreia com o primeiro gol do Uruguai? sem ser o um placar, mas é que é a, a Coreia não, ganhou. eu acho, eu acho que tem
0: Nessa específica você não, não, você eu, não pode misturar, não é, pode fazer. Eu, acho, que então, tem, bora
1: não, só eu só, acho então a gente escolhe o quê? A gente escolhe o quê? Não,
0: eu a, eu que a Coreia. Que é, é, no, eu acho que tem aquele no cenário no
3: seguinte, caso que é o que aconteceu com a Argentina e a Alemanha, que é um ganha o tempo e o outro ganha o jogo, entendeu? Tipo vitória do Uruguai no primeiro tempo com a vitória da Coreia no segundo. Cadê? Vamos ver se pode aí. O resultado final? Não, aí não.
1: Não, não, é isso não. Isso.
3: É, intervalo a Coreia do jogo ganhando
2: Vamos, com os dois é. marcando, tá? Pode ser 3x1 e
3: 73:70. Ó, Uruguai e Coreia do Sul, 73,70. O Uruguai faz um 0 no primeiro tempo, a Coreia vira no segundo, é isso? É, eu... é. enfim, tem, tem que estar vencendo. Se for não, não, é, não venho, vai só. Uruguai... A dois anos, o não, é não, O Uruguai está
1: vencendo no primeiro tempo e a Coreia está vencendo no segundo tempo. É isso. Isso, é isso. isso. Então, a Coreia pode tem pode que terminar o jogo vencendo. Não, tudo bem, então. 10. 10, é. 10. 10? Mas se a virada do
4: da Coreia for com o um gol da Coreia no primeiro tempo, não, não vai bater não, ainda. Não não. Não, não, não. A gente tem que proteger. É, essa essa aposta, é o resultado aposta, do
1: intervalo e o resultado do final jogo Essa aposta do jogo. a gente está fazendo para ser exatamente como foram as derrotas da Argentina e da Alemanha.
3: Perfeito. exatamente a mesma
1: coisa. Tipo, a Argentina e a Alemanha fizeram um a zero no primeiro tempo e tomaram a virada no segundo tempo. A gente a gente, a gente, a gente só, para quem é superficioso, está que vai acontecer a mesma coisa nesse jogo o Uruguai ganhou o primeiro tempo e a Coreia do Sul vira de segundo. Dez contas aí. Pronto. Pode fechar.
0: Pronto.
2: Se voltar... Vai botar no Brasil não, é não é Vai, é? Claro que no Brasil é óbvio que ele vai. Que vai?
3: Eu tô temeroso. Tô Eu acho que essa Suíça tá, também, tá bem, convidativa pô. também. No
2: 43 é muito pouco. Pô. Eu acho que essa Suíça tá convidativa. Camarões está bem bagunçado, tá com umas crises lá. Parece que... Brasil
1: é pra fazer múltipla, né? Então é o Brasa com a Suíça. É, tem que né? juntar o Brasil com alguém aí. Cadê? Brás e Suíça. Se passar de dois, pronto, passou. E aí? Peixe.
6: E aí, né? razão,
1: né? <risos> a a, a, a turma do programa mãe, vai ficar nervosa quando abrir esse negócio.
0: Tá feito.
2: O banco é que tá ninguém feito. acorda a tempo de Suíça e Camarões, então vai descobrir já no susto.
0: É, não não sei é isso. Eu tô... Vamos ver, vamos ver. Eu não, não garanto não se eu acordo ou não. Amanhã eu vejo. É isso? É isso. É isso. É isso. Galera, Obrigado aí pela companhia. 3 horas e 20, minhoca. Passamos 20 minutos com é gente...
1: Mas está tá, tá indo bem. Está indo bem na primeira semana. Tá bem, o
0: programa hoje foi num ritmo maravilhoso aqui. Muito bom mesmo. Valeu, Vitor Vila. Valeu, Vitor Aguiar. Valeu, Minhoca. Valeu, Cássio Zírpoli. Valeu também, nosso querido Rafael Relógio, todo mundo que nos acompanhou até aqui. Amanhã a gente está de volta. Amanhã é de raiva. Vamos gente... <risos> estar com saudade de sentir raiva.
1: <risos> Vitor Vila! Que bom rever,
4: Bom ver todo mundo. Eu um não vi é, você é. há tanto tempo que chegou é. a uma surpresa. Você ficou achando que eu tinha sumido, né? Que eu tinha desaparado. Ah, achei, ah é eu achei. que o
1: Céu, saiu, Você com o cara? Eu falei, o é que que aconteceu, porra? Eu <risos> não disse nada. <risos> até do grupo, o cara saiu. Até porque do grupo saiu, porra, exatamente. Mas voltou. Era muita mensagem,
3: lá, Lembrando que amanhã tem história é gente aqui, viu? Amanhã vai ser convidado novo que ainda não entrou aqui. Tô
0: fora. É,
2: brother. É feito, irmão. É, negro, é
3: ele
0: é daqui, ele é
3: do Nordeste, é lá do, do Rio de Janeiro.
2: O segundo ah. correspondente internacional.
3: É, o segundo internacional.
0: Segundo Sim. correspondente internacional, bem É. mais? Beleza, galera. Vamos embora. Valeu, galera. Valeu abraço
1: caso aí. Valeu. Eita, eita, eita. Não, 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 fala, cara, que... fala. fala, fala. Aviatorzinho, porra, a galera lembrou aqui Rodrigo Carvalho <risos> por favor, assim, porra, tem todos os dias pelo amor de Deus, uma, bora, é uma aviator de topo em né? cada um é, é, pode favor, abre, abre. Pode, vamos, pode chamar a torre só é uma é aviator é de cada um, né? relógio, de
3: cada um bora. relógio escreveu um negócio aqui que eu não posso falar não mas é, é, com nome, certeza já tinha
2: fechado o Beto Nacional já estava com o, não, o mouse em cima foi o esquecimento da gente mesmo
1: todo dia tem aviator Todo dia, Todo, todo dia.
3: Coloca é aí, relógio. Coloca aí, relógio. Cinco, cinco voos a gente mata esse negócio. É, Eu e não vou fazer. É lembra trocar. Né, tá tabelada.
0: É cinco no primeiro. E dois no dois segundo. E no segundo. E o primeiro. E cinco, dois. Começa, de cima pra baixo, começa com o Lucas aí. Começa comigo, né? Abre direito aí, relógio, esse negócio aí. Abre a tela aí, relógio. É agora isso. Tá valendo aí já. Pode tirar o primeiro. Primeiro pode tirar. A ganância é boa. Tira o
1: segundo, tira o segundo. <risos> boa, boa, meu irmão. F14. Né? F14 esse voo eu aí. Eu fico, Maverick. Meu. Vou de novo. Bora. Maverick.
3: Caralho, agora Inca, tá em 10, pô. já vai. Ei, eu recomendo que o. Não,
1: próximo... porra, a, gente, a gente tem esse negócio aqui, fica no, senão fica, fica infinito, porra. A gente tava pulando da vez já, senão.
3: Ei, Cássio, mas eu, eu tô achando que o próximo aí tu tem que tirar com 1.2. Que é capaz Nossa. daquele voo Caraca. que nem sobe, só o rum. Pula 1.3. Um, 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 um um Rafael, 1.3 um pra não, não, tirar não. o primeiro.
1: Cancela, um cancela,
0: porra. Cancela, cancela. Um
1: cancela, 1.3, um o primeiro. 1.3. Um vai. Deixa voar, agora deixa voar. Até 2,5.
0: Oh, oh, é meu irmão, má Estamos lembrando as, as apostas que a gente fez. Somos
3: nós, somos nós. Vai me Tô com mau pressentimento. Tira.
1: Abatido, conseguiu. Porque tu
3: tá eu não consigo, não. <risos> eu eu tava com o pressentimento certo. Agora é vira. ele Eu não, eu não, não, não não sei jogar não, é essa É Só situação. dizer, ele manda bala Só que saber o momento Não sei, sei não, pô. Vai ser 1.50, tu vai pra largar, pô. Tira aí, tira. tira <risos> calma, mano, calma, calma, calma. Pronto, tirou, tirou o que foi é, é isso aí,
0: velho. Vai, tira, tira. Tira. Como Eu... Meu irmão.
3: Isso, bicho, só lucro. Eu não, não sei Eu... a minha do jogo, Cara, viu? isso é o um número de vezes, por exemplo. Ó, Eu assim... nunca entendi isso aí, velho. Ah, <risos> não, não pô, entendi 2 reais por 5, dava 10 reais, entendeu?
1: Último voo. Vai, Vitor vai Bora ver a guiar aí. tô
3: bem Evita
2: a guiar Pode tirar o primeiro
3: A torre nem ouviu, pô Tem que falar pra torre <risos> ouvir
2: Tira o segundo também
3: Tira logo, pô
2: Travou tudo Eita. Travou
3: e perdemos o piloto Perdeu não Saca, Perdeu, conseguiu oh, oh, não Velho O
1: salto foi, foi totalmente positivo Acabou, Tira pode ser positivo. Positivo. positivo Acabou, acabou ah, Tá bom, caraca. tá bom é nessa hora ah, que eu não, vejo. Não. Que eu esse tô... é o esse é o voo de Rafael, pô. A torre também voa.
0: Mas ele não apostou ainda não. Ele tem que apostar ele pra... Ainda pra Não apostou ainda, não. Ah, não? Tem que apostar para pra próxima. Ah,
3: pra próxima. Ah, vai relógio. Ah, lá, relógio. Vai ah, lá, relógio. O voo da torre. Aí é o que vai sobrar do, do teu dinheiro no final do mês.
0: A turma tá soltando fogos aqui, meu amigo. Começou o dia do jogo do Brasil.
3: E o Rodrigo tá torcendo aqui. É o, é o especialista, né? Que é o. Esqueço
2: daqui. Bateria até
0: aérea com o. Esses é ambicioso. <risos> Aveitozinho. Galera, vi lá, treino e viu? E agora faz parte da Da rotina aqui é, do É nessas horas que eu
1: vejo quanto tempo eu tô afastado. É, não, tô tem umas novidades aqui Não, novidade aqui. É, Aveitozinho é, é
0: bom demais, pô. Total.
2: Galera, vamos
0: embora, valeu, grande abraço, até amanhã, boa sorte pro Brasil. Vamos lá,